1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
2: Hey guys, ist Michael Schiffer.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hallo, das ist der Thomas Muster.
4: Hallo, das ist Victoria
5: Redensburg.
3: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht.
0: Die Big Show. Fast live aus den David alaba Studios in München.
6: Jetzt ihr hört Sportradio 63.
1: Hilft ja nix
7: Es ist die Big Show 444, eine Schnapszahl und eigentlich müsste man hier die ganze Mannschaft in der neuen Michaela Schiffrin lounge versammeln, aber der David-Alaba-Studios sind abgebaut, die Michaela Schifrin-Lounge ist noch in der Entstehungsphase. Wir machen das alles fernmündlich und mit allergrößter Freude, selbst in dieser neuen Epoche nach 444 mit dabei, ist Andreas Renner von der Sonne. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Und wir schalten nach London, denn er war gestern im Stadion von Tottenham, hat sich dort Rasenballsport Leipzig und Tottenham angeschaut. Das ist von der Süddeutschen Zeitung und von Sky. Sven heißt Servus, Sven.
6: Guten Tag, hallo.
7: Sven, lass mich mit dir anfangen. Ähm, mich hat auch überrascht. Ich sage, ich, jeder weiß es, ich sympathisiere mit Leipzig, aber wie die die ersten 20 Minuten gespielt haben, das fand ich... Boah, es ist sehr, sehr beeindruckend. Da hätten sie gerne zwei Tore schießen können. Wie überrascht warst du und äh, die englischen Kollegen, ist meine Anschlussfrage. Wussten die, was auf sie zukommt? Was wusstest du?
6: Ich war deswegen überrascht, Jens, weil Leipzig vor allem sich sehr gut abgesichert hat vor den gegnerischen Kontern, also dass Leipzig durchaus bereit ist, sich so ein Spiel anzunehmen und ähm, auch zu sagen, okay, wir wollen die Spielkontrolle haben, wir versuchen uns Torchancen herauszuspielen. Das hatte ich schon geahnt, weil Julian Nagelsmann ja schon ein Trainer ist, der die Dinge lieber selbst aktiv begleitet, als darauf zu hoffen, irgendwo über Konter zum Erfolg zu kommen. Aber ich fand das halt eben stark, wie diese junge, unerfahrene Mannschaft in diesem Achtelfinale der Champions League auch auf gegnerischem Platz sich immer davor geschützt hat, dass Tottenham, sie auskontern kann. Da gab es immer ein, zwei Situationen, wo das eventuell möglich gewesen wäre, aber über das meiste, über die meiste Zeit des Spiels hinweg haben sie das perfekt hingekommen. Und dass sie dann nach vorne hin diese Klasse haben, das hat mich dann schon auch beeindruckt, wie sie es dann ausgespielt haben. Vor allem auch für mich vom, vom Trainer her sehr, sehr gut eingestellt, auch von taktischer Natur nur ein Spieler. Immer so Halbräume hin drin, da haben sie Tottenham massive Probleme bereitet und es war aus meiner Sicht dann auch der Schlüssel zum Erfolg, dass die Spurs da mit ihren zwei Außenspielern überhaupt nicht genau wussten, wie sie den Leipzigern da begegnen sollten.
7: Andreas, kann man da zusammenfassen, also nicht, wir wollen nicht jetzt schon zusammenfassen, aber kann man sagen, dass da Mut belohnt wird, weil mit Ethan Ampadu ganz ehrlich, also ich, ich, ich wusste nicht, wo der Junge herkommt, der hat am Ende auch große Probleme gehabt, aber eigentlich hat man ja gar nicht gemerkt, dass da hinten jetzt jemand drinsteht, die haben auf Upa Meccano konnte nicht spielen, Conaté konnte nicht spielen, Willi Orban ist schon länger verletzt, also das, was Sven sagt, kann man ja im Grunde genommen auch nur daran dadurch unterstreichen, dass dieser Ampadu nichts zugelassen hat.
8: Ja, nicht nur er, aber ähm, ich glaube, äh, also äh, da, da gibt es dann mehrere Dinge äh, dazu zu sagen. Ich wenn ich so die englische Presse lese, geht es nur darum, wer bei den Spurs alles gefehlt hat, mit Son und mit Kane. Und das sind natürlich enorm wichtige Bestandteile einer Mannschaft. Aber Leipzig hat, und das hast du ja korrekt gesagt, die, die drei Top-Innenverteidiger nicht zur Verfügung gehabt in dieser Partie. Und man hat nicht so viel davon gemerkt. Ampadu war ja einer dem Nagelsmann nicht so arg vertraut hat bis jetzt. Er hat, mhm. ähm, wenn ich das recht gelesen habe, in den, in den letzten zwei Monaten ist er nur einmal eingewechselt worden. Er hat zwar schon ein paar Spiele in dieser Saison gemacht, aber da war man offenbar der Meinung, der ist noch nicht so weit. Das Tempo ist vielleicht insgesamt zu hoch für ihn. Ähm, jetzt zwei Dinge. Zum einen, ähm, dadurch, dass Leipzig wirklich sehr viel Ballbesitz hatte, ähm, äh, wird natürlich auch die Anzahl der Chancen begrenzt, dass äh, die eigene Abwehr in, äh, in Schwierigkeiten gebracht werden kann. Aber wenn es dann mal passiert, über schnelles Umschalten, dann kann es halt äh, relativ schnell äh, tatsächlich gefährlich werden. Und das haben Sie wirklich insgesamt äh, gut im Griff gehabt. Aber das ist dann auch weniger etwas, äh, was jetzt nur mit der individuellen Qualität zu tun hat, ähm, wenn man, wenn man als Mannschaft kompakt verteidigt und das auch schafft mit viel eigenem Ballbesitz über weite äh, Strecken der Partie gemacht hat, ähm, dann kann man halt auch die, die Anzahl der 1-gegen-1-Duelle, die vielleicht ein unerfahrener Verteidiger hat, äh, die, die kann man dann äh, möglicherweise auch begrenzen. Und das zeigt dann halt auch mal wieder, warum die Offensivspieler, die herausragenden Offensivspieler, noch um einiges teurer sind als die herausragenden Defensivspieler. Ähm, ja. weil, weil man in, in der Ab guten Teamwork einiges kaschieren kann. Das wird in der Offensive, wenn die Leute den Ball am Fuß haben und einen Gegenspieler umspielen müssen, dann halt doch ein Schritt schwerer.
7: Sven, diese Statistik dann am Ende, ich weiß nicht, ob 60 Prozent Ballbesitz war in der ersten Halbzeit, war es ja noch viel, viel mehr. Für Leipzig ist das äh, das Markenzeichen, wie Jose Mourinho die letzten Wochen hat spielen lassen oder war das gestern ein Ausreißer?
8: Was meinst du mit die letzten Wochen? Ja, oder die
7: letzten Jahre. <lacht> Sven sorry
6: ich glaube das ist halt seine Art wie er ein Champions League Achtelfinale angeht und darüber kann man natürlich streiten ob das jetzt erfolgreicher gewesen wäre gestern früher zu attackieren vielleicht mehr darauf aus sein Leipzig selbst unter Zugzwang zu setzen aber seine größten Erfolge und deswegen hält er auch daran fest. Ich glaube, dass das Problem des Bursters mit uns auch daran lag, dass sie halt kaum jemanden hatten vorne, der in der Lage war, den Ball auch zu halten, wenn sie sich mal befreien wollten. Da kommt natürlich dann Harry Kane zum Tragen, der natürlich in der Lage ist, sofort den Ball zu behaupten und entsprechend dann abzulegen. Oder auch, wenn jemand mitspielt wie Son, dann hat natürlich auch der Gegner im Kopf, das müssen wir nochmal ein bisschen, brauchen wir vielleicht nochmal mehr in der Defensive, dann brauche ich mir das vielleicht nicht ganz so offensiv zu, wie Leipzig das gemacht hat. Ich glaube, nach drei Minuten standen beide Innenverteidiger, inklusive dann Ampadu so ein bisschen als Spielmacher in der Defensive, glaube ich, mit der gegnerischen Hälfte. Hm. Das hat dann schon hm. schon gezeigt, ähm, wie, wie die Kräfteverhältnisse waren auf dem Platz. Nichtsdestotrotz, Moreno hat sich ja hinterher bitterbös beklagt über die Verletzungsmisere des Purs und äh, die Bredouille, die er hat, dass auch vorne viele wichtige Spieler fehlen. Aber ich finde, das hält sich die Waage, weil Leipzig da auch sehr in Bedrängnis war und es halt dann auch vielleicht verdeutlicht welche Kadertiefe der, der Bundesliga-Zweite hat. Also das hat mich schon beeindruckt, weil wenn man anguckt, drei Innenverteidiger fehlen dazu, Ilsanker, abgegeben, Dämme. Da habe ich mir schon überlegt, Hey, war dieses Vorgehen richtig in dieser Saison? Und ich finde, die Leistung gestern bestätigt da Sportdirektor Markus Grösche und Julian Nagelsmann vollkommen. Das ist dann sicherlich auch ein Punkt, wo die Spurs gucken müssen, dass sie im Sommer nachlegen, dass sie sich da vor solchen Ausfällen besser schützen.
2: Und?
8: Ich, ich glaube, was, was, wenn ich noch eine Sache anschließen darf, ich glaube, wenn man jetzt insgesamt die Leipziger Leistung bewerten will, das, das war jetzt halt auch wirklich ein Signal, auswärts in einem Champions-League-Achtelfinale bei einer Mannschaft, die letztes Jahr im Finale stand, Probleme hin oder her, weil das ist immer noch auf internationalem Niveau eine sehr gut besetzte Mannschaft, dass man da ganz selbstverständlich die Kontrolle übernimmt und auch, und auch mehr Ballbesitz hat. Das ist ja das Gegenteil von dem, was Leipzig jahrelang gemacht hat. Und sie haben ja Nagelsmann verpflichtet, damit der ihnen mehr Qualität mit eigenem Ballbesitz beibringt und damit die, die Mannschaft tatsächlich mehr Ballbesitzfußball spielen kann als in der Vergangenheit, damit man auch andere Lösungen hat, als nur über schnelles Umschalten zum, äh, zum Abschluss zu kommen. Und das war jetzt halt wirklich mal ein Ausrufezeichen, dass sie auf dem, auf dem Weg, den sie da gehen, bei dieser Umstellung der Spielweise schon ein, ein ganz großes Stück nach vorne gekommen sind.
7: Und Sven, wenn du die Kadertiefe ansprichst, gerade bei Leipzig, dann ähm, Emil Forsberg und Jusuf Paulsen waren ja die letzten Jahre, sind ja schon länger da und wenn der Forsberg gesund war, dann hat er auch immer gespielt. Aber ich finde, äh, der der kann froh sein mittlerweile, dass er als Ergänzung reinkommt. Auch das scheint mir Julian Nagelsmann, äh, ich weiß nicht was der im Kunku ist ein guter Fußballspieler. Ich, mir ist er zu verspielt, aber okay, der Nagelsmann sieht ihn jeden Tag. Aber auch das darf man, Sven, den Nagelsmann hoch anrechnen, dass er hier so einen ganz kleinen Umbruch hier eingeleitet hat, oder? Auch was die, die Personalien angeht.
6: Lass uns Ralf Brangnick nicht vergessen. Ich glaube, er hat keine Fernsehkamera und kein Fotoapparat gestern eingefangen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er zwei Plätze neben Oliver Minzler okay. auf der, der okay. Bühne saß und das schon lange geplant hatte in London bei dem Spiel dabei zu sein. Ich finde, er hat da sieben Jahre lang in Leipzig diesen Club vom Viertligisten auch dahin geformt, wo sie gestern waren. Und als Liebhaber des englischen Fußballs, was ja Ralf Rangnick ist, seitdem er hier sein Auslandssemester äh, äh, absolviert hat in England, hat ihm das, glaube ich, sehr viel bedeutet, dass er wie Leipzig da gestern in Tottenham so ein Spiel macht und dann auch noch gewinnt. Ich glaube, das erste Mal, dass Rangnick überhaupt in einem Pflichtspiel ähm, in, in England gewinnt, wenngleich er das jetzt vielleicht gestern nicht in der Funktion des Sportdirektors oder Trainers getan hat. Also den möchte ich dabei nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite, du hast vollkommen recht. Ich glaube allerdings, dass es da bei Emil Forsberg nicht viel zu moderieren gibt aus Sicht von Julian Nagelsmann. Weil guck dir die Elf an, wie die gestern gespielt hat. Also wen willst du da jetzt rausnehmen? Ich finde, Reimer Sabitzer im, im Mittelfeld, was die da gearbeitet haben, mit welcher taktischen Disziplin, mit welcher Passqualität sie diesen Angriffe nach vorne tragen, ist richtig klasse. Und vorne die drei Werner und Kunku. Ich habe es vorhin gesagt, immer so ein bisschen aus dem Halbraum. Werner hat dann gemerkt, dass auch eine Möglichkeit ist, ganz rausgeht zu gehen an die Linie. Dann ging Angelinho hinter ihm ein bisschen mehr ins Zentrum rein, weil dann Werner mit Schwung von außen kommen kann, überragendes Fußballspiel und schick vorne drin, hätte zwar dringend Tore schießen müssen gestern, aber allein wie er die beiden auch eingesetzt hat mit Ablagen und wie er auch vorne beim Attackieren das entsprechend sich behalten hat. Geschlossene Mannschaftsleistung, hohe, hohe Qualität über die gesamte Elf hinweg. Und ich glaube, dass Leipzig schon einen Yusuf Paulsen und einen Emil noch brauchen wird im Verlauf der Saison. Und sie haben sie auch gestern gebraucht in diesen letzten 20 Minuten. Das war ja das, was Mourinho beklagt hat, dass er nicht nachlegen konnte und Julian Nagelsmann in der Lage war, solche Spieler noch zu bringen.
7: Wäre das nicht schön, Andreas, wenn José Mourinho mal irgendwann sich nicht beklagen würde? Ich, also ich, ich kenne nur als Klagenden.
8: Ja, ja, das ist natürlich wahr, aber ich meine, beklagen in diesem Sinne, es war ja jetzt ein offensichtliches Problem, dass sie, dass sie da dünn besetzt sind. und Ich meine, wenn wir jetzt mal über die Probleme reden, die Tottenham hat, man, man darf halt nicht vergessen, dass, dass das, was bei dieser Mannschaft passiert ist, also zum einen, die haben äh, äh, tatsächlich jetzt äh, dann in der äh, Winterpause auch noch mal ein bisschen was verloren, aber grundsätzlich ist es ja das, was bei Tottenham jetzt in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist, das gleiche, was bei Arsenal vor ungefähr zehn Jahren passiert ist. Die haben Stadion gebaut, bei dem sie einen großen Teil selbst finanzieren ja. mussten und haben zwischenzeitlich ein, zwei Transferperioden nix bis, äh, wenig bis nichts gemacht. Und äh, das heißt nicht, dass sie nicht noch immer, wenn alle fit sind, eine exzellente erste Garnitur auf den Platz stellen, aber sobald dann mal ein paar Verletzungen dazukommen und man muss dann in der 75. Minute auswechseln, dann wird es halt irgendwann mal dünn. Ja, das heißt, die haben immer noch die erste Garnitur ist immer noch sehr gut, aber äh, so, sobald man hinter den Vorhang schaut, dann, ähm, ja, äh, dann stehen da nur noch irgendwelche Komparsen rum. Und das, äh, das, ist sicher ein Teil des Problems bei Tottenham, was man, was sie letzte Saison noch ganz gut kaschieren konnten, aber, äh, aber jetzt in dieser Situation äh, auch ohne Christian Eriksen, der weg ist, ne, dann, ja, dann sieht man halt doch so ein bisschen die, die Risse im Gemäuer.
7: So, und da muss ich jetzt den Sven fragen, der ganz viel von Christian Eriksen gesehen hat. Ich habe es nie ganz verstanden, ich habe ihn eher für überschätzt gehalten, aber wenn Andreas jetzt das schon beklagt, Sven, wie sehr fehlt Christian Eriksen?
6: Also ich glaube generell, dass das Tottenham da aufpassen muss, was das Beklagen anbelangt, gerade im Vergleich zu RB Leipzig, weil... Das hat dann schon auch was mit, mit Planung der, des eigenen Kaderstruktur zu tun und mit dem, dass da schon Geld vorhanden ist. Also ich habe mich jetzt nicht erinnern können, dass RB Leipzig die riesigen Transfers getätigt hat. Und ich glaube auch, die Gehaltsstruktur bei RB Leipzig kann bei lange nicht mithalten mit den Spurs. Also wenn die Engländer da rufen, dass sie nicht genug haben und also wie soll, was soll dann sollen dann viele deutsche Teams sagen. Also ich finde, das gestern war ein Exempel, mal wieder dafür, wie, wie stark in der Bundesliga gearbeitet wird, auch über Jahre hinweg und mit welcher ja mittelfristigen Perspektive auch und nicht nur auf, den, auf das nächste Ergebnis abgezielt. Bei den Spurs ist es so, ich glaube, dass es wichtig war, im, im, in diesem Winter so ein Kehraus einzuleiten und auch dieser Mannschaft frische Impulse zu geben, nachdem wir über eine lange Zeit hin kaum Veränderungen in dem, in dem Kader war. Und Christian Eriksen wollte jetzt lange weg und jetzt haben sie ihm das dann auch ermöglicht nach Inter Mailand. Und ich glaube, dass ist der Harmonie und dem Gefüge sehr gut tut. Und wenn du gestern gesehen hast, auch hinten raus in dem Spiel, der Spirit ist schon vorhanden in dieser Mannschaft. Und du kannst das ja auch mal positiv sehen von José Mourinho. Nämlich, dass er mit allem versucht, was er hat, diese Mannschaft A zu verteidigen und auch das Beste rauszuquetschen, was in der aktuellen Situation drin ist. Die Frage ist halt, was haben sie für Ideen im Sommer, um den Kader dann entsprechend aufzufrischen. Dass sie dringend andere Alternativen und Möglichkeiten brauchen, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und dass auch diese Viererkette auf die Art, wie sie da momentan agieren, zwar gestanden ist mit erfahrenen Spielern, aber von der Qualität jetzt vielleicht nicht den höchsten Ansprüchen genügt, ist auch klar. Und ich glaube, dass es da im Sommer sehr, sehr wichtig wird, jetzt nicht nur die Champions League zu erreichen, sondern auch entsprechend sich so breit aufzustellen und dann dauerhaft oben in diesen Regionen mitspielen zu können.
7: Und Andreas, wenn wir einmal noch auf Tottenham schauen wollen, dieser Lozelso, wie auch immer man ihn ausspricht, der hat richtig Spaß gemacht, fand ich, gestern. Das war der Einzige, wo von dem irgendwie wirklich Gefahr ausging. Also dem schaue ich gern beim Fußballspielen zu.
8: Ja, also das, das stimmt, der hat gestern geglänzt. Der Reale dagegen nicht so. Man muss jetzt aber grundsätzlich auch mal sagen, in diesem Spiel, also ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass irgendwie 18 Prozent der lange Bälle waren. Also da war halt auch, wenn wir jetzt über irgendwelche Mittelfeldspieler reden, da war halt ganz viel dabei, wo der Ball einfach nur hoch nach vorne gedroschen wurde. Ja. Äh, wo dann äh, gerade die Leute, die im zentralen Mittelfeld eigentlich das Spiel gestalten sollten, ähm, einfach nur zugucken, wie die Bälle äh, über sie drüber fliegen. Ähm, also das, äh, das war jetzt insgesamt ein, ich bin mir nicht sicher, ob das der Plan von Mourinho war, ähm, aber ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sein Plan war, das so oft zu machen, aber man hatte den Eindruck, sie haben jetzt äh, irgendwie nicht viel an Ideen, als den Ball hoch nach vorne zu schlagen und die, die dann am meisten drunter leiden, sind eigentlich die Spieler in der Mitte des Feldes, die die, die Verbindung zwischen Abwehr und Angriff äh, sein sollten, weil die Bälle über sie drüber geht. Aber Lo Celso ist auf jeden Fall einer, der, äh, der Tottenham Hoffnung gibt, dass er, dass er da eine richtig wichtige äh, Rolle spielen kann in der, in der Zukunft. Ganz klar. Genauso wie Bergwein.
7: Und, äh, Sven, eine Sache noch. Du warst gestern im Stadion. Ich habe es gestern schon Erstaunlich gefunden, dass die ganze Zeit äh, Alarm war im Stadion, dass wirklich äh, eine sehr, sehr gute Stimmung war, wie man sie vielleicht aus deutschen Stadien kennt, aber mittlerweile dem englischen Publikum hängt ja so ein bisschen der Ruf an, Theaterpublikum zu sein, aber ich hatte den Eindruck, über 90 Minuten ist da Gas gegeben worden von den Rängen, wie war der Eindruck von dir, der du ja im Stadion warst?
6: Ich kann den Eindruck nicht ganz teilen, Jens. Ich habe eher das Gegenteil empfunden. Oh. Also aus Leipziger Sicht okay. mag das so richtig sein. Wir haben diese Auswärtsreise nach London, glaube ich, in, in vollen Zügen genossen. Mit, mit Recht auch, auch, vor allem nachdem die, die eigene Mannschaft aufgetreten ist. Von der Sicht des Spurs aus, ich habe das Stadion schon ganz anders erlebt. Wenn ich da zurückdenke an den Erfolg über Manchester City im Viertelfinale der Champions League im vergangenen Jahr, da ist wesentlich mehr möglich. Ich, es war natürlich auch schwierig, diese Zuschauer gestern mit ins Spiel zu bringen, aufgrund der Art und Weise, wie diese Partie verlaufen ist. Da gab es natürlich relativ wenig den Hausschlag, um irgendwie diese Leute zu animieren, für noch mehr Akustik zu sorgen. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie so nah dran waren an der Mannschaft, wie es möglich war, aber es gab halt kaum kaum einen Anlass, da noch mehr für Verrohe zu sorgen. Das war halt einfach klasse, wie Leipzig das von Beginn an selbst in die Hand genommen hat und dafür gesorgt hat, dass diese Emotionen möglichst, ruhig geblieben sind und sich auch nicht haben verwickeln lassen in irgendwelche Kleinkriege mit dem Schiedsrichter oder Gegenspielern. Keine Provokationen, nichts. Das war absolute klinische Leistung, positiv herauszuheben, was, was das anbelangt.
7: Gut, dann lasstet uns eine ganz kurze Pause machen wir müssen schon noch, wenn wir Sven schon dran haben, ein Wort über Manchester City und den möglichen Bann, noch spreche ich in Konjunktiv, für die Champions League verlieren.
9: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört
10: Sportradio 360.
7: In der Big Show 444 geht es weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück bei bet365.com. Kriegt man bei einem 0 zu 0 seinen Einsatz zurück. Gestern ein 1 zu 0. Für Rasenballsport Leipzig bei Tottenham Hotspur, Sven Heist war im Stadion, Sven Heist von der Süddeutschen Zeitung und von Sky und Andreas Renner hat sich das natürlich ganz genau angeschaut äh, vor ein paar Tagen, Sven, jetzt ist nicht Gras über die Sache gewachsen, überhaupt nicht, aber man hat sich das Ganze mal ein bisschen anschauen können, du hast ja dir die Reaktionen natürlich angeschaut in Großbritannien auf diesen zweijährigen Bann der UEFA für Manchester City, äh, du bist ja auch schon, du bist zwar noch jung, aber schon erfahren, gewissermaßen. Äh, ich habe nach wie vor meine Zweifel, dass dieser Bann vor dem Cast Bestand haben wird. Was sagt der, dass der englische Blätterwald, was sagt dein Gefühl, was sagen die Leute, mit denen du gesprochen hast, Sven?
6: Ich tue mich schwer, Jens, das, das so einzuschätzen, um da eine endgültige Meinung momentan zu haben. Ich habe vor allem die Reaktion wahrgenommen von Manchester City, die gestern per E-Mail erfolgt ist, glaube ich, am Nachmittag. Da hat sich dann der Geschäftsführer Ferran Soriano zu Wort gemeldet in einem Club-Interview. Mich hat erstaunt, dass die City da so lange zurückgehalten hat, gerade was die Offiziellen anbelangt. Und wenn ich mir da diese äh, Nachricht da von ihm durchlese, das wirkt schon sehr gekünstelt und sehr aufgesetzt. Was natürlich nicht allzu sehr wundert bei dem Club, äh, Gerüst, das sie da aufgebaut haben Aber, paar Jahre. Ich glaube, dass Manchester City mit aller Macht das versuchen wird, irgendwo einzudämmen. Vielleicht auch das hinzukriegen, dass es dann auch ein Jahr, zurück, äh, Jahr eingedämmt wird. Allerdings kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass es wieder komplett abgesagt wird, weil das wird dann irgendwann natürlich auch der lächerlichkeit preisgegeben, wenn ich irgendwo Strafen verhänge, aber es immer irgendwo noch eine Instanz gibt, die das dann auch wieder korrigiert, dann sind sie so weit wie, wie vorhin. Ich glaube, dass das ein Präsidentfall wird und ich bin gespannt, wie das für Manchester City ausgeht und vor allem auch gespannt, was das dann für andere Vereine bedeutet. Weil ich glaube, da gibt es nicht nur Manchester City, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben und nicht unbedingt so viel Geld wieder eingenommen haben.
7: Richtiger Schritt, Andreas? Also wichtiger Schritt oder ist eh schon alles? Wurscht im Grunde genommen, weil diese Schere zwischen Clubs wie Manchester City und äh, dem FC Augsburg nie mehr zugehen wird.
8: Naja gut, aber die Schere zwischen Manchester City und dem FC Augsburg hat es schon immer gegeben. <lacht> okay, cool. weil, äh, Manchester City selbst zu den Zeiten, als sie noch zwischen der ersten und der zweiten Liga in England gependelt äh, haben, äh, waren trotzdem äh, dem FC Augsburg immer noch zwölf äh, Schritte voraus, weil damals äh, haben die zwischen dritter und zweiter Liga gependelt oder Regionalliga sogar. Naja, also ähm, im Ernst, ich ich glaube, ich glaube, es ist sehr wichtig für den Fußball dass bei aller Kommerzialisierung, die sich nicht zurückdrehen lässt und wo ich dann auch der Erste bin, der sagt, wir müssen uns halt zum guten Teil damit äh, äh, damit abfinden, dass das, äh, dass das halt so läuft, weil äh, jetzt kriegt man, äh, kriegt man die, die, die Sache nicht mehr komplett umgedreht. Aber dass es trotzdem Regeln geben muss und nicht jeder machen kann, was er will. Hm. Ähm, äh, also die Regeln gibt es ja, dass die auch eingehalten werden müssen. Das ist ein extrem, wäre ein extrem wichtiges Signal. Und ich sage das als jemand, der eigentlich Manchester City sehr gerne beim Fußballspielen zukommt. Ich auch, ich auch. Ja, ja, ja. Trotzdem, ja, trotzdem in dieser Situation geht es wirklich darum, äh, dass man, dass man genug Beweise hat, um dafür zu sorgen, dass diese, diese Sperre nicht komplett aufgehoben wird. Man kann ja, ich, ich hätte jetzt, wenn das jetzt reduziert wird auf ein Jahr Sperre, das wäre immer noch ein ganz deutliches Signal für alle anderen. Zwei Jahre ist natürlich noch mal ein, 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 äh, ein dickes Ausrufezeichen, aber es geht halt schlicht und einfach darum, dass man damit ein Signal sendet an alle anderen, die äh, immer an der Grenze zu, ähm, wir halten uns nicht an die Regeln und wir versuchen die Regeln zu umgehen, äh, entlang surfen, äh, dass man da zeigt, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, dann ähm, dann passiert euch das, was ihr nicht wollt, denn alle, die irgendwie, ähm, sagen wir mal, äh, als Investoren äh, aus, dem, aus dem Ausland Geld in die Premier League stecken, alle sind da dabei, weil sie in die Champions League wollen. Weil sie das Geld aus der Champions League wollen, weil sie die, äh, die Öffentlichkeit, die die Champions League mit sich bringt, wollen. Und wenn das weggenommen wird, das ist genau das Signal, das wir, dass wir insgesamt im Fußball, glaube ich, alle brauchen.
7: Hm. Was heißt das aber? Dieses
6: Zufall ja. gerade, dass mit Dortmund... Also Barca, Bergamo, Atletico Madrid und RB Leipzig vielleicht die jeweils kleineren Mannschaften, die ihre Spiele gewonnen haben in diesen Hinspielen des Achtelfinals in der ersten Runde zumindest. Ich hoffe, dass das auch ein Fingerzeig an die anderen ist, dass es auch mit weniger Geld noch gehen kann. Wenngleich das natürlich ein Vorteil ist, über um die finanziellen Mittel zu verfügen, Aber das gibt mir die Hoffnung, dass immer noch Spielraum ist für Überraschungen. Und wer hätte das zugetraut, dass die Dortmunder Paris Saint-Germain schlagen, parallel dazu Bergamo Valencia besiegt. Leipzig bei Tottenham gewinnt und Atletico Madrid den FC Liverpool als Champions-League-Sieger niederringt. Also ich glaube, das sollte vielen und uns auch, auch uns nur ein bisschen Hoffnung geben, dass es auch noch nicht nur über Geld das Ganze definiert wird.
8: Ich, ich will jetzt nur ganz kurz noch mal rausstreichen, dass Sven jetzt gerade gesagt hat und ich gebe ihm inhaltlich durchaus recht, ja, aber dass Sven jetzt gerade gesagt hat, dass Leipzig ein äh, gutes Beispiel ist, dass Kommerzialisierung nicht anders ist und das Geld nicht anders ist. Das sehen, glaube ich, in Deutschland ein paar Leute auch noch ein bisschen anders.
7: Na, wir sehen einfach alle, Sven ermittelbar. Ich meine,
8: Andreas, dass <lacht> ja, ja, hohen
7: ja,
6: ja. Ablösesummen. <lacht> Für ihren Kader uh, ausgegeben haben
8: natürlich. Ich weiß genau, was du meinst, aber, aber äh, wenn ich äh, gestern Abend bei, bei äh, Twitter mal geschaut habe, was zu diesem Leipzig-Spiel, wie viele, wie viele Leute es noch gibt, die sagen es äh, mir vollkommen egal, was die machen, Leipzig ist Mist, egal was am Platz passiert. Ja, das, ist halt, das ist halt auch ein nicht zu unterschätzender äh, Teil der Fußballöffentlichkeit in Deutschland, die da immer noch extrem ähm, kompromisslos ist.
7: Ja, jetzt äh, diese Geschichte mit Manchester City, wenn denn äh, der Bann bestehen bleibt, es gibt in München sehr viele Leute, eigentlich alle bis auf einen, nur Alexi Menüsch wünscht sich keine Rückkehr von Pep Guardiola, aber äh, Alexi könnte überstimmt werden, wie realistisch ist es denn, dass Pep Guardiola sagt, Sven, äh, Champions League oder nix für mich und dass er tatsächlich abhaut, was, was, was ist da die Gerüchtelage im Moment oder was ist vielmehr noch besser, gibt es irgendwelche Anzeichen, die auf etwas hindeuten.
6: Was haben wir im Fußball nicht schon alles gesehen? Insofern erscheint mir auch das möglich zu sein. Aber wenn du mich, wenn du möchtest, dass ich mich festlege, Bitte. ich will das ausschließen, dass Pep Guardiola da im, im Sommer in München Trainer wird. Ich gehe davon aus, dass er da seinen Gefährten bei Manchester City die Treue hält, selbst bei einem Ausschluss aus der Champions League. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da dem Verein den Rücken kehrt. Ich, ich bin da auf, davon überzeugt, dass wenn diese Strafe durchgesetzt wird, dass Pep Guardiola derjenige ist, der dort dann bleibt und dem Verein in dieser schwierigen Situation mit seinem Namen hilft, auch nach wie vor ähm, adäquate Spieler zu bekommen und den Club weiterzuentwickeln. So meine ich auch, hat er sich gestern da auf der Pressekonferenz genau. ausgedrückt, da nach dem Spiel gegen West Ham United. Und das muss ich ehrlich sagen, das würde ich auch sehr löblich finden, wenngleich da einiges auch nicht zu loben ist bei Manchester City. aber auch, auch bei den Spielern, die da jetzt über die vielen Jahre sehr gutes Geld verdient haben bei Manchester City. Und ich glaube, die wussten zu einem großen Teil sehr genau, auch wie das, das Konstrukt dort abläuft. Und dann bei der erstbester Gelegenheit, das irgendwo ähm, zu gehen, würde ich äh, ja doch mit einem mit Nachgeschmack
8: empfinden. Man City hat ja gestern parallel zur Champions League gegen West Ham gespielt und 2-0 gewonnen. Und in der Pressekonferenz danach hat Guardiola gesagt... Er wird nicht weggehen von Manchester City, außer sie feuern mich und das ist jetzt etwas, ähm, <lacht> lass uns mal nicht so tun, als wäre das überhaupt keine Möglichkeit, denn äh, bei bei ähm, ähm, Manchester City läuft es ja in diesem Jahr offensichtlich nicht so gut wie in den letzten und wenn die in der, in der Champions League ähm, relativ früh jetzt rausfliegen sollten dann ist das dann ist das kein, kein unrealistisches Szenario, weil nach allem, was man so hört über die Besitzer von Manchester City, ist halt auch die Champions League alles, was sie interessiert. Also erster in der Meisterschaft oder sowas, oder die einen Titel in England holen oder einen Pokal, das juckt die nicht.
7: Tja, und stellt euch vor, gleichzeitig werden Thomas Tuchel und Pep Guardiola frei und die Bayern bleiben trotzdem bei Hansi Flick. Das wäre... Wäre schön, wäre menschlich extrem bewegend, aber wenn diese beiden Kapazunder auf dem Markt sind, man weiß es nicht.
8: Du, äh, ich meine, über die Trainersuchen beim FC Bayern muss man doch auch nichts anderes sagen, als dass sie die Chance hatten, Jürgen Klopp zu kriegen und sie wollten ihn nicht und sie haben die Chance gehabt, Julian Nagelsmann zu kriegen und sie wollten ihn nicht. Noch also nicht. soll sich Noch bitte nicht. hinterher, ja. ja dann soll sich bitte hinterher keiner beschweren, dass sie äh, dass sie dazu kurz gekommen sind. Das ist halt äh, manchmal muss man halt vielleicht auch äh, früh dran sein äh, und äh, die, die Leute holen, bevor jeder gemerkt hat, dass es der beste Trainer der Welt ist. Ja. Aber also, das ist nicht die Art von Bayern.
7: Ja, und äh, gut, der HSV hat es natürlich noch schlimmer gemacht, der Klopp, ja, wenn das Gerücht stimmt, nicht genommen hat, weil er mit zerrissenen Jeans angekommen ist zum Vorstellungsgespräch. Ja. ja, schön. Nicht schön. Sven, mein Lieber, du hast gestern das Highlight erlebt in der Champions League. Am Wochenende kann es nur noch bergab gehen. Aber wo geht es hin für dich? In welchem Stadion? Oder wirst du möglicherweise sogar nach Deutschland fliegen, um für Sky etwas zu kommentieren?
6: Das würde ich nicht sehen, also dass das da bergab geht. Okay. Ich freue mich auch auf das Premier League-Spiel am Samstag, das ich zu kommentieren habe, das 20er duell am Sonntag. ist ja nicht jeden Tag Champions League, das ist ja automatisch der Fall. Nee, das sind meine Einsätze am Wochenende und dann geht es ja dann die Woche darauf schon wieder weiter mit den Bayern hier in London gegen Chelsea.
7: Ja, also Nur ein Wort dazu. Also Mein, mein Schwager ist ein ganz großer Bayern-Fan und ich habe zu ihm jetzt letzte Woche gesagt, ich sehe mit Ausnahme von Liverpool keine Mannschaft, die die Bayern schlagen könnte. Und da habe ich gemeint, Chelsea no chance gegen die Bayern. Worin besteht diese no chance, wenn überhaupt von Chelsea gegen die Bayern?
6: Ja, dass sie eigentlich keine Chance haben und aufgrund des aktuellen Laufs auch niemand von Chelsea erwartet, gegen, die, gegen den FC Bayern für Furore zu sorgen. Ich glaube, dass es der jungen Mannschaft hilft, mal ganz befreit wieder aufspielen zu können. Ich habe schon das Gefühl gehabt, über die vergangenen Wochen dass die Last des vierten Platzes schon auf ihnen liegt, den sie jetzt versuchen, händeringend zu verteidigen. Und das ist ja klar, wenn du auf so eine junge, unerfahrene Mannschaft setzt im Sommer, die dann voller Euphorie startet, dass irgendwann auch mal dann der Punkt kommt, gerade in so einer englischen Saison ohne richtige Winterpause mit all den ganzen Spielen, wo die Formkurve ein bisschen, ein bisschen runtergeht. Und genau das ist jetzt der Fall. Und da zählt glaube ich, für die Mannschaft von Frank Lampard auch ein reife Prozess, sich da wieder gemeinsam rauszuarbeiten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Duell jetzt am Samstag gegen Tottenham zu Hause von eminenter Bedeutung ist, im, im Hinblick auf den vierten Platz. also es ist ja nur ein Punkt vor Tottenham und dann je nachdem, wie dieses Spiel auch läuft, dann dieses Heimspiel am Dienstag gegen den FC Bayern einfach mal wieder befreit, Fußball spielen zu können, ohne den, ohne im Hinterkopf zu haben, oh, wir müssen unbedingt Vierter werden für die Champions League und all diese ganzen Gedanken, hinter uns ist Tottenham, hinter uns ist Manchester United und, und, und. und aus dieser Rolle heraus ist sie dann, fußballische Qualität haben sie sicherlich zuzutrauen, dass sie auch den Bayern ein paar Probleme bereiten, wenn, wenn gleich der, der deutsche Rekordmeister schon großer Favorit
8: ist. Hm, keine Frage. Was ich in diesem Fall übrigens auch so sehe, aber Jens, also deine These, dass nur Liverpool die Bayern schlagen kann, Europa, pff, also ich weiß nicht. Ja, Barcelona so, ganz du... sicher
7: nicht. Barcelona sicher nicht, dann... Okay, wieso, ich möchte jetzt nicht wieso, alle einzeln durchgehen. weil nicht, nicht, Barcelona sicher nicht? Weil sie nicht gut spielen in diesem Jahr, Andreas. Es ist nicht anzuschauen. Ich muss mir leider mit meinem Sohn ja, ich, sehr viele ja, Spiele anschauen, aber ja, sie spielen nicht ja, gut. Ja, leider.
8: Ich, 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 weiß, ich weiß, dass die nicht besonders gut spielen, aber ähm, ich... Also wenn ich mir das Konstrukt Bayern anschaue, sehe ich das schon als äh, deutlich wackeliger. als die von der letzten Saison. Wollen wir jetzt mal nicht reden, aber in den in den ganz großen Jahren ähm, äh, sehe ich die doch deutlich wackeliger. Und äh, was jetzt bei Bayern das öfter mal passiert, ist, dass sie äh, dass sie zwar gut Fußball spielen, aber äh, die die Spiele nicht über die Zeit bringen und die Tore nicht schießen. Das äh, kennt man so aus der Vergangenheit äh, auch nicht. Dass wenn wenn die Bayern ein schlechtes Spiel hatten, haben sie immer 3-0 gewonnen. Heutzutage ist das nicht mehr so. Also ich sehe die nicht so souverän wie 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 du die offenbar siehst, aber das ist ja eine Diskussion, die wir an dieser Stelle, an dieser Stelle schon seit Jahren führen und du bist da halt immer... Ja,
7: ich habe halt am Ende immer recht, wenn ich sage, Ein sagt, großer bayern, bayern ich. Nee, das ist schon lange nicht mehr recht. Das ist, aber wahr. Das egal. Das ist
8: wahr. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr zum Beispiel eine Diskussion darüber geführt hatten, über die Verteilung der Favoritenrolle im Duell Liverpool gegen Bayern und ich war der Einzige, der gesagt hat, für mich ist Liverpool klar Favorit. Und ich, ich also wenn ich mir versuche zu erklären, woher das kommt, ich glaube, das hat halt auch schlicht und einfach was damit zu tun, dass wir, wenn wir hier in Deutschland sitzen, immer die Bayern sehen und die Bayern hören und die Bayern sind hier und die Bayern da und die Bayern dort. Wir wissen über die Bayern viel mehr als über die anderen. Und ich glaube, das ist ein, ein Teil des Problems und das ist ein Teil des Problems, dass alle in ihren Ländern immer ihre eigenen Mannschaften eigentlich besser einschätzen, als sie tatsächlich sind.
7: Ja, nur deshalb wird der SK-Puntegammer-Sturm Graz im kommenden Jahr die Champions League aufmischen, gewinnen nichts. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Andreas, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 444, dann geht's weiter. Immer noch mit Fußball.
5: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr habt Sportreuer 360.
7: Es geht weiter in der Big Show 444 mit Fußball. Heute kriegen wir lange nicht genug, danach kommt noch der österreichische Teil. Jetzt geht's weiter mit, und da freue ich mich ganz besonders, dass an diesem Donnerstag ein Kölner ein paar Minuten Zeit für uns findet. Und er macht es natürlich seit Jahren schon, genauso wie sein Compatriot, möchte ich sagen. Aber der wohnt da nicht in Köln, denn in Köln zu Hause ist Christian Sprenger. Donnerstag, 11.11 11. Christian, du hast es gemacht wie in den letzten Jahren, du bist zum Sport gegangen.
11: Ah, ne. früher habe ich immer mal richtig gefeiert, aber heute war ich tatsächlich dann um 11.11 elf Uhr elf beim Sport raus, nach zweieinhalb Stunden und habe gedacht, die Zeiten ändern sich halt doch, aber ist halt so, alles hat seine Zeit und außerdem war ich vorgestern lang und ausführlich feiern bei der FC-Karnevalssitzung, also insofern äh, tut dann heute auch mal
10: Pause gut.
7: Ja und Thomas Böker in Nürnberg denkt sich vielleicht das gleiche wie ich hier in München, was zum Henker ist Karneval, grüß dich Thomas.
10: Ja, hallo.
2: Ja,
7: so.
10: Naja, also zumindest ist hier ist zumindest ist hier nicht Highlife.
11: Du hast Familie in Köln, du wirst wissen, wie Karneval geht. Ach was? Ich das weiß wusste ich es, nicht. Ja, ja.
7: Das ja. wusste ich nicht. Ach so? Die
10: ja, die Schwester mit Familie wohnt in Köln.
7: Ach so, na gut, dann, ich bin also, komplett unbefleckt.
10: der Österreicher als Außenseiter.
7: Der Österreicher kennt nur den Villacher Fasching und der ist leider nachweislich sehr, sehr unlustig. Ich habe gerade vorhin von Andreas Renner mal wieder um, das, um die Nase gefegt bekommen, Thomas, dass er ja im letzten Jahr gesagt hat, dass er Liverpool gegen Bayern vorne sieht. Jetzt habe ich zu Markus Gaub schon seit Wochen gesagt, die einzige Mannschaft, die ich sehe, die die den Bayern gefährlich werden könnte in der Champions League, ist Liverpool. Und Liverpool verliert bei Atletico Madrid in einem ganz, ganz garstigen Fußballspiel. Was haben wir gelernt am Dienstagabend, Thomas?
10: Ja, gelernt haben wir, dass auch Liverpool zu besiegen ist. Auch wenn es ja in den letzten Monaten so schien, als wären sie unschlagbar. Trotzdem, um da die Worte von Jürgen Klopp direkt aufzugreifen, womit er auch recht hat, es ist erst Halbzeit. Vor ein paar Monaten hat eine spanische Mannschaft sozusagen dann zur Halbzeit mal 3-0 gegen hm. Liverpool geführt mit Barcelona und ist auch noch ausgeschieden. Dementsprechend halte ich das durchaus für möglich und auch realistisch, dass die Reds das dann daheim gegen Atletico noch umbiegen in drei Wochen. Auf der anderen Seite, für das Spiel genommen hat die Mannschaft von Simone wirklich gut gemacht, hat richtig gut verteidigt, und ähm, ja hat auch, hat auch verdient gewonnen, weil Liverpool nicht so viel eingefallen ist, um um sie da auch ernsthaft in, in Bedrängnis zu bringen, die Spanier.
7: Aber Christian, ich weigere mich, wieso warum wird Atletico gefeiert? Irgendwann ist es mal gut, die spielen seit zehn Jahren den gleichen Fußball und wenn ich höre, die haben weniger Geld als die anderen. Das ist ja nur in Relation zu den ganz Großen. Ich tue mich mit Atletico nicht leicht. Wie geht's dir?
11: Um. Da ich ja eben schon gesagt habe, dass ich Dienstag beim beim Karneval war. <lacht>
7: ja, aber trotzdem. Sie spielen doch seit 15 das, Jahren
11: gleich. Ich habe dann tatsächlich immer zwischendrin mal der Sohn angemacht und habe mich dann aber natürlich bewusst für für Dortmund entschieden. Ja. Ich war nie irgendwie ein großer Fan von Atletico. Ich habe die mal zu meinen Arena-Zeiten oft kommentiert. Das ist, Da reden wir schon, das ist 15 Jahre her so ungefähr. Ähm, da waren sie mir dann noch irgendwie sympathischer, weil es einfach war, die vorzubereiten, weil es ja einen deutschen Fanclub gibt von Atletico, also du musstest da jetzt nicht irgendwie alles übersetzen, sondern hast wunderbar alles auf Deutsch gekriegt, kriegt es jede PK, hm. deshalb mochte ich da Atletico immer ganz gerne. Da fand ich sie auch noch so ein bisschen, also da fand ich sie ehrlich gesagt noch sympathischer. Und jetzt, das ist halt irgendwie nicht so richtig mein Fußball.
7: Und, Thomas, wenn man das jetzt vergleicht, was dort gepfiffen wird und wie sich die Spieler benehmen und wenn man das dann vergleicht, was Mittwochabend in London war, wo mir scheint, wenn auch wenn Spieler von ausländischen Vereinen nach äh, im Europacup nach England kommen, die merken, okay, hier wird anders gepfiffen, selbst wenn der Schiedsrichter natürlich kein Brite war, aber die Art und Weise, wie sich die Spieler dann von Atletico auch am Dienstagabend schon wieder verhalten haben, das ist mir einfach zu anstrengend, Thomas, es müsste eine einheitliche Linie her, was sagst du? Bei den ja, aber das
10: kannst du jetzt ja, eben, genau, bei den Schiedsrichtern, das kannst ja. du ja jetzt nicht den Spielern von Atletico vorwerfen, äh, die die machen das, was sie äh, glauben ausreizen zu können, bis dahin und nicht weiter und wo das Stoppschild ist, bestimmt der Schiedsrichter und der hat äh, dann natürlich auch ein bisschen zu viel Theatralik wieder durchgehen lassen, hat dann auch äh, dazu beigetragen, selber völlig unabhängig von Meckerei oder sonst was, dass er eine falsche Einwurfentscheidung vom Tor getroffen hat, dann ein klares Handspiel ähm, zugunsten von Liverpool nicht geahndet hat. Und ähm, ja, aber trotzdem, ähm, also ich würde jetzt nicht so da einstimmen, äh, jetzt hier äh, auf Atletico rumzuhacken. Die haben Liverpool geschlagen und das tut man auch nicht, äh, nur weil man dreimal auf die Erde fällt, unberechtigterweise, oder weil der Schiedsrichter nicht besonders toll ist, sondern da gehört ein bisschen mehr zu, ähm, dass die die nicht an die Wand spielen. Das war klar, das schafft aber auch keine Mannschaft, auch offensivere Mannschaften nicht. Und von daher war es völlig legitim, ähm, aus der defensiven Grundordnung gegen die zu spielen und dann letztlich sie auch zu schlagen. Und werden sie werden es im Rückspiel logischerweise versuchen genauso anzugehen. Und wenn ihnen ein Tor gelingt, schließe ich auch nicht aus, dass Liverpool drei schafft, aber dann wird es schon knifflig.
2: Hm. So,
7: eine Die Parallelpartie, die Christian gesehen hat, am Dienstagabend, wenn auch nur in Ausschnitten, ich habe sie, ich habe die Konferenz mir angeschaut am Dienstagabend auf Sky. Und wer hat nochmal das dort Wolf Wolfi hat das Dortmund-Spiel gehabt, Wolf Fuß. äh Und bei jedem Schrei, man wusste nicht genau, was ist, aber es war ein, ein Spiel, das nicht so verlaufen ist, Christian, wie ich es erwartet habe, aber du bist ja der Experte. 2-1 waren mir fast zu wenig Tore. Ich hatte eher auf ein 4-3 getippt. Ähm, woran hat das gelegen? Äh, haben die Dortmunder defensiv besser gespielt als zum Beispiel in Leverkusen? War die Grundordnung eine andere? Warum ist dieses Spiel auf einem sehr hohen Level geführt worden, aber eben nicht besonders Tore ausgefallen.
11: Also erstmal haben sie ja dann tatsächlich auch mit einer Fünferkette agiert. Beide, gehe ich mal von aus, dass beide gewarnt waren. Dortmund hat ja nun zuletzt wirklich, dass Dortmund immer Tore schießen kann vorne. War ja öfter klar. Irgendwann habe ich auch zu Favre neulich im Interview gesagt, pass auf, so viele Tore, wie sie kassieren, können sie ja gar nicht schießen. Da muss ja irgendwie mal was geändert werden. Da mir dann auch zugestanden, ja, da müssen wir dringend was dran ändern. So, und äh, ich könnte jetzt ja einfach behaupten, siehst du, Fahrrad hat meine, meinen Tipp ernst genommen und hat tatsächlich dran gearbeitet, aber es haben ja alle gesagt, also alle haben gesagt, so kannst du nicht, so kannst du nicht agieren und ähm, deshalb war das irgendwie dann ja auch zu Beginn, also immer, wenn ich am Beginn reingeguckt habe, wirkte das als sehr verhalten und nachher, da wurde es ja dann, äh, da ging es ja dann auch ein bisschen, bisschen offener zu, also es war jetzt Ihr habt ja schon drüber gesprochen, aber es war jetzt kein Vergleich zu, zu gestern, wie jetzt, wie jetzt Leipzig auch noch auswärts losgelegt hat. Also da hast du dann natürlich auch den gegenseitigen Respekt irgendwie gemerkt.
7: Thomas, wie hast du das, äh, die, die Geschichte gesehen? Also ich finde es ja jedes Mal... Uh, die, die, der Hype um Haaland, ich kenne ihn ja ein kleines, ich kenne ihn, ich habe ihn in Österreich ein bisschen genauer beobachtet auch und dann mir dachte, irgendwann wird das mal abbrechen und dann gerade das zweite Tor, das er macht, war natürlich Wahnsinn, finde ich, mit diesem Selbstvertrauen. Beim ersten steht er auch richtig. Immer ein Tor schießen, galt das für die Dortmunder auch schon vor Haaland, weil das Personal vorne war ja auch nicht schlecht. Ist es jetzt so viel besser mit Haaland?
10: Ja, es ist, äh entscheidend besser in dem Sinne, dass als das, äh, ja, Sancho hat also war natürlich auch immer für ein Tor gut und und, und Reus, Reus, auch mit Abstrichen. Ja, ja. ja, Reus mit Abstrichen halt, äh, ähm, je nachdem auch auf welcher Position er gespielt hat. Aber Haaland ist ist noch mal eine ganz andere Nummer. Ähm, das ist sensationell, was der leistet, ähm, mit welchem mit welchem Selbstverständnis der mit 19 Jahren auftritt, mit welcher mit welcher Wucht und und auch mit welchem äh, Siegeswillen, er, er der 19-Jährige reißt im Prinzip die etablierten Profis damit. das war zum Beispiel auch in dem Spiel, eben im Pokalspiel in Bremen zu sehen, als sie dann zwar letztlich verloren haben, aber er kam ja dann rein und hat da auch dann für Betrieb gesorgt, wo vorher die 45 Minuten gedroht haben, einzuschlafen, die Dortmunder, und immer wenn er auf dem Platz ist, ist eben Alarm und er ist völlig unberechenbar, er ist stark sowohl mit Ballbesitz im Ballbesitzspiel als auch kontermäßig, also den kannst du überall einbinden und das Tor, du hast es gesagt, das war absolute Weltklasse, den Ball so mitzunehmen, der erste Kontakt, die, die Dynamik, die, die Schusspräzision, die Stärke, alles mögliche, das, das führt zu so einem Tor und das, so ein Tor schießt man eben nur, wenn man A ein richtig guter ist und B auch das Selbstvertrauen hat und ähm, ja, der der macht sich halt keinen Kopf, der, der geht auf den Platz und will immer, äh, ja, immer der brennt immer und und dem so spielt er auch. Und ähm, ich glaube, dass Dortmund an, an ihm noch sehr, sehr viel Freude haben wird, äh, mit der kleinen Einschränkung oder dem Nachsatz äh, so Wie gesagt, lange einen, noch? solange er eben da
2: <lacht> genau, solange
10: er eben da ist. Und ähm, das äh, wird dann auch spannend zu beobachten sein. Aber der fühlt sich da glaube ich sowohl, und ich halte ihn jetzt auch nicht so für den für den äh, Wandervogel, dass er sofort wieder weggeht ähm, im, im Sommer. Ähm, auch wenn es da vielleicht Möglichkeiten gibt oder, oder Angebote entsprechend. Aber früher oder später äh, wird er gehen. Aber solange er da ist, äh, wird er noch sehr, sehr viele Tore für Dortmund schießen.
11: Das Einzige, was die Dortmunder Freude so ein bisschen trüben sollte, wenn sie den in der Hinserie schon gehabt hätten, dann stünden Sie jetzt in der Tabelle auch woanders, aber äh, mal unabhängig davon, da haben Sie halt eben Fehler gemacht vorne in der Kaderplanung. Die Frage stellt sich natürlich, war es auch ein Fehler? Nicht schon vorher so ein, ich setze das bewusst den Gänsefüßchen, weil er ja selber auch gerne so über sich spricht, nicht schon vorher so ein Drecksack wie Zahn geholt zu haben, weil äh, Emre jahan so ähm, bei den habe ich eben bei der Aufzählung äh, vergessen, warum die jetzt plötzlich defensiv besser stehen in Leverkusen. Bei dem Spiel war ich, da ist er eingewechselt worden, beziehungsweise hat er ein Tor gemacht. Ähm, da war er nachher halt total angepisst und äh, weil es eben wegen der vielen Gegentore, das ist glaube ich einer, der hinten für die Stabilität enorm wichtig ist mhm. und der denen auch
10: gut tut. Darf man denn? Ich Nein, glaube ja. bei Dortmund, ich glaube das entscheidende jetzt bei Dortmund wird wird, wird äh, das Spiel am kommenden Wochenende in Bremen sein, ähm, dass die gegen Paris gegen äh, so weltklasse Spieler wie äh, Neymar, Mbappé und so weiter äh, sich voll reinhängen und und, und da auch defensiv äh, richtig konzentriert äh, spielen und glänzen, ähm war vielleicht in der Form nicht zu erwarten, aber doch schon, dass es in die Richtung ging. Ähm, aber jetzt in Bremen, wo sie vor ein paar Wochen, wie gesagt, in den Pokal noch äh, ausgeschieden sind ähm, und wo sie wieder absoluter Favorit sind, wo aber eben das Gleiche droht ähm, wie zum Beispiel äh, auch in Augsburg, wo sie zwar letztlich gewonnen haben, aber auch eben nur dank Horland und auch drei äh, Gegentore äh, bekommen haben, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln konnte über die Art und Weise. Wenn sie wenn sie jetzt in Bremen zeigen, dass sie diese Lektion gelernt haben aus den vorherigen Wochen und eben nicht nur ähm, daheim sowieso das war ja sowieso nie ein Thema, aber eben auch dann ähm, auch auswärts mal mal kompakt stehen können ähm, und Geduld haben können, dann äh, werden sie da auch gewinnen, und das wird dann auch ein Signal für die kommenden Wochen geben. Wenn das jetzt aber wieder einen Rückschlag geben sollte ähm, in, in Bremen, dann könnte, es, könnte die Euphorie, die jetzt durch die Spiele gegen Frankfurt und vor allem Paris entstanden ist, auch schon wieder verpuffen. Und so, wie es, wie es Christian gesagt hat, die, die treffen ja immer vorne, egal wie und, und egal wann, irgendwann netzt Holland dann ein oder sonst wer. Deswegen besteht ja auch überhaupt keine Notwendigkeit, da immer so, ja in Leverkusen war es ja teilweise, Harakiri zu spielen, selbst bei eigener Führung noch. Das, Da muss man halt einfach schlauer spielen und wenn sie das jetzt mal beherzigen, dann ähm, werden sie auch noch lange um die Meisterschaften der Saison mitspielen. Wenn nicht, dann kann sich das schnell erledigt haben, das Thema.
7: Ist denn Christian der Ruf? Ich habe es gelesen, ich weiß nicht wo, aber von Michael Zorg, dass er einer der ganz großen Talente Entdecker ist gerechtfertigt. Den Haaland den kann ich ihm nicht gut schreiben, aber wenn man sagt Sancho und äh, Dömbelé, Dömbélé, um mit Fritz von Ton und Taxis zu sprechen. Da hat er doch zwei, entdeckt ja und Obama Young, den man ja auch jetzt nicht zwingend ganz hoch auf dem Zettel hat. Wie, wie groß ist die Qualität von Michael Zorg als Talente Scout?
11: Mal größer als bei äh, manch anderem Verein, um jetzt nicht direkt auf Thomas Lieblingsverein zu kommen. <lacht> ähm, die nee, Moment, Moment. Der Davis, der
7: Davis ist gut, der mhm. gefällt mir gut da hinten.
11: Der lebt natürlich auch von einem guten, von einem guten Netzwerk zu unterschätzen, war sicherlich damals auch nicht misslehnt hat. Und so weiter und so fort. Und Zorg ist ja nun auch schon ein paar Tage länger in dem Business unterwegs, als jetzt eben zum Beispiel äh, Hassan Salihamidzic. Hm. Und äh, dann spricht sich das natürlich auch äh, rum bei den bei den Spielern. Ne? Also in Holland, der wird sich schon was gedacht haben, dass er jetzt dass er jetzt zum BVB geht. Der weiß, der wird, der wird auf ihn gebaut. Ich meine, mal abgesehen davon ist das ja, nehmen wir mal Marco Reus außen vor, ist das ja eine Rasselbande, da ja Sancho, Brandt und, und, und. Das sind ja alles geile Kicker und die sind alle noch keine 25.
2: Hm.
7: Thomas, äh, die andere Seite, Thomas Tuchel, für den es äh, bei Paris im Grunde genommen immer nur darum geht, die Champions League zu gewinnen. Welchen Eindruck hat er dir? Ich habe mit dem noch nie persönlich geredet, aber irgendwie, ich würde ihn gerne als Coach meiner Mannschaft sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der kann jede Mannschaft besser machen. Aber welchen Eindruck haben dir die Pariser gemacht äh, und vor allen Dingen der Tuchel auch am Dienstag?
10: Ja, also er vermittelt schon äh, den Eindruck, da, da äh, stimme ich dir zu, dass er ein, ein, ein guter Trainer ist, dass er, dass er eine Mannschaft und einzelne Spieler besser machen kann. Das hat er ja in, in Mainz und auch in Dortmund äh, bewiesen, ähm, dass er dort nicht mehr... Ähm, ja oder dass er von dort gegangen ist hatte ja mehr atmosphärische als als fußballerische Gründe ähm, dementsprechend äh, ist ist nur logisch dass er bei so einem Topverein wie Paris gelandet ist dort allerdings muss ich sagen bin ich etwas überrascht ähm, dass er ja dass er da ist einfach und dass er da bleibt weil letztlich ähm, wenn ich sehe wie ein Mbappé da neulich äh, nach seiner Auswechslung reagiert wenn ähm, Neymar äh, der Exzentriker und Egoist äh, wie der sich aufführt und so weiter und da gibt's ja wahrscheinlich paar Charaktere mehr von, auch in der Art. Ähm, dann ja sind, sind den Trainern, egal wer der Trainer ist, ähm, sind mit solchen Typen dann irgendwo die Hände gebunden, mhm. möglicherweise auch noch vertraglich, was weiß ich, äh, was da alles vorgeschrieben ist, wie oft die zu spielen haben und dass die nicht ausgewechselt werden dürfen oder weiß der Kuckuck was ähm, und, und sowas ich habe Tuchel eigentlich immer, immer für sehr strange gehalten, sodass er sein Ding durchzieht und er ist der Chef und die Frage ist, wie sehr darf er in Paris überhaupt Chef sein ähm, in der Meisterschaft äh, werden sie, wenn sie selten gefordert ähm, werden, äh, auch dieses Jahr wieder Meister werden. Äh, letztes Jahr halt das Bittere aus im Achtelfinale gegen Manchester United, womit nach dem Hinspiel überhaupt keiner rechnen konnte, dass sie gewonnen hatten zu äh, null und dann auf einmal daheim äh, gegen
7: aber die auch United Ende, ausfliegen. Ja. Also, unglücklicher geht's ja, ja gar nicht ja, und, Also, also.
10: Und sehr unglücklich auch noch. Aber jetzt, äh, ja jetzt ist eine andere Situation. Jetzt haben sie mit Dortmund einen, einen Gegner, der besser drauf ist. Sie haben das Hinspiel verloren, wenn auch mit einem wichtigen Auswärtstor. Aber das wird kein Selbstläufer. Und dann ähm, muss man sehen, ob er ein erneutes Ausscheiden im Achtelfinale, als ob er danach dann noch ähm, Trainer ist bei PSG, äh, oder wo ihn dann äh, der Weg möglicherweise hinführt. Also ähm, grundsätzlich halte ich ihn für einen sehr guten Trainer, aber in Paris eigentlich aus verschiedenen Gründen am, am falschen Ort.
11: Ach, der wird super zum BVB passen, aber ach halt, Ja, Vielleicht? halt. Die, 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 menschlichen Probleme. Ansonsten, wenn du dir die Mannschaft jetzt anguckst, siehst, wie Tuchel arbeitet, dann hätte der natürlich tausendmal mehr Spaß, jetzt mit, mit, äh, Julian Brandt jetzt als einfachen Charakter zu bezeichnen, meine ich in dem Sinne absolut positiv. Aber, mhm. und Torgen Hazard, das sind ja umgängliche Typen. Und die, die anderen, da sitzt du ja echt davor und denkst, meine Güte, lass sie mal ausscheiden dann stopfen sie denen zwar noch ein paar Millionen in den Hintern, aber äh, die machen jetzt alle nie so den schrecklich supersympathischen Eindruck. Jetzt habe ich den persönlich, bin ich denen natürlich noch nicht gegenübergestanden. Ähm, insofern ist das auch vielleicht ein bisschen ein bisschen gemein, aber da bin ich total bei Thomas, weil normal geht der Tuchel seinen Weg und da denkst du dir manchmal, ey, der müsste doch die alle mal aussortieren.
7: Ja, gut. Na ich an deine persönlichen Erfahrungen mit Tuchel. Ich meine, du, du hast ja alle interviewt seit Jahren schon. Wie ist er so im Umgang?
11: Ich finde ihn super sympathisch. Er ist wenn du ihn interviewst, ist er immer, ist er also er erzählt immer was. Mhm. er ist jetzt keiner, der der direkt so wie jetzt Markus Weinzierl, Markus Weinzierl <lacht> hält so ein Mikrofon unter die Nase und der guckt direkt, ob er Messer im Rücken hat. So, und das ist Tuchel jetzt überhaupt nicht. Der geht offen auf dich zu, ja. der ist freundlich, der äh, erinnert sich auch, wenn du ihn mal ein Jahr nicht gesehen hast an dich. Also kann ich in all denen, die die Tuchel irgendwie scheiße finden, gibt ja viele Dortmunder Journalistenkollegen, die so denken, ähm, kann ich nicht zustimmen. Also ich bin mit dem immer gut klargekommen. Ich war mit dem allerdings natürlich auch nie, wobei äh, die Trainer, mit denen ich mal ein Bier trinken war, wollte, kannst du auch an drei Fingern abzählen, äh, jetzt nie irgendwie einen Smoothie trinken. Bier gibt es ja eh bei dem nicht. Okay,
7: dann ist ja gut. So, und die abschließende Frage äh, an beide, aber fangen wir mal mit dir an, Thomas. Äh, also Sven heißt und Andreas Renner haben eigentlich und ich schon gar nicht irgendwie auch nur einen Schatten eines Zweifels gehabt, dass die Bayern. Äh, bei Chelsea, äh, dass sie gegen Chelsea weiterkommen, äh, siehst du irgendwelche Problemstellen beim glorreichen FC Bayern München, in die Chelsea vielleicht stoßen könnte?
10: Ja, wenn du die zweite Halbzeit, äh, oder die zweite Halbzeit ja. in Köln gegen Hoffenheim und in Mainz gesehen hast, dann beantwortet sich die Frage, äh, weil, äh, sprich, wenn Bayern es nicht schafft, 90 zweimal 90 Minuten äh, oder möglicherweise noch länger, man weiß es ja gerade gegen Chelsea nicht, äh, konzentriert zu bleiben, dann äh, wird ihnen das äh, wenig nutzen, dass sie möglicherweise oder nicht möglicherweise, dass sie die bessere Mannschaft sind, dass sie die besseren Spieler haben, steht alles außer Frage. Es liegt nur an Bayern, äh, was sie zulassen und inwieweit sie Chelsea ins Spiel kommen lassen. Ähm, und wenn ihnen, wie gesagt, wenn sie ihr Potenzial abrufen, dann sehe ich eigentlich auch äh, ja, ich will nicht sagen, keine Probleme, aber dann ist Bayern schon Favorit. Aber äh, wenn sie auch nur einen Hauch dessen zeigen oder nachlässig werden, wie jetzt in den genannten Spielen zuletzt, wo sie wirklich phasenweise richtig klasse gespielt haben und dann dem, dermaßen nachgelassen haben, äh, das darf man sich halt in der Champions League 0,0 erlauben und dann ist äh, Chelsea auch nicht Köln und nicht Mainz und nicht Hoffenheim, sondern die würden das dann aber richtig bestrafen, auch wenn sie selber gerade genug mit sich zu tun haben und mit eigenen Problemen, aber ähm, das ist kein Selbstläufer. Wir sprechen immerhin noch äh, so große Probleme, die sie im Moment haben mögen, äh, Chelsea vom Tabellenvierten der Premier League, also ähm, das ist, äh, das, die, die schlägt man nicht im Vorbeigehen und dementsprechend braucht Bayern da zwei Top-Tage, um weiterzukommen. Freund, aber wenn du die anderen eben im
11: Vorbeigehen schlagen kannst, dann reicht das doch, sorry, aber warum soll ich denn, wenn ich zur Halbzeit 4-0 führe? Dann sage ich doch auch, komm, das reicht. Jetzt mal abgesehen davon, dass 50.000 Leute da Karneval feiern wollen, ich denen die Stimmung nicht vermiesen will und, und, und. Nein, aber jetzt ohne Flachs. Wenn du 4-0 führst, dann schaltest du doch automatisch einen Gang zurück.
10: Aber es war, aber es war sorry, aber es war nur es war, es war nur 3-0 und es war vor allem äh, nach. Wenn, es, wenn die beiden Abseits-Tore waren knapp genug, äh, es hätte auch äh, nach 60 Minuten zwei zu drei stehen können. Und dann wollen die 50.000 nicht nur Karneval feiern und dann hätten die ja nämlich so viel Rabatt gemacht, dass Bayern dann erstmal wieder hätte umschalten müssen. Und wenn sie halt vorher nur drei Null statt, äh, was tatsächlich möglich gewesen wäre, sechs Null führen, dann ist das auch eine Form von Nachlässigkeit bei aller bei allem Lob für die, berechtigten Lob für die gute Leistung bis dahin, aber so darfst du äh, keine Mannschaft wieder zurückholen ins Spiel, äh, das ist einfach fahrlässig und das hat Flick ja auch äh, bemängelt, äh, nicht zum ersten Mal jetzt und äh, das, das, wenn sich sowas einschleift, äh, dann, dann wird es halt gefährlich also, und äh, gegen Leipzig wäre es auch fast schief gegangen, also bei den bei den Konterchancen da von Leipzig in der zweiten Halbzeit, auch da hätte das Spiel bis dahin längst entschieden sein können, nicht auf die Art wie jetzt in den anderen Partien, aber äh, Dafür ist Leipzig ja dann auch eine Nummer besser, aber auch da hätten sie führen müssen und äh, auf einmal steht der Werner äh, und der Sabitzer allein vorm Tor. Ja, sowas, äh, weiß nicht, ob Chelsea dann sowas vielleicht nicht dann doch nutzt.
11: Ja, aber dann nehmen wir nochmal dieses 4-0, das ist natürlich zur zweiten Halbzeit gefallen, stimmt, aber das ist ja unmittelbar, wenn ich mich jetzt mal richtig erinnere, eben nach diesen beiden vermeintlichen oder nach diesen beiden Abseitsdingern, äh, ja, ja, genau. Ja. ja, aber das heißt ja, sie können dann schon oder sie hätten dann ja schon Gas geben können. So, und am 4.0 war das Ding ja durch. Da haben sie die kurz einmal zucken lassen und dann sind sie ja immer da. Also die werden jetzt sicherlich nicht gegen Chelsea zur Pause 4.0 führen. Insofern werden sie dann auch zwei richtig gute Halbzeiten hinlegen. Ich bin da jetzt 0,0 äh, skeptisch und glaube jetzt auch nicht, dass die Bayern immer nach 45 Minuten dann das Fußballspielen einstellen werden. Nicht. Leider Gottes.
7: Ja, weil wenn, wenn sie denn spielen, dann ist es nämlich schön anzuschauen. Herrlich, wir stellen äh, jetzt noch nicht den Fußballteil ein, denn gleich geht's in die einzig wahre Liga, diese von Fußball Europa, nämlich in der österreichische mit Martin Konrad von Sky Austria. Äh, danke Thomas, danke Christian. Äh, Thomas, du wirst wahrscheinlich das Wochenende in der Redaktion verbringen oder wirst du möglicherweise Freitagabend sogar in der Allianz Arena
2: sein?
10: Nee, nee. Der Freitagabend schaue ich The Zone. Äh, hatte mhm. mal kurz überlegt, ob ich hinfahre, aber es ist ein dermaßen schlechtes Wetter auch angekündigt, ah, okay, dass ich, ich mir das dann, glaube ich, auch nicht antue. Ja, äh, und dann am Sonntag, äh, genau, äh, Redaktion und äh, Premier League Chelsea-Tottenham, die schön. beiden deutschen Gegner sozusagen, intensiv verfolgen und drüber berichten. Und Freitag reicht ja auch, wenn du die erste Halbzeit guckst. Da steht 4, da 4 -0. 4 -0, ja
2: 4
7: null. <lacht> Christian, dir ist das Wetter egal. Du stehst <lacht> immer im Freien. Wo wird es dann an diesem Wochenende soweit sein?
11: Ähm, schön in der Karnevalsdiaspora. Ich äh, bin tatsächlich am Samstag in Berlin
2: mhm.
11: und am Sonntag dann noch den Knaller obendrauf, Wolfsburg äh, gegen Mainz, also Berlin gegen Köln. Und wohl, immerhin zwei Karnevalsvereine sind äh, sind beteiligt. Bin bin sehr gespannt, wie die Hertha dann jetzt mein erstes Heimspiel ohne Kliensie. Das letzte habe ich noch erlebt mit Kliensie. Mal gucken, wie wie das jetzt wird. Mein Highlight jetzt schon freue ich mich vorne drauf. Ich habe letztes Mal schon ein Selfie mit ihm gemacht. Werde wieder eins machen mit Frank Zander.
7: Herrlich, herrlich, der große Frank Zander. Die Wanne ist voll mit Helga Vettersen, wer sich noch erinnern kann. So, danke ihr beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der 444.
3: Da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio
2: 360.
7: <lacht> Herrschaften, Big Show ja. 444, wir bleiben beim Fußball und wir gehen aber, und jetzt wird es sehr österreichisch und das mit größter Freude, wir gehen nach Graz, wir gehen zu Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus Martin.
12: Hallo, grüß dich, grüß euch.
7: Ah, Martin, was ist da los beim Glorreichen? Aber wo, fangen, wo fangen wir überhaupt damit an? Fangen wir doch beim Glorreichen Eskerbundig am Sturm Graz an. Äh, der Sportvorstand, der Herr Kreisel, alles ist endlich. Aber jetzt dünkt mich, wenn ich so lese, in meiner einzigen Quelle, die ich bediene, nämlich im Online-Standard, dass es doch ein kleines bisschen unschön ist, was sich mit dem Kreisel da tut bei Sturm. Ist es unschön? Wird er bis zum Ende des Jahres da bleiben? Was ist seine Legacy? Fragen über Fragen.
13: Also zunächst einmal positiv, dass du gleich die, die wirklichen Aufreger... Ja, natürlich, ja natürlich, entschuldige. Das, ja, das ja. ist das wichtigste
7: das, das, Thema das, das, der Woche. Das,
13: das, genau, genau. Vor allem die positiven Themen. Ja, das muss ich <lacht> <lacht>
7: um,
13: ja aber der SK Sturm hat, hat eine tolle Strategie, könnte man sagen. Nachdem es ja sportlich in den ersten beiden Pflichtspielen 2020 nicht so gelaufen ist, hat sich der Vorstand und die Geschäftsführung durch einiges ausgedacht, um äh, vom Sportlichen abzulenken. <lacht> Schön, ich bin, das ist gelungen. Ja. Ja, und und, und man hat also, ja, um es kurz zu machen, diese Themen, nämlich das Geschäftsführersport, Günther Kreisel, man kann das auch sportlicher Leiter nehmen, aber seit Geschäftsführer, weil er auch haftet für diesen ausgegliederten Profibetrieb. In dem mhm. Fall ist es also eben auch eine ja durchaus verantwortungsvolle Tätigkeit, nicht nur, wenn es um, um, um Personalien geht, sondern auch ums Finanzielle. Ähm, der hat schon im Laufe des Herbstes, aber vor allem dann auch im Winter durchklingen lassen, dass, er, dass er, äh, ja ich will zwar mal so formulieren, Amtsmüde ist. Mhm. Wie wir mittlerweile wissen, hat das eigentlich schon letzten Sommer intern mitgeteilt, äh, wurde aber dann noch eben zum Weitermachen irgendwie auch animiert, hat es auch getan und hat aber dann im Jänner das Ganze auch äh, befeuert in, in ein zwei Interviews online, aber auch bei, bei äh, Tagesmedien oder Printmedien in der Stammer, dass er eben gedenkt vielleicht kürzer zu treten. Gut, jetzt war klar, das wird irgendwann einmal dann, hat er auch selbst gesagt, das muss im Februar, März, muss es dann durch sein, um auch festzustellen äh, und festzumachen, wie geht es dann ab Sommer weiter. So, und dann kam eben am Montag der Sturmpräsident in einem Interview äh, auf Sky, wo er eben auf einmal gemeint hat, es ist eben so, dass es er bestätigen kann, dass der derzeitige Geschäftsführer diese Funktion ab Sommer nicht mehr wahrnehmen wird. Und was dann gekommen, gekommen ist, war irgendwie etwas verwunderlich, weil dann hat es auf einmal geheißen äh, von Kreisel in einem Interview innerhalb von Stunden, das ist unprofessionell, das war nicht akkordiert. Ähm, und das Ergebnis war, am nächsten Tag gibt es eine Pressekonferenz. Zuerst mhm. hat er gesagt, alleine, dann hat aber der Präsident gesagt, er ist auch dabei. Und auf der Pressekonferenz mhm. wurden dann die Medien dafür verantwortlich gemacht, dass es sozusagen etwas falsch interpretiert wurde. Interessant ist aber, dass eigentlich trotzdem auf dieser Pressekonferenz bestätigt wurde, dass Günter Kreisel ob Sommer nicht mehr... Geschäftsführersport bei Sturm ist. Das ist nur noch offen, ob er bleibt in einer anderen Funktion oder ob er komplett äh, leiser äh, aufhört oder eben nur leiser tritt und, und sich zurückzieht für, für eine gewisse Zeit. Das ist ein Ja. Das ist momentan der Stand der Dinge. Man man, man wird wahrscheinlich ähm, sich überlegen, wie man es weitermacht. Hat man sich hoffentlich schon, hätte man auch schon sagen können. Sein Assistent Andreas Schicker, der in den letzten Monaten auch schon sehr viel dieser Arbeit übernommen hat, steht eigentlich ohnehin bereit. Die Frage ist, ob man es ihm zutraut oder ob man noch einen anderen findet, die Zeit drängt. Mhm. Es laufen zehn schrägstrich elf Verträge aus. Das heißt, das ist die halbe Mannschaft. Davon sind wirklich acht, neun, sage ich einmal, Stammspieler und zwei jüngere, also insgesamt wichtige Spieler. hat gesagt, das macht er bis zum letzten Tag. Die Frage ist, ist aber dann nicht mehr da und ist vielleicht auch der Trainer nicht mehr da, dann kommen oder dann sind Spieler verpflichtet für für Trainer und neuen möglicherweise neuen Trainer, neuen Sportdirektor, neuen Sportgeschäftsführer, die aber eigentlich nicht von die denen und Umständen ja. auch gewollt sind. Das heißt, das Ganze birgt schon auch eine gewisse Gefahr und, und die Frage ist natürlich auch, nämlich... Wenn einer weiß oder wenn man weiß, dass jemand in den nächsten drei, vier Monaten nicht mehr in dieser Funktion ist, dann spricht man ja allgemein hin von einer Lame Duck.
2: Mhm.
13: Was heißt das dann für Vertragsverhandlungen und so weiter? Will man dann überhaupt noch mit dem Schmiedel reden, wenn es irgendwann schon einen Schmidt gibt? Also das ist ähm, doch etwas verwunderlich, was der Esker Sturm hier gezeigt hat. Vor allem, wenn der Kreisel schon letzten Sommer angekündigt hat, er will leiser treten, dann hätte man eigentlich auch in den letzten Monaten, sage ich einmal, für klare Linien sorgen können.
7: Herrlich. Also nur Martin Konrad schafft, dass er die Begriffe Lame Duck, Schmied und Schmiedel innerhalb von wenigen Sekunden unterbringt. Ja, also <lacht> ich musste ja ganz ehrlich, ich habe vor ein paar Tagen mit dem Kollegen Gaub unser Deli aufgenommen und wir mussten, ich musste echt überlegen, wer eigentlich gerade Coach ist beim glorreichen Esker Bundegammer Sturm Graz und es ist natürlich der gute alte Nestor El Maestro. So, gibt's noch Ding. Ja, natürlich der ist und er und noch
13: 30 jung. und ein klingender Name und und ja, es ist es ist eben Lame Duck. Schmied und Schmiedel, das ist, das ist auch irgendwie das ist großartig. Das zeigt eigentlich, dass es auf dieser Provinzbühne doch auch über den Tellerrand und <lacht> weltweit gedacht wird.
7: In Graz ja. wird weltweit gedacht und das vor allen Dingen bei Sturm Graz. Herrlich. So. Jetzt aber im Herbst, Martin, wir haben ja schon ein paar Anzeichen gesehen. Also du weißt das natürlich besser als ich, aber ich glaube gegen St. Pölten war es oder gegen dann Nachzügler, wo die Salzburger ganz spät dann noch einen ausgehörten Sieg geschafft haben. Jetzt ist es passiert, sie haben ein Heimspiel verloren gegen den Lask. Ähm, ich habe so ein bisschen im Ticker mitgelesen und habe mir gedacht, naja, nur eine Frage der Zeit, bis Salzburg in Führung geht und dann lese ich und dann bin ich ausgeschnitten aus dem Ticker und lese dann Hoppler, der Lask hat gewonnen, okay. Der Lask ist gut, aber die Salzburger spielen ja heute Abend in Frankfurt. Wie gut ist Salzburg im Moment? Fangen wir mal mit den Salzburgern an. Was liegt im Argen? Klar, dass Haaland nicht mehr da ist und klar, dass Minamino nicht mehr da ist.
13: Ich will nicht sagen, dass es was im Argen liegt. Wer das Spiel gesehen hat, muss auch festhalten, dass es noch zehn Minuten 2-3-0 stehen hätte können. Es gab zwei Stangenschüsse und zwei Großchancen. Also wirklich vier hundertprozentige Tormöglichkeiten. Hat der Da haben sich auch selbst gesagt, die Linzer nach dem Spiel einfach großes Glück gehabt und haben dann aus der ersten Aktion das 1 zu 0 erzielt. Und aus der zweiten, die ja eigentlich gar keine war, weil es war ein Schuss, der abgefälscht wurde, der wäre sonst woanders hingegangen, ist es 2 zu 0 gestanden. Also der Spielverlauf war schon für die Linzer ideal. Was die Linzer dann hervorragend gemacht haben, war in der zweiten Hälfte, wo sie dieses Spiel hervorragend kontrolliert haben und dann auch das sehr, sehr souverän gemacht haben. Da hat Salzburg, für mich finde ich, ein Gesicht gezeigt, das überraschend war. Denn wie gesagt, am Beginn, trotz Abgänge von, von, von wichtigen Spielern, Bongarczy übrigens auch noch zu Wolfsburg, mhm. ist ja schon aufgefallen, positiv, wie ich gesehen habe.
7: Ja, gleich rote Karte, <lacht> oder? Was war ähm, gleich zu Beginn? Ja, genau, genau. Ja, ja. <lacht>
13: ähm, also insgesamt war das am Anfang schon in Ordnung. Aber in der zweiten Hälfte hat man gesehen, bei Salzburg, dass die Spieler nicht imstande waren, gegen eine kompakt stehende, clever agierende Mannschaft Chancen herauszuspielen. Beim Stand von eins zu zwei, weil das war der Pausenstand, gab es praktisch keine Ausgleichsmöglichkeit. Ja, und dann war 1-3 und dann haben sie zwar irgendwie durch ein Standard zit und uns 2-3 erzielt, aber es gab auch dann keine echte Ausgleichsmöglichkeit. Und etwas, was Salzburg jedoch ausgezeichnet hat, war eine Fülle an Chancen. Mhm. Wie gesagt, gab es in der ersten Spielhälfte, aber nicht in der zweiten, wo im Last das besser gemacht hat. Und das war für mich eher überraschend und gibt für mich als Konklusio. Salzburg wird natürlich aufgrund des Personalverlusts in der Offensive jetzt im Frühjahr mit dieser Mannschaft, die gut ist, auch, auch möglicherweise sogar sehr gut ist, für, für österreichische ist es ohnehin, aber auch europäisch nicht schlecht, ähm, wird nicht mehr so viele Tore erzielen,
2: mhm. wie im Herbst,
13: wo ja teilweise sechs Tore gegen Schenk, eigentlich waren es zehn insgesamt in beiden Spielen gegen den belgischen Meister und gegen, gegen Liverpool waren es eben auch drei an der Enfield Road. Also ich glaube, sie werden nicht mehr so viele Tore erzielen und dann ist natürlich die Defensive mehr gefragt. Und da gab es ja immer Lücken, das war ja das, was immer kritisiert wurde. Und da wird es, glaube ich, erst im März besser werden, wenn Antoine Bernet, der, der ja von Paris Saint-Germain letztes Jahr gekommen ist und dann sich äh, das Schienbein gebrochen hat im, im September und deshalb auch in der Champions League dann ab Spieltag 2 gefehlt hat. Für mich auch entscheidender Faktor, um vielleicht sogar noch die größere Sensation geschafft äh, zu haben mhm. oder schaffen hätte zu können. Weil der entlastet Junuzovic, dadurch, wie es ist, defensiv. Ich brauche keine Dreierkette. Der spielt vor den beiden Innenverteidigern, Angouiné und Wöber. Und ich glaube, dann wäre... Salzburg insgesamt defensiv äh, gesättelter, auch stabiler und dann ist es vielleicht auch möglich, einmal, wenn man nur ein oder zwei Tore schießt, zu gewinnen. Denn momentan hat man oft den Eindruck, die Mannschaft muss, muss drei, vier Tore ja. schießen, weil sie ein, zwei immer bekommt. Und insofern wird es daran liegen, ob, ob eben die Defensive besser ist. So, heute, nächsten Donnerstag, gegen gegen Frankfurt, dazwischen spielt man in Wien gegen die Austria, hat man keinen hat man diese Möglichkeit noch nicht, zumindest nicht personell, per net Insofern wird es interessant zu sehen sein, wie Salzburg agiert gegen Frankfurt, auch defensiv. Ich würde sagen, es ist 50-50, weil ja Frankfurt jetzt auch nicht gerade die stabile Truppe ist, aber wie es da Adi Hütter schon gesagt hat, vor, vor zwei Monaten hat er gesagt, wäre Salzburg der klare Favorit gewesen, jetzt sagt er selbst, ist ausgeglichen und ich glaube, die Tagesform wird entscheiden, wird mich auch überraschen, wenn schon im Hinspiel quasi eine Vorentscheidung fällt. Ich glaube, die Entscheidung wird dann erst am Donnerstag in einer Woche fallen.
7: Jesse Marsch war am Sonntag. Ich schaue mir nicht oft Sky 90 an, aber da bin ich dabei geblieben. Und ich fand, ja? du hast mir glaube ich eh gesagt, dass du, dass du den wirklich erfrischend findest oder hast du irgendein anderes Adjektiv benutzt, aber ich fand ihn sehr, sehr Erfrischend, ich fand ihn ehrlich, auch weil er gesagt hat, naja, also da, wie die Sprache auf Klinsmann gekommen ist, uh, he's more a celebrity, als dass er als Coach wahrgenommen wird, zumindest und dann immer noch zu sagen, naja okay, ich kenne ihn nicht gut, aber was er dann auch gesagt hat, uh, ja, wir wollen die Europa League gewinnen. Das taugt mir. Ist das nur, ja. weil er Amerikaner ist, dass er so frei raus ist? Ähm, ist das realistisch aus deiner Sicht? Das, oder sag mal so, glauben die Salzburger wirklich dran, oder hat das nur der Coach in einer Talkshow im deutschen Fernsehen gesagt?
13: Na, das ist da. Durfte ja auch über ihn in eurem Magazin Ja,
7: schreiben. ja, natürlich.
13: Und und so habe ich ihn auch kennengelernt. Das ist das ist in unseren Genen nicht so drinnen in Europa. Immer Vorsicht oder oder zumindest auch dieses ähm, Schauen wir mal und und Understatement er sagt von sich aus, Ja, ich spiele doch womit, wo ich am Ende gewinnen möchte. Ich spiele ja auch, um das Spiel zu gewinnen, also möchte ich auch den Bewerb gewinnen, äh, auch wenn es schwierig wird. Das ist schon eine Einstellung, die die ist, glaube ich, wie man so schön sagt, um jetzt eine Platitüde und das Phrasenschwein zu finden, in der Muttermilch offensichtlich mit
7: aufgesungen. Auf schön, schön.
13: Genau. genau.
7: Schmied, Schmied, und Muttermilch, das ist Wahnsinn. Die, die ja. Reihe setzt ja. sich unendlich fort.
13: Ich, ich kenne schon die Schlagzeilen <lacht> <auf> die <lacht> auf die, auf dieses Gespräch. Aber aber wie? Das ist so. Wer auch gekommen ist, hat auch gesagt. Ja, natürlich, wir wollen alle Bewerbe gewinnen und in der Champions League, da wollen wir auch. Und auch du siehst ja auch an, der, an, der, an, der, an dieser Pausenansprache und so, also die legendär ist in Liverpool. Es geht immer eigentlich dieser, dieser ich möchte fast sagen, grenzenlose Optimismus.
2: Hm.
13: Das ist das ist für uns Besonders, aber das ist für jemanden, der aus den USA kommt, jetzt eigentlich selbstverständlich. Es ist eher für ihn, und das hat er mir auch gesagt, immer bewundernswert, um nicht zu sagen, etwas verstörend, wie wie die Herangehensweise oft in Mitteleuropa ist, ja. Dieses Ja und das ist eher das das halb äh, volle Glas nur zu sehen, äh, das halb leere Glas zu sehen und nicht das halb volle Glas zu sehen. Also das ist schon ein, ein, ein gesellschaftlicher Unterschied und da hat er natürlich schon auch ähm, etwas lernen müssen in diesem Jahr in Leipzig und jetzt in Salzburg, ja. wo ich sage, äh, wo eben der Optimismus vielleicht doch erst gesucht werden muss, und nicht von vornherein schon vorhanden ist.
7: Und jetzt was auf jetzt Jetzt müssen wir, jetzt kriegen wir die Kurve vom einstmals glorreichen SK Buntekammer Graz wieder zurück zum vielleicht bald wieder glorreichen SCR also zum SK Rapid. Ich habe nie verstanden, SCR und SKR, aber ist egal. Und die Frage, die ich habe, äh, weil ich im Standard ein langes Sportclub Interview. Der Sportclub Rapid. Ja, aber warum und ist es der S-Karapid und warum ist es aber der SCR in den, in den also entweder C oder R. Äh, C oder K. Ja, das Entscheidet genau. euch bitte. Ich jetzt
13: kann ich das da nicht beantworten, aber ja. das ist eine interessante Frage, habe ich noch nicht hinterfragt.
7: Macht das bitte bei nächsten. Und ich habe bei äh, im Standard gelesen, Interview mit dem Andi Marek. Ich war einmal aber das ist schon so lange her, ich glaube, da war ja noch gar nicht Platzsprecher. Und die einen sagen eine Legende und die anderen sagen ein Hetzer. Was muss man über den jetzt aus gesundheitlichen Gründen, wenn ich es richtig verstanden habe, zurückgetretenen Platzsprecher wissen? Wird man dem österreichweit nachtrauern oder wird nur die grün-weiße Fangemeinde nachtrauern? Wer ist dieser Mann?
13: Also nachtrauen wird ihm hoffentlich niemand den erlebt. ja und wie, wie er selbst in Interviews sagt, das Wichtigste ist die Gesundheit und da scheint er ja auf einem positiven Weg zu sein, ähm, dass er ein, ein Besessener ist, was den äh, SK Rabit betrifft. Ja. Ich glaube, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Das ist sein Leben die letzten knapp 30 Jahre gewesen. Äh, egal, wann man mit Rabit zu tun hatte, er ist irgendwann äh, vor einem gestanden, weil er eben, ähm, ja, Multitasking war und eigentlich mhm. so ziemlich alle Bereiche eigentlich auch inne hatte, vor allem die, die natürlich auch nach außen hin wichtig sind, nicht nur die des ähm, Kommunikators im Sinne von äh, Stadionsprecher, Blautsprecher, sondern auch die, wo es darum geht, äh, die Fans, Reisen, Organisation, TIC. und Dadurch, dass er eben auch sämtliche andere Veranstaltungen moderiert hat, war er omnipräsent. Also er wird natürlich nachtrauen, glaube ich, wird ihm keiner, aber es wird natürlich eine gewisse eine gewisse Veränderung sein, weil eben für viele, die mit Rapid in den letzten knapp 30 Jahren zu tun haben, sozusagen das selbstverständlich war, dass er immer dabei war. Jetzt wird er maximal als Fan dabei sein, sagt er zumindest. Und und, und seine Bereiche wurden auf mehrere Nachfolger aufgeteilt. Die Frage ist natürlich, der das ist erst Ende 50 was Wenn er, er? topfit ist. Ja. Top ist, wird er wohl und nachdem er rapid besessen ist, glaube ich, dass man ihn vielleicht nicht nur in Zukunft bei Rapid sehen wird als äh, Fan. Vielleicht gibt es ja in ein paar Jahren auch ein Comeback, wo auch immer. Und das andere ist die Frage, ich weiß nicht, er war ja auch beim Nationalteam im Happelstadion bei den Heimspielen mhm, oder in, den, in Salzburg oder auch in Frankfurt manchmal der, der, der Stadionsprecher. Die Frage ist, wie diese Position nachbesetzt wird oder nicht, werden wir wahrscheinlich dann auch im früher mitbekommen. Also so viel zum SK Rapid. Den Lask hat man nicht gefragt, der spielt heute auch Europa League Ja,
7: ja, ja ich weiß, ja? Frage ich fahre ja sofort und der Ernst Leitner ist gleich hinter dir dran, ein großer Lask-Fan. Aber erzähl mal. Hm. dann, ja, 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 ja. Äh, also, was, ja, nicht was?
13: ein großer Lask-Fan, du kannst ihn fragen, er ist kein Lask-Fan, der ist äh, im in der Tätigkeit dort tätig, ja. da gibt es einen Beirat.
2: Ja.
7: Und <lacht>
13: da ist Ernst Leitner sogar Mitglied und man sieht ihn auch, übrigens letzten Freitag.
7: Ja, da war irgendeine Veranstaltung, hat er mir gesagt.
13: Ja, nach dem Spiel war er glückselig. Mehr kann ich nicht sagen. Alles andere bleibt dort, wo es war.
7: <lacht> ja, Alkma gegen Lask. 50-50 oder nicht? Oder 50 70 äh, 30-70, wenn man sich aus Sicht von Alkma sich das anschaut? Ah,
13: 50-50 auch. Alkma ist weiter hinter Ajax. Für hm. Saisonstart war jetzt im Frühjahr nicht ideal. Aber wer die Truppe ein bisschen schon gesehen hat, da ist was da, das ist äh, mindestens so gut wie PSV Eindhoven, ich sage sogar besser und PSV Eindhoven war im Herbst in der Europa-League-Gruppenphase Gegner des LASK.
2: Mhm. Äh,
13: da sind zwei, drei Topspieler dabei, die die auch den Unterschied ausmachen können, zum Unterschied zum LASK, wo ja eigentlich der LASK dass äh, da die Mannschaft ist. Mhm. Also ich würde sagen, es ist ausgeglichen, es ist Alkmal jetzt natürlich kein einfacher Gegner, auch vom Namen her vielleicht nicht so klingend, ja, wie eben mit Frankfurt für einen österreichischen Club. Zum anderen könnte man es auch umgekehrt sehen, für Alkmal ist natürlich der Lask alles andere als ein klingender Gegner, mhm. ähm, und aber ein sehr unangenehmer, der, und das habe ich ja schon vorhin beschrieben, der Lask, der sich meines Erachtens jetzt im Frühjahr auch noch weiterentwickelt hat im, im Winter, durch erstens die Verpflichtung von Balic, ehemalige 21-Teamspieler schnell, der sozusagen auch noch eine zusätzliche Komponente ist, wenn es darum geht, ähm, auf, auf, auf Umschaltspielen noch mehr zu schalten. Das ist auch wieder zu sehen gewesen am Freitag, wurde in der zweiten Hälfte bei einem Vorsprung eben ins Spiel gekommen ist. Der eben war lange ein halbes Jahr verletzt. Damit hat man auch in der Defensive noch eine Option, falls jemand ausfallen sollte. Das heißt, der Kader ist breiter, aber auch qualitativ besser geworden. Und was man eben schon am Freitag gesehen hat, die Mannschaft ist nicht nur eine Mannschaft, die presst presst presst, sondern eine Mannschaft, die mittlerweile auch den Ball halten kann bei einem Vorsprung. Und das ist ja auch wichtig, dass man sich einmal Pausen gönnt, ja, weil immer nur laufen, das ist ja, ja. verrückt. Da ne? also muss man auch einmal eine Pause haben. Und das, das haben sie jetzt mittlerweile. Also diesen vom Pressing auch dann wieder ein wenig mehr auf Ballbesitzfußball umzustellen, diesen diesen Schritt finde ich haben sie jetzt geschafft. Und ich halte für eine ganz spannende Truppe. Die, die von den meisten unterschätzt wird, aber die unglaubliches Potenzial hat und das hat man auch im Herbst gesehen und deswegen äh, traue ich ihnen schon zu, dass sie da auch drüber kommen, aber es ist nicht einfach.
7: Ah, oh, ist das schön, die Österreicher. Es gibt wieder was und äh, die Leipziger haben ja, wir, wir haben wobei wir über Leipzig gesprochen haben, haben wir mal Sabitzer und Leimer nur kurz gefeiert, aber dass es tut sich was im österreichischen Fußball und der Andi marek wird dann die neuen Europameister im Herbst vielleicht dann doch wieder im Habelstadion begrüßen. Man weiß es ja. nicht. Ja, man weiß es ja. nicht. Ja, Martin, wir sind ein kleines bisschen skeptisch. Das ist der fantastische Martin Konrad gewesen. Wir pausieren jetzt. Der Fußball ist damit heute zu Ende, aber na, doch nicht ganz, denn jetzt geht es ja weiter mit dem Hausleitner
2: Ernst.
3: Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio
7: 360. Ah, ist das schön. Jetzt haben wir gerade über den österreichischen Fußball gesprochen. Wir sind aber noch lange nicht fertig, denn der Mann, der ganz, ganz nah dran ist, nicht nur am österreichischen Skiteam, am alpinen Cup, sondern natürlich auch an den, man muss es leider sagen, besten schwarz-weißen Buben in Österreich, das ist der fantastische Ernst Hausleiter. Und grüß dich Ernst, guten Morgen.
3: Hallo, schönen guten Morgen. Schwarz-weiße Götter, wie wir zu so sagen, deswegen, wenn ja. wir über den Lask
2: sprechen.
7: Ja, leider und selbstverständlich mittlerweile. Ende der 90er Jahre sind die schwarz-weißen Götter ja eher ein bisschen südöstlich beheimatet gewesen, nämlich im damals noch Arnold Schwarzenegger Stadion, aber das, diese Zeiten sind long gone. Ja, Ernst, in Salzburg gewonnen, äh, Tabellenführung für den Lask, die Salzburger waren irgendwie waren sie fällig, weil ich fand im Herbst waren ja auch ein paar Spieler dabei, die nicht so gut gelaufen sind. Aber hat es dich dennoch, du warst ja glaube ich letzte oder wir haben gesprochen vor zwei Wochen, da bist du auf dem Weg zum Lars gewesen. Hat dich überrascht, dass die in Salzburg gewinnen konnten?
3: Also ich war natürlich auch in Salzburg vor Ort im ah. Stadion. Und äh, man muss jetzt fairerweise sagen, dass das Spiel in den ersten 20 Minuten natürlich eine ganz andere Wende Wendung nehmen hätte können. Salzburg hat da drei, vier wirklich hochkarätige Torchancen gehabt und der Lask hat mehr oder weniger aus der ersten Torchance das 1 zu 0 gemacht, dann gleich das 2 zu 0 ähm, nachgelegt, was ich bei Salzburg dann ein bisschen vermisst habe. Das war ein deutliches Aufbäumen, vor allem in der zweiten Halbzeit, da hat der Lask Red Bull eigentlich eindeutig im Griff gehabt mhm. und so war dann das Sieg unterm Strich. Auch ein verdienter, wie ich meine, natürlich, ich sehe das Ganze ein bisschen durch die schwarz-weiße Brille, aber Salzburg hat für den Rückstand und für das, dass sie zu Hause gespielt haben, vor vollem Haus gespielt haben, für mich in der zweiten Halbzeit, nichts Brauchbares mehr zustande gebracht. Das Tor war dann aus einer Standardsituation, aber aus dem Spiel heraus ist da nicht mehr wirklich viel gekommen. Der Lask hat das wirklich äh, sehr, sehr ähm, trocken dann nach Hause gespielt. Ähm, und was mich beim LASK einmal mehr beeindruckt hat, ist, dass auch in dieser Phase, wo Salzburg in den ersten 15, 20 Minuten über diese ultraschnellen Stürmer äh, drei, Mal angelaufen ist, äh, nicht aus der Ruhe gekommen ist. Das ist der LASK, dass äh, die Mannschaft irgendwie unerschütterlich ist. Und dann haben wir natürlich, ja. wie ich meine, nicht nur den besten Torwart Österreich, sondern äh, mittlerweile einen der besten Tormänner Europas, zwischen den Pfosten stehen mit dem Alexander Schlager, der einmal mehr überragend war, der Bursch, ist pflicht und ergreifend Weltklasse.
7: Ja, und ich würde ihn gerne im österreichischen Nationalteam sehen, weil bei aller Liebe, der Stankovic ist nicht Weltklasse, unter uns gesagt.
3: Also für mich gibt es da auch eine ganz klare Nummer eins. das ist der Alex Schlager, weil er einfach eine unfassbare Ruhe ausstrahlt. Ich habe das Glück, dass ich ihn privat anfangen schon treffen konnte mhm. und der ist am Platz genauso wie er im, im, im normalen Leben ist wie er außerhalb des Platzes. Es ist eine unglaublich positive Erscheinung ein, 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 ein Mensch, der eine Ruhe und Zuversicht ausstrahlt und äh, das macht er auch auf dem Platz obwohl er erst sehr, sehr jung ist er ist da mit einer Selbstverständlichkeit drinnen er hat eine Präsenz er ist fußballerisch top ausgebildet, das heißt, er kann angespielt werden auf dem linken, auf den rechten Fuß. Er ist äh, da nicht aus der Ruhe zu bringen und er ist wirklich ein Weltklasse-Tormann.
7: Schön, schön, weil der Letzte, den wir gehabt haben, der wirklich Weltklasse war, auch wenn er ab und zu daneben gegriffen hat, aber ich hoffe, du gibst mir recht, war der Alex Manninger. Der Manninger war wirklich der letzte österreichische Torwart, wo ich sage, okay, einfach weil er auch eine Präsenz gehabt hat, den habe ich gerne im Tor gesehen.
3: Ja, durchaus. Da hast du natürlich völlig recht, Wenn gleich man dann auch sagen muss, dass er dann im Laufe seiner internationalen Karriere dann äh, gerne mal auch den Zweier gemacht hat ja, und nicht ja. immer ähm, äh, als man gespielt hat.
7: Ja. Ähm, letzte Frage zum LASK. Ich hatte ehrlicherweise meine Zweifel an Valerien, ismail Hattest du auch diese Zweifel auch? Und wenn ja, seit wann sind diese Zweifel zerstreut? Weil spätestens jetzt muss es ja soweit sein.
3: Also ich glaube, dass äh, die Zweifel da waren. Allerdings, das hat weniger vielleicht mit der Person des Valerian Ismail äh, zu tun gehabt, sondern ganz einfach mit der Tatsache, dass mit äh, Oliver Glasner der vermeintliche Baumeister dieser Mannschaft ja. gegangen ist und es hätte jeder, da hätte Pep Guardiola kommen können und er hätte einen Stand gehabt und so war das auch bei, bei Valerian Ismael. Er hat natürlich was, äh, was, was sehr schlaues gemacht. Er hat nicht von Null begonnen und das Ganze neu erfunden, sondern er hat schon auf dem aufgebaut, was da war. Er hat den äh, Stil, wie ich meine, verfeinert. Wir sind nicht mehr so äh, aggressiv in der ersten Pressinglinie, aber wir können auch was anderes spielen und ähm, wir sind variantenreicher geworden mhm. im Spiel und das macht uns schon, schon äh, noch stabiler, würde ich sagen und der Erfolg gibt ihm ja eindeutig recht, denn so gut wie jetzt war man noch
7: nie. Ja, auch im Europacup. So, Zweifel. Genau. Ähm ja, na, lass, lass mich so anfahren. Die Brücke zum Skisport ist schwierig, aber wir haben die Saison in Sölden ja begonnen. Da warst du ja noch nicht am Start, weil du mit der Formel 1 noch beschäftigt warst. Da haben in Sölden begonnen mit dem Sieg von Alice Robinson. Jetzt hat sie wieder einen hingebrezelt und die Blöre wird sich denken, was ist da los? Wobei sie wird sich nicht denken, was ist da los, weil sie hat ja den Slalom gewonnen dann am Sonntag, wie sie, weil sich die Sportskameradin, ähm, Sven Larsson aufgestellt hat beim Tor, wo das nie passieren darf. Aber die große Frage in Ernst und ich weiß, Du kennst ja alle Beteiligten gut. Werden wir die Michaela in diesem Jahr nochmal sehen?
3: Also, ich glaube schon. Und das ist auch, äh, also, es, es halten sich da Gott sei Dank alle sehr, sehr verschlossen, denn jede Zeit, die das Mädel braucht, um über diese Tragödie hinwegzukommen, hm. sei ihr gewährt und gegönnt. Und ich finde es auch sehr anständig von äh, den Medienleuten, dass man da nicht lang herumbohrt und äh, da irgendwelche Geschichten kreiert und erfindet. Daran möchte ich mich auch halten. Wenn du mich jetzt nach einer persönlichen Meinung fragst, ob ich glaube, dass sie wieder zurückkommt im Laufe dieses Weltcup-Winters, sage ich, ja, ich glaube schon, ich würde oft der Schwang äh, für nicht ausgeschlossen halten, dass sie da bei diesem Technikwochenende ja. wieder einsteigt. Es ist aber unterm Strich völlig wurscht, denn äh, was sie jetzt zu Hause zu erledigen hat und ja. äh, ihre Trauerarbeit ist natürlich über alles zu stellen, was es sonst noch äh, gibt auf dieser Welt zum. Zum Rennwochenende in Kranzkagor ist zu da sagen, dass Alice Robinson im Riesentall auf unschlagbar war. Das hat auch Petra Lover einsehen müssen. Sie hat äh, gesagt, der zweite Platz, mehr war dann nicht drinnen, ja. denn äh, man darf ja nicht vergessen, dass Robinson im ersten Durchgang einen Steher hatte, der vielleicht eine, eine Dreiviertelsekunde, vielleicht sogar mehr gekostet hat. Und sie hätte das Rennen noch viel überlegener gewonnen, als sie das ähm, schlussendlich je getan hat. Die ist die ist sensationell. Die ist wirklich ein, ein, ein Ereignis und ist eine Attraktion, wie sie darunter vor dem Riesendorlauf ist, ist fantastisch. Der Sieg am zweiten Tag war für Petrovlova ein, ein, ein glücklicher, wie ich meine, ja. denn auch da wäre sie an die Zeit von Anders Venaso nie herangekommen. Sie ja. hätte da zumindest eine Sekunde aufgebrannt, hätte sie sich da nicht rausgeschossen, vier Tore vor dem Ziel. Das war natürlich ein ganz, ganz großer Schock für alle. Viele, wenn nicht alle hätten da Schweden diesen ersten Weltcup-Sieg gegönnt. Sie hat sich dann schlussendlich selbst um die Früchte der ja. Arbeit gebracht. Das war ein ganz ein mysteriöser Sturz, wie ich meine. Das war ganz eigenartig, wie es daraus katapultiert wurde. Aber trotzdem muss man sagen, dass Petra Vlova an diesem Wochenende 180 Punkte gemacht hat. Und äh, dann sind wir wieder bei der Geschichte, kommt Schiffrin zurück oder nicht. Sie ist um genau diese 180 Punkte, das ist nahe, am Maximum dran. näher an die Michaela Schiffrin herangekommen. Auf der anderen Seite hat die dritte Big Playerin in Sachen ja. große Kristallkugel ein bisschen ausgelassen, nämlich Federica Brignone, die hat im auf ihr schlechtestes Saisonresultat gefahren mit dem siebten Platz. Das war eine, eine magere Ausbeute für eine der allerbesten Riesendorläuferinnen der Welt, für die Führende in der Riesentorlauf-Wertung. und dann ist sie am Sonntag zu guter Letzt dann noch rausgefallen im Slalom. Auch das wären ein paar, zwar wenige, aber ein paar Punkte wären es gewesen. Also die hat man einen ich wir sind bis zum Schluss nicht draufgekommen, warum, aber die hat einen etwas zerstreuten Eindruck gemacht. War es tatsächlich der Druck da näher an die Führung im Gesamtweltcup? In der Theorie hätte sie die Führung sogar übernehmen können, aber war es der Druck da näher heranrücken zu können? Hat ihr ja sonst irgendetwas nicht gepasst? War sie körperlich nicht auf der Höhe? Hat das Setup nicht gestimmt? Wir haben leider nicht erfragen können. Aber irgendwie war Federica Brignone von der Rolle. Für Flova ist das natürlich super ausgegangen mit 180 und 200 möglichen Punkten.
7: Ja, und ich fand aber, dass die Prinione an sehr guten, bis, bis zu ihrem Ausfall, fand ich das vom, vom Optischen her, sie fährt auch einen sehr guten Slalom eigentlich. Also die kann echt gut Slalom Absolut. fahren.
3: Ja, dass, äh, diese Frage wird sich, wenn es dann tatsächlich knapp abgeht, am Ende der Saison stellen, denn sie ist ja dieses Slaloms nur gefahren, wenn sie in Verbindung mit einem Riesendorlauf waren. So wie dieses mhm. Wochenende jetzt in äh, Kanskagora oder das Wochenende in Lien. Sie ist die Slaloms nicht gefahren, wenn die Slaloms ist hier im Kalender waren, sprich Zagreb, sprich Lebe oder auch Flachau. Und wenn es dann ähm, am Ende auf, ich, ich sage mal, 30 Punkte ankommt oder so ins 40 sein, dann wird er sich die Frage stellen, wäre der Mehraufwand dort auch noch anzureisen, gerechtfertigt gewesen oder nicht, oder wäre es dann schlussendlich zulasten einer anderen ihrer Paradedisziplin, im Riesendorlauf oder den Skipdisziplinen gegangen, aber hinterher ist man immer gescheiter, aber Fakt ist, dass er sich, wenn sie ernsthaft um die große Kristallkugel mitfahren will, auch diesen äh, einzel event stellen muss, denn die Qualität, um in die Punkte zu fahren, ich sage einmal, Top 15 ist für sie immer drinnen und äh, nach dem Motto, Kleinvieh macht auch nichts, ja. müsste sie das wahrscheinlich dann auch antun. Auf der anderen Seite, weil wir auch über die Slowakien, über Flora gesprochen haben, die wird sich, wenn es dann am Ende um ein paar Punkte ähm, nicht reicht, in den Allerwertesten beißen, dass sie nicht nach Sochi geflogen ist. Denn äh, da hat sie den Super-G ausgelassen. Und auch das wären ein paar Punkte gewesen. Und äh, ich glaube, dass es, äh, dass es ganz, ganz spannend wird, dass es sehr knapp wird in der Endabrechnung. Und auch dann wird sie denken, wie ist
7: das? Wer hat nach Russland flogen? <lacht> ja, weil die Blöwen im Top Ten im Super-G mittlerweile immer drinnen, vielleicht sogar Top 5. Ja. Letzte Frage noch zum Skisport, Ernst. Wir, wir gehen heute wie ein wilder path Fortschritt mit dir, selbstverständlich, aber äh, wenn man solche Bilder sieht wie in Kranzkagora, wo wirklich nur noch ein weißes Band in der Mitte ist, rundherum grüner geht's gar nicht mehr. Du bist ja auch ein Mann der Natur. Also Jahr für Jahr quält mich da irgendwie ein schlechteres Gewissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: Ja, schlechtes Gewissen. Es ist natürlich schon irgendwie bedrückend, aber ich, ich glaube, dass der Winter dann kommt, wenn wir es nicht mehr brauchen. <lacht> ja. also
7: wenn du in Australien bist und Formel 1 kommentierst, so wird es nämlich sein.
3: Weiße Ostern und so weiter, das wird uns blühen. Ich glaube fest dran, dass die große Schneemenge noch kommt. Es ist ja bei uns auch alles grün und ich bin mittlerweile leidenschaftlicher Skitourengeher geworden und in meinen Regionen ist es so, dass du eigentlich von unten weg überhaupt nichts gehen kannst. Uh, weil alles grün ist, da musst du dann irgendwo rauffahren und kannst dort an der Ski gehen Und das ist schon sehr, sehr bitter. Und das war natürlich auch ganz Kragora, war sinnbildlich für diesen Unwinter. Die Piste war großartig, also die war wirklich ja. in einem einwandfreien Zustand, uh, weil es dort auch ein richtiges uh, Schatten- und Kälteloch ist, wo die Piste ist. Aber rundherum alles grün, da vergeht da irgendwie die Lust auf Skifahren Und uh, ja, ich... ich ich, ich, ich hoffe ich hoffe nicht, dass das in, in den nächsten Wintern auch so sein wird. Und nochmal, ich, ich befürchte, muss ich einfach sagen, dass der Schnee dann kommt, wenn wir mit all dem Skifahren eigentlich durch sind.
2: Hm,
7: ja, gut. Also er kann von mir aus gerne schon in den nächsten zwei Tagen kommen, weil dann ist über die Faschingsferien in Kitzbühel wenigstens ein bisschen Auflage. Ernst, äh, der letzte Teil unseres Ritz der ist zu deinem Kerngeschäft über von zwischen März und zwischen November. Das ist die Formel 1. Die Tests haben begonnen, die ersten Tests. Wann warst du das letzte Mal bei so einem Test? Aufgeregt, weil mein Eindruck ist immer, jedes Jahr sagen wir, ja, Ferrari ist so nah dran an, Red, äh, an Mercedes und Red Bull in diesem Jahr. Und das sagen wir jetzt seit fünf Jahren und dann spätestens ab dem siebten Rennen oder meinetwegen irgendwann einmal, als der Vettels in Hockenheim äh, da ins Kiesbett gefahren ist, da war das die Entscheidung. Aber am Ende hat dann doch immer der Hamilton gewonnen. Regt dich so eine Formel 1 Testfahrt noch auf oder sagst du, ganz ruhig bleiben, es wird sich nicht so viel ändern?
3: Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aufgeregt war, aber ich glaube, Sie wissen, wenn ich das nächste Mal aufgeregt sein werde vor einer Testfahrt, und das wird nächstes Jahr sein, wenn dann uh, mit dem 220er okay. Reglement gefahren wird, wenn die Autos völlig neu sind. Heuer, uh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, lässt mich das nicht unberührt, aber es es uh, haut mir jetzt nicht aus der Bahn, wenn die da mit ihren Autos rausfahren. Ich bin in der Denke so konservativ, dass ich davon ausgehe, dass Mercedes, dass Hamilton die Geschichte wieder bestimmen wird in dieser Saison dahinter vielleicht ähm, äh, Red Bull Ferrari übertrumpfen kann, aber das war es dann auch schon und äh, damit sind die ersten drei Positionen so vergeben, wie sie es in den letzten hm. Jahren waren. Und äh, ja, dahinter wird spannend, Es rechnen sich ja viele Chancen aus da haben das Ziel gesetzt, äh, den vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft einzunehmen für Renault, ist es meines Erachtens als Werksteam fast ein Muss, Vierter zu werden. McLaren hat in den, im letzten Jahr den stärksten Eindruck hinterlassen, wäre es auch da nach, nach, dem, äh, nach der Leistungsfähigkeit ja. der vergangenen Saison auf dem vierten Platz einzureihen. Ich war vorgestern bei der Präsentation des äh, Force India in Monsee. Auch die sagen, Hurra, wir möchten auch wieder Vierter werden. Die waren sie in den Jahren zuvor, vor 2019. Also da wird sich einiges tun, glaube ich, und das wird auch eine äh, sehr, sehr spannende Angelegenheit werden. Aber was die Autos anbelangt, sind sie ja nur im Detail verändert zum Vorjahr. Ähm, wie sie wirklich ausschauen, das sieht man erst ab heute. Heute sind die Autos ein erstes Mal rausgerollt in Barcelona, denn das, was bei den Präsentationen mehr oder weniger durch die Bank hergestellt wurde, sind jetzt ja zwei 19er Autos in der 220er Lackierung. Das war ja in Monse bei ähm, Racing Point genau das Gleiche. Das war zwar 19er Auto mit der neuen Lackierung, aber es hat mit dem 220er relativ wenig tun gehabt, eben außer, außer der Hülle oder außer der Farbe oder der, der, der Lackierung, also wie die Autos tatsächlich ausschauen, welche Flügelelemente sie draufgepackt haben und wo da die Details äh, sind, wo die Unterschiede sind, das sieht man erst ab heute.
7: Wir sind gespannt, aber noch äh, hoffen mal, dass der Schnee dann in den Bergen kommt und weniger dort, wo man nicht zwingend braucht und äh, ab Mitte März ist der Ernst sowieso wieder dann in Australien, äh, wo es wo Sommer ist. Ernst, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ganz kurz noch an diesem Wochenende werden wir dich hören im ORF. Ich bin nämlich in Österreich. Wo wo könnte ich dich sehen und hören, Ernst?
3: Also du kannst mich nur sehen und hören am Sonntag in Pasching, wenn wir in der Meisterschaft von Köln haben. Du, du kannst mich Tag hören, weil da singe ich immer Schlaggesänge mit. Was meine Profession als Skikommentator anbelangt, habe ich Pause an diesem Wochenende. Ich steige erst dann in der nächsten Woche in Latouille wieder ein. Das ist allerdings dann auch schon meine, meine letzte Station.
2: Schön.
7: Wir freuen uns drauf. Und da bin ich vielleicht ja auch noch in Österreich. Gut, der fantastische Ernst Hausleiter vom ORF. Kurze Pause. Big Show 444.
6: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, Sport Sportradio 360.
7: Wir bleiben beim Motorsport in der Big Show 444 und tun dies mit den zwei Stefans. Zum einen in Tübingen, zu Hause ist er und äh, wir werden kommende Woche auch ein Daily mit ihm machen und mit, mit Manfred Janke. Das ist natürlich Stefan, der Beuys Heinrich. Guten Abend, lieber Stefan.
9: Ja, ich freue mich vor allem, dass äh, Namensvetter äh, Stefan Ehlen tatsächlich ja. nicht mehr jetzt Whisky-Werbung machen kann. Der Tag kommt, Stefan Eden geht, nein, seine Stimme ist wieder wohl auf und damit steht er uns zur Verfügung, super.
7: The most interesting man in the world, wie ihn seine Fans nennen, das ist Stefan Eden von motorsport.com. Servus Stefan.
14: Vielen Dank für die Blumen, ja die Stimme ist wieder da.
7: Die Stimme ist wieder da, So also der Ernst, der Hausleitner Ernst vom ORF hat gerade vorhin gemeint, ne, so richtig aufgeregt wird er erst 2021 sein, aber natürlich ein kleines bisschen auf die Piste hat er auch geschaut, jetzt wo nicht mehr diese Vorführwagen, die umgespritzten 2019er-Wagen auf der Piste waren. Die Formel-1-Tests haben begonnen. Stefan Elen, was hast du gesehen, was mich jetzt auch schon in absolute Ekstase versetzen müsste?
14: Also was man schon mal festhalten kann, die Dinger laufen ganz gescheit, die laufen ganz gut. Technische Defekte oder so gab es im Start nicht. Eigentlich ist es sogar eher ernüchternd. Die sind <lacht> alle perfekt vorbereitet. Also von Testfahrten, wie wir es vor fünf Jahren noch hatten, vielleicht zu Beginn der Turbo-Hybrid-Ära, als da wirklich die Autos reihenweise liegen geblieben sind, als es da teilweise 5, 6, 10, vielleicht 20 Runden pro Tag gab, hm. gab es heute also mehrere Renndistanzen auf einmal. Also nur mal so am Rande, der Max Verstappen alleine, der hat 780 Kilometer abgespult. Das ist fast drei Renndistanzen. Also zwei, zweieinhalb Rennen hat er einfach mal so aus dem Stand raus gefahren heute. Das ist schon echt Wahnsinn, wie zuverlässig die Formel 1 aus dem Stand raus ist. Das zeigt unter anderem halt, wie hoch das Niveau ist und das zeigt auch, die Regeln sind schon einfach seit Jahren so konstant, dass man da das Rad nicht mehr finden musste über den Winter, sondern dass man einfach weiterentwickeln konnte. Der große der große Cut, der kommt dann ja nächstes Jahr mit dem neuen Reglement, aber dieses Jahr, die Autos kommen raus und sind einfach schon gut. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, aber was, was man nach dem ersten Testtag einfach festhalten muss, die Formel 1 steht extrem gut da und die Formel 1 ist auch schon auf Vorjahresniveau unterwegs beziehungsweise sogar schon schneller unterwegs. Das ist klar, von Jahr zu Jahr geht es schneller. Und äh, das zeigt aber auch nur, die kommen so schnell aus dem stadtblock die sind schon jetzt wieder richtig, richtig stark. Ähm, also da bis zum Ende der Woche wird es wahrscheinlich noch weitere Rekordrunden gehen. Und Esteban Ocon, der hat es heute recht treffend formuliert, so nach dem Motto, hey, das ist das beste Auto, in dem ich jemals drin gesessen bin. So viel Grip hatte ich noch nie. Mhm. Und er erwartet, dass die Formel 1 2020 auf jeder Strecke Rekordrunden fährt. Ähm, davon sind wir jetzt erstmal noch ein Stück weit entfernt. Es war heute halt erste Bestandsaufnahme, laufen die Dinger und ja, das tun sie. Ähm, manche vielleicht erstaunlich gut, aber wie immer ist es so, es ist momentan noch Kaffeesatzlaserei, weil gerade nach dem ersten Tag hat man eigentlich noch gar keine Ahnung, wer steht wo. Ähm, auf dem Papier steht Mercedes ganz vorne, ähm, die sind sicherlich nicht ganz verkehrt da, aber alles andere, glaube ich, kann man noch nicht sagen, was da jetzt genau wer in welchem Verhältnis zu wem steht. Ähm, den Mercedes erwarten wir schon relativ weit vorne, aber das tun wir auch beim Ferrari und beim Red Bull. Aber wie gesagt, momentan irgendwie was reinzulesen ist noch schwierig. Warten wir mal die nächsten zwei Tage ab und dann noch die nächsten drei nächste Woche und dann ziehen wir nochmal ein Fazit. Und vielleicht kriegen wir dann eine Tendenz. Aber wir wissen ja aus den vergangenen Jahren, Ferrari ja. war auch schon Testweltmeister. Und am Ende war es halt doch dann selber.
7: Trainingsweltmeister wie Werner Grissmann, an den sich Stefan de Voice-Heinrich noch erinnern kann, selbstverständlich. Ja, aber
9: selbstverständlich.
14: Nein,
7: Moment, der war Zwischenzeit, der war immer bei der Zwischenzeit. Der war
9: Zwischenzeitkönig und im Übrigen auch ein sehr talentierter Rallye-Fahrer.
7: Ah, der Grissmann, kann mich gar nicht erinnern. Wenn jetzt der Stefan Ehlen sagte, es wird optimiert, was hat der Motor 4 PS draufbekommen, wenn das Reglement gleich ist oder wurde was an der Aerodynamik verändert? Wo wird denn optimiert? Ist das Auto leichter geworden? Ich, ich, klärt mich auf, bitte.
9: Nee, vom Gewicht her nicht, aber natürlich ist ganz klar, Mercedes hat ja dann äh, den Grundstein für den Gewinn der sechsten Titel in Serie bei den Fahrern und den äh, Konstrukteuren im letzten Jahr in der ersten Saisonhälfte gelegt, wo Red Bull noch Schwierigkeiten hatte und Ferrari eben auch die Reifen und die Auto noch nicht so richtig im Griff hatten. Da ist ja nun äh, sind die Silberpfeile von Sieg zu Sieg gefahren und hatten dann nach der äh, Sommerpause in der zweiten Saisonhälfte doch ordentlich Gegendruck Deswegen hat Ferrari tatsächlich, was hat Mercedes was den Motor angeht, auch komplett was Neues gebaut, ähm, denn sie haben gemerkt, dass tatsächlich Honda mit enormen Leistungsspitzen und enormen Entwicklungsschritten und eben auch Ferrari, ähm, die, die lange Zeit seit der Beginn der Hybridantriebe doch führenden äh, Stuttgarter eingeholt und sogar überholt hatte. Deswegen musste da was getan werden. Aber prinzipiell äh, sieht man beim W11 bei Mercedes eigentlich, das... Äh, an der Vorderachse, Hinterradaufhängen und Seitenkästen relativ viel gearbeitet worden ist. Die Frage ist immer, kommt da jetzt einer auf den endgültigen äh, super, auf die endgültige Super-Idee und wie schnell bauen die anderen das nach? Das ist natürlich auch so ein Punkt, dass äh, die Autos, wie sie jetzt gerade in Barcelona laufen, das Stefan Ehlen hat es ja gerade beschrieben, nicht unbedingt dann auch die letzte Ausbaustufe sind und in Melbourne in vier Wochen, wenn die neue WM-Saison losgeht, die letzte dann nach dem alten Reglement das Jahr 2021, also wird ja dann komplett neue Regeln bieten. Aber klar ist, dass äh, dann in Melbourne die Autos noch mal anders aussehen können. Äh, was aber interessant ist, neben der Technik, ist tatsächlich, dass wir noch nie einen Winter hatten, wie jetzt von 2019 auf 2020, bei dem so wenig Fahrerwechsel in der Formel 1 waren. Mhm. Denn acht äh, der zehn Themen sind gleich besetzt, was auch bedeutet... Die Ingenieure kennen ihre Fahrer inzwischen schon. Esteban Ocon kehrt zurück und Nico Hülkenberg äh, ist nicht mehr mit dabei. Und der einzige Neuling in diesem Jahr ist Nikola Latifi, äh, der Robert Kubica äh, bei Williams ja abgelöst hat. Kubica inzwischen bestätigt als Fahrer äh, für BMW in der DTM in diesem Jahr. Aber im Grunde muss man sagen, äh, das Fahrer weckt, die Fahrerwechsel waren äh, so äh, gering wie noch nie. Und das bedeutet, jeder weiß, worauf er sich einlässt.
7: Wenn du jetzt sagst, Stefan Ehlen, Max Verstappen ist eine dreifache ähm, Grand prix distanz gefahren. Jetzt wissen wir, okay, im Moment in Barcelona, es ist nicht hochsommerlich, aber wir erinnern uns auch alle an die Szenen als Nigel Menzel und davor Alan Jones vor allen Dingen, aus dem Auto im Grunde genommen herausgeschnitten werden musste, weil er selbst nicht mehr geschafft hat, weil er komplett fertig war. Was wissen wir oder bei wem wissen wir am besten, was er über den Winter treibt, damit er drei... Distanzen durchhalten kann. Wie viel ist denn da bekannt davon, was, was jemand wie Verstappen macht? Ich gehe davon aus, er hat einen Fitnesstrainer aber was wissen wir, da, was wissen wir bestätigt?
14: Hm. Bestätigt wissen wir tatsächlich nur rudimentär und sehr, sehr selektiv, was die Jungs halt auf Social Media mitteilen. Da siehst du mal ein Bild aus dem Studio, da siehst mal den Hamilton, wie er den nackten Oberkörper präsentiert und sagt, ha, ich bin wieder schlanker geworden ja, okay. und habe wieder Chat verloren. Aber im Detail wirklich kriegt man nicht mit, was da genau läuft, was da der Trainingsablauf sagt, was die genau machen.
6: Aber
9: Was wir von Stefan, vielleicht wissen, ist, dass er tatsächlich im Winter auch wahnsinnig viel Computersimulationen macht und Computerspiele spielt, Rennsport, Motorsport-Computerspiele.
14: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Jungs sitzen teilweise Tag und Nacht im Simulator drin. Manche mhm. haben mittlerweile auch einen Simulator zu Hause. Von Lando Norris zum Beispiel weiß man das. Carlos Heinz hat auch sowas zu Hause stehen. Also die sitzen dann drin, spielen ihre Spielchen. Teilweise ernst, teilweise so wie Verstappen. Der sagt einfach, hey, ich fahre mal bei den zwölf Stunden Bathurst mit, bei den virtuellen zwölf <lacht> Stunden wohlgemerkt. Ähm, und der macht dann solche Scherze, sitzt dann einfach mal sechs Stunden da und fährt dann mal sonst den... Ähm, also die halten sich dann da schon auch fit. Und man kann dann davon ausgehen, bevor die hier eine Runde gedreht haben im neuen Fahrzeug, haben die schon rauf und runter das ganze Ding im Simulator ausprobiert. Und äh, insofern, das ist nicht mehr so krass, wie es früher mal war, dass man dann sagt, im Oktober stellt man sein Auto ab und dann äh, wird ein bisschen Urlaub gemacht und im Februar schaut man mal, ob die Nackenmuskeln noch da sind. <lacht> nee, nee. Also die sind nie weg, die werden gar nicht abgebaut, weil die Jungs ja inzwischen bis Dezember Rennen fahren und jetzt ist gerade mal Anfang Februar, Mitte Februar. Also so viel Zeit hatten die jetzt gar nicht, um wirklich da sehr, sehr viel an Muskelmasse zu verlieren. Und äh, das Training, das ist mittlerweile so professionell, das läuft so nebenher mit. Das schaffen die schon ganz gut. Also ich glaube, früher wäre das echt ein Problem gewesen, dass man da auf Anhieb wirklich so zwei Renndistanzen schafft. Aber heute Gar kein Thema, das sind die einfach gewohnt.
7: Ja, Skispringer und Formel-1-Fahrer, ungefähr in der gleichen Gewichtsklasse. Wir gehen eine Formel weiter, nämlich in die elektronische Formel The Voice, wo ja die Saison interessanterweise äh, in Saudi-Arabien begonnen hat und das aber schon im vergangenen Jahr. Jetzt geht weiter in Mexiko. Äh, in Mexico City fahren die auf dieser gleichen Strecke, wo ich dieses Autodrom so liebe. Also dieses, diese stierkampf bullen dingsbums Du weißt, wovon ich spreche.
9: Baseballstadion, aber so ein Multifunktionsarena, wo natürlich auch Live-Pop-Konzerte stattfinden. Genau da fahren sie durch, aber es ist nicht die komplette Formel 1 rennstrecke ja. sondern verkürzter Kurs ist ganz klar. Trotzdem war wieder ordentlich was los und durchaus die Resonanz, die Begeisterung bei den Fans vergleicht, bei dessen, was wir bei der Formel 1 immer wieder sehen in Mexico City. Ähm, bisher sah es ja sehr gut aus. Wir haben inzwischen ja die ganzen deutschen Premium-Hersteller mit dabei. BMW, die mit Andretti zusammenspannen, aber im Grunde mehr und mehr es an sich rangezogen haben. Audi ohnehin seit Anfang an bei der Formel E dabei und Mercedes. Nachdem sie im letzten Jahr so ein bisschen ähm, HWA-Team als, als äh, zum Vorschnuppern reingeschickt haben, sind sie jetzt tatsächlich auch in dieser Saison mit dem rhein -Werk team mit dabei. Und wenn wir uns den Stand der Teams angucken, nach diesem vierten Rennen der Saison in Mexiko-City tatsächlich BMW vor Virgin, Audi und Mercedes an den ersten drei Positionen, dann würde man sagen, das ist ja eigentlich normal. Was nicht normal ist, dass tatsächlich in Mexiko Jaguar gewonnen hat, mhm. ähm, mit einem sehr überzeugenden Mitch Evans, einem Mann Neuseeländer, von dem eine Menge Leute sehr viel halten, der es aber in die Formel 1 nicht geschafft hat, obwohl er tatsächlich in der GP3 und auch in der Formel 2 gut war aber jetzt eben den Weg über Formel, die Formel E gefunden hat und da ein souveränes Rennen in Mexiko City hingelegt hat. Was aber da immer noch der Fall ist, mit dieser Formel E und dem eigenen Reglement dort, dass tatsächlich auch Werkteams ab und zu mal tatsächlich verwachsen so war es bei Jaguar im Rennen zuvor, da waren die nirgendwo. Jetzt in Mexiko haben sie offenbar die Defizite ähm, abstellen können und waren richtig gut. Das heißt aber nicht, dass die beim nächsten Rennen gut sind. Wir hatten bisher ein tolles Debüt vom BMW-Team, äh, die ja auch schon äh, Rennen gewonnen haben. Diesmal war im Qualifying in Mexiko André Lotterer für das äh, brandneue Porsche-Team super mit dabei. Er hat die erste pole Position im erst vierten Rennstart geholt. Sorterer zweifacher Le Mans-Sieger und Langstrecken-Weltmeister, dessen Porsche-Vertrag ja über Jahre gelaufen ist, der dem Stuttgarter Haus in Zuffnerhausen treu geblieben ist und dann aber Probleme hatte im Rennen, weil er dann offenbar gleich am Start zu viel Wheelspin hatte und das Rennen im Grunde da weggeschmissen hat. Ähm, aber wie schnell es gehen kann, haben wir bei Maxi Günther gesehen, einem anderen deutschen Fahrer, der ja diesen Jahr schon gewonnen hat für die Münchner und er diesmal gar nicht zurecht kam, weil es Probleme gab. Und wir müssen sagen, wir konnten tief durchatmen. Das ist tatsächlich Daniel Abt, nichts Größeres passiert ist, einen der deutschen Fahrer, den einen üblen Unfall hatte im freien Training und einen Abflug hatte, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat, ein heftiger Frontaleinschlag in die Mauer. Und äh, der Aufbau war gemessen, 20 g, also das 20-fache äh, des Körpergewichts. Der Allgäuer allerdings kam dann wieder raus und durfte das Rennen mitfahren. Allerdings war klar, der war natürlich ein bisschen daneben, denn die Abstimmung war nicht optimal. Es ist eine sehr ausgeglichene Meisterschaft, auch wieder in diesem Jahr. Nun eben auch mit Mercedes als die mit Porsche mit dabei, mit erhöhter Schlagzahl von BMW. Und insofern freuen wir uns tatsächlich, das ist sehr munter. Man kann darüber diskutieren, ob tatsächlich ähm, auch das Qualifying-Reglement vernünftig ist. Das ist so ein bisschen mehr Show, ähm, wie wir es ja bei den Sportwagen in dem Special äh, von Sportradio mit Manfred Janske auch haben. Dass sagt, die Amerikaner verstehen eigentlich ein bisschen mehr tatsächlich reine Technik, dann tatsächlich auch noch zu mischen mit Show-Einlagen. Die Top-4-Fahrer in der Meisterschaft sind gerade mal durch neun Punkte voneinander getrennt. Ähm, es ist also noch alles drin, alles offen und äh, wir hoffen, dass tatsächlich am 29. Februar in Marrakesch es genauso spannend weitergeht. Allerdings mit weniger Unfällen für die deutschen Fahrer, bitte sehr.
7: Apropos Unfall, jetzt müssen wir doch einen Schwenker machen in die USA, Stefan Ehlen, und zwar nach Daytona. Ich, ich lese ja nur darüber und unser lieber Freund Pete Fink hat auch darüber geschrieben auf Facebook, äh, Ryan Newman, ganz große äh, ja, Unsicherheit, was denn passiert ist. Was ist denn? Weg. Was ist denn passiert?
14: Also es war tatsächlich ein sehr, sehr schwerer Unfall in der Schlussphase des Daytona 500. Das war der Saisonauftakt der NESCA Cup Series, also der höchsten NESCA-Liga in Amerika. Und ja, die letzte Runde hat es halt in sich, es wird gedrückt, es wird geschoben, es wird geblockt, und bei einem solchen Blockmanöver Ryan Newman war vorn, ist er halt eben weggedrückt worden, und dann von hinten. Das ist eine Geschichte, die passiert halt nun mal bei so einem engen racing pack Und, ist er und ich glaube. Der Stefan ist wieder da, genau. Ja. Und äh, dann ist es halt so gewesen, dass er zum einen rechts äh, spitz in die Wand eingeschlagen ist bei Tempo 300, 320 und das Blöde war dann ein nachfolgender Fahrer, Corey LaChoy, der hat ihn dann voll aufs Korn genommen, hat ihn dann äh, getroffen, hat sein Fahrzeug dann hochgeschleudert, ähm, der Ryan Newman hat sich mehrfach überschlagen, das Fahrzeug hat Feuer gefangen und dergleichen mehr, also es war ein sehr, sehr wilder, ein sehr, sehr fürchterlicher High-Speed-Crash. Und äh, man hat dann sofort gemerkt, dass das tatsächlich jetzt nicht einfach glimpflich ausgegangen ist, sondern dass es wirklich ein schwerer Crash war, weil bei Nesca merkst du irgendwie sofort, wenn der Fahrer aussteigt, alles klar, ein bisschen durchgeschüttet und so, aber auf so einem Superspeedway wie Daytona, ähm, da sind die Geschwindigkeiten, da sind die Kräfte einfach so hoch mhm. und nach diesem Crash, wenn man gesehen hat, wie das Auto ausschaut, da war klar, hoppla, das ist jetzt nicht einfach nur so anti-walks away. Sondern das war ein richtig großes Programm dann und auch langes Bangen, weil eben nicht klar war, wie geht's diesem Ryan Newman eigentlich. Nach ein paar Stunden gab es dann, dann die erste Entwarnung, als dann hieß er es nicht in Lebensgefahr. Und inzwischen, das ist tatsächlich erst ein paar Minuten her, da gab es das erste Foto aus dem Krankenhaus, wie er schon wieder mit den Kindern scherzt und rumläuft tatsächlich. Also ein paar Tage nur ein paar Stunden nach diesem fürchterlichen Crash ist er soweit wieder fit, dass er zumindest sich unterhalten kann dass er zumindest wieder Witze machen kann. So heißt es auch ausdrücklich, dass er schon wieder mit den Ärzten und mit den Krankenschwestern scherzen würde und shakern würde. Also Ryan Newman, dem geht es den Umständen entsprechend gut. Aber das war natürlich so ein Crash. Das kann dann durchaus mal als Werkruf dienen für die ganze Szenerie, dass man sagt, hey, also es ist jetzt gut, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber ich glaube, was bei uns da allen irgendwie mitschwingt, ist, es ist nach wie vor halt so eine trügerische Sicherheit im Motorsport mhm. insgesamt und im SK Cup natürlich auch. Ist, es ist ein Accident waiting to happen, heißt es also immer so ein ja. bisschen. Also irgendwann wird es mal wieder richtig krachen und dann wird sich auch mal wieder jemand wehtun. Ähm, wir wiegen uns da alle in falscher Sicherheit, weil Motorsport ist und bleibt einfach gefährlich. Und der letzte tödliche Nesca-Unfall ja, aus der Cup Series, der datiert aus dem Jahr 2001 an gleicher Stelle, Dale Earnhardt 2001, ein Daytona tödlich verunglückt. Es sind jetzt also fast 20 Jahre her, wir kennen das aus der Formel 1, dann denkt man gar nicht mehr daran, dass es da möglicherweise solche fatalen Crashs geben kann. Aber wie gesagt, Daytona war jetzt dann mal wieder so eine Szene, wo jeder gemerkt hat, hoppla, wir müssen vielleicht echt ein bisschen aufpassen, was wir hier machen, weil die Geschwindigkeiten sind furchtbar hoch, die Kräfte sind furchtbar hoch und wenn es wirklich blöd läuft, dann kommt vielleicht sowas dabei raus. Also es schadet in Anführungszeichen vielleicht auch mal nicht. Alle Beteiligten kriegen mal so eine Art, äh, ja, wie soll man sagen, Stoß in die Rippengegend, um zu erfahren, hey, ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr auf, aufeinander aufpassen auf der Rennstrecke, das schadet vielleicht nicht weil einfach dann der Preis am Ende vielleicht doch sehr, sehr hoch sein kann, wenn es mal wirklich richtig schief geht. Hm.
7: So, und hinten raus wollen wir natürlich nicht vergessen, wie die Rallye Schweden The Voice äh, verlaufen ist, verläuft, äh, verlaufen wird, weil wir ja natürlich auf die Monte Carlo auch sehr genau geschaut haben. Da, wie, wie tun wir gerade in Schweden? Wie haben wir getan in Schweden?
9: Naja, wir hatten relativ wenig Schnee, aber das kennen die Wintersportler ja auch. Ja, das, ist das ist sehr, sehr warm momentan. Ich saß vor drei Tagen noch mit meiner Frau tatsächlich auf der Terrasse mit T-Shirt nur und wir hatten 19 Grad und das Mitte Februar. Das ist verrückt. Das war jetzt im hohen Norden auch nicht so viel anders und deswegen hat man von Anfang an ja diese Wertungsprüfung auch schon verkürzt. Es ist ja die einzige Schneerally eigentlich im im was wir, gerade, wir so ein bisschen über Nesca auch besprochen haben, ähm, was für ein schmaler Grad das immer wieder ist. Spektakel zu bieten, ähm, die Fahrer wirklich für ihre Leistungen äh, fantastisch zu applaudieren, ihnen zu sagen, wir ziehen die Mütze, Chapeau. Aber eben dann auch Gefahr zu laufen, dass es ein bisschen aus der Hand geht. Also sie hatten in der ersten Wertungsprüfung in Schweden äh, teilweise auf Schotter mit Spike-Reifen ein Schnitt von 131, ja. du hast Waldwege und links und rechts sehr solide Bäume. <lacht> ähm, wir haben ja bei der Monte Carlo unter anderem den Abflug auch von Ortsenak gesehen, der damit mit 180 äh, die Kontrolle über sein Auto verloren hat, wahnsinnig Glück hatte, dass dem amtierenden Weltmeister nichts passiert ist. Der konnte in Schweden auch wieder fahren, hat sich einen tollen zweiten Platz geholt, aber äh, er war noch very sore, also sehr wund und fühlte sich nicht ganz optimal. Die Autos sind wahnsinnig äh, Toll gebaut, das gilt für die Deska-Autos ähnlich wie die für die rallye Weltmannschaftsautos. aber ich glaube, man ist auch, was die Rallye angeht, bei dem Wunsch nach großem Spektakel und der Freude von, in Schweden waren es wahrscheinlich 250.000 Fans die da in den Wäldern verteilt waren und die sich ordentlich einen auf die Lampe gegossen haben. Ich war da oft und habe das mitgemacht. Du weißt zwar nicht, was du für ein Fusel kriegst und ob du dann am nächsten Tag vielleicht dann blind bist für zwölf bis 15 Stunden. Aber es wird wahnsinnig gefeiert. Und es ist alles positiv. Alle lieben einander und es ist ein Riesenspektakel. Wir haben Collins Quest dieses Jahr leider nicht gehabt. Der Stefan Ehlen kennt es auch, das ist eigentlich die Sprungschanze schlechthin im Rallye-Sport. Mythisch nach dem legendären, spektakulären Schotten Colin McRae genannt, der da mal über weit über 60 Meter geflogen ist. Die war aus Sicherheitsgründen schon gestrichen und trotzdem war es heftig. Was uns allerdings wirklich beeindruckt hat, sind nicht nur diese bekannten Namen, die wir ja haben, Sebastian Augier in der letzten WM-Saison, dass der um den Welttitel mitfahren kann, nachdem er jetzt bei Toyota ist, war uns eigentlich klar, hat so sehr solide Punkte geholt. Aber wir hatten bei Dachter Monte Carlo schon gesagt, da sind zwei Junge, die uns wirklich beeindruckt haben. Schon bei der Mutter aller Rallyes in den Seealpen in Frankreich, und das war jetzt im hohen Norden in Schweden, nicht viel anders, nämlich Eska, äh, Pekka Lappi, der für Ford unterwegs mhm, ist, natürlich. bester M Sport Fortfahrer war, mit 21 Jahren, und dann Tatsächlich bei seinem zweiten WRC-Start in einem der aktuellen top rally boliden äh, haben wir einen ganz jungen Mann, der ist 19 Jahre und hat gleich das erste Podiumsergebnis geholt und hat dabei unter anderem den sechsfachen Weltmeister Sebastian Ogier im gleichen Auto geschlagen. Ähm, der Papa von äh, Robin Perra war selber mal äh, auch ein äh, WM-Laufsieger, aber hat ganz offenbar das Talent auch dem Sohn äh, übermittelt, ähm, fantastisch, also 19 Jahre alt und das war eine unglaubliche Talentprobe von äh, Kalle Rovempere, den wir uns wirklich merken müssen, der wird bald einen WM-Lauf gewinnen, überhaupt gar keine Frage. Und ganz vorne ist einer, der ist kein so ein Neueinsteiger, so ein Jüngling, aber der ist einer, den viele nicht auf der Rechnung hatten, ein Waliser, dessen Papa auch schon mal äh, Rallye-Welt britischer Meister war und früher den Schulbus in Wales gefahren ist. Das war wohl ein sehr zügiger Schulbus, nämlich Elfine Evans. Seine achte Saison. Lange Zeit hat er nicht optimales Material in der WM gehabt, ist viel auf äh, auch teilweise halb privaten Ford gefahren, hat immer sehr solide Ergebnisse erzielt, aber diesmal war der Rallye Schweden, war er von der ersten Wertungsprüfung an nicht zu knacken. Der Rallye Weltmeister, ott Tänak. Sebastian Auger, egal wer es probiert hat, sie haben diesen Elfhein Evans nicht schlagen können und äh, hat es tatsächlich jetzt geschafft, äh, dieses, diese Rallye zu gewinnen, ist damit auch Co-Führer in der äh, Rallye-Weltmeisterschaft, ähm, damit also er und Thierry Neville Punkt gleich an der Spitze vor der Mexiko-Rallye dann äh, in vier Wochen Mitte März, das ist dann eine reine Schotterveranstaltung. wir wechseln also nach Südamerika. Aber wirklich spektakulär und Sport haben wir wieder Gebot bekommen und eben einen äh, erstaunlichen Jungstar mit Rom Emperor, der tatsächlich uns viel Freude gemacht hat, ähm, und dafür gesorgt hat, dass tatsächlich viele der Fans, die natürlich klar vor allem die Skandinavier, die Zuschauer da in der schwedischen Welt, die Skandinavier unterstützen, dass die noch mehr getrunken haben.
7: Ja, wir sind so schön auf die Binde, hinter die Binde, jedenfalls gekippt haben sie. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke Stefan Ehlen, der sich natürlich für Motorsport.com wieder den Formel 1 Test widmen wird. The Voice nimmt gleich die ganze Bandbreite des Motorsports mit. Danke ihr beiden. Vielleicht schon wieder. Bis nächste Woche dann in der Big Show 445.
5: Ja, hallo, das ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
7: Und wir gehen mit allergrößter Freude in der Big Show 444 nach Südtirol, nach Antholz. Denn dort ist seit mindestens, nein, seit ziemlich genau einer Woche Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, liebe Saskia.
10: Guten Morgen, liebe Jens.
7: Es ist so. Ich als Österreicher habe natürlich immer noch die Langlauf-Weltmeisterschaft 1999 in der Ramsau im Hinterkopf. Da haben die Österreicher völlig überraschend die Staffel gewonnen. Dann hat der Trainer, der mittlerweile zu Recht schlecht wurde, Walter Mayer, ein Buch geschrieben von Pfeifen und anderen Trotteln. Und irgendwann ist man dann mal draufgekommen, diese großen Erfolge der Österreicher. Nicht ganz fair, nicht ganz fein. Wie, und das ist ein ganz leichtes Thema zum Einstieg. Wie hoch, du, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir in fünf Jahren dann sagen Hm, Dorothea Viera, zwei Einzelgoldmedaillen? Little little fishy. Ist denn Frau Viera, soweit man das von weitem sagen kann, sie hat eine Historie, die sie ist wohl immer besser geworden, aber ist Frau Viera über jeden Zweifel erhaben? Vielleicht nicht über ganz jeden, aber über fast jeden Zweifel.
4: Naja, also wenn du jetzt die Frage auf äh, Frau Vira bezogen stellst, wir haben ja in, in der WM-Vorschau sozusagen auch schon mal über sie gesprochen und ähm, dass sie da eben schon in, in jungen Jahren, in Junioren äh, und wms und so weiter ähm, mit gewonnen hat und ähm, sie ist jetzt keine, die sich da äh, verdächtiger macht als andere, sage ich mal. und okay. Stand jetzt gibt es da auch keine Hinweise, ähm, ja, gibt es da ke keinen Grund zur Annahme, dass das äh, falscher laufen sollte als bei anderen. Also
7: <lacht> ja, jetzt äh, Frau Wierer ist jemand, der zu mich für mich zumindest sehr extrovertiert rüberkommt und ich glaube die Sportskameradin Vitozzi, da gab es ein paar unschöne Worte zu Beginn. Ist das so ein, so ein ähm, wie sagt man, so ein Feuer gewesen? Ein Strohfeuer, um das Interesse noch ein kleines bisschen anzuheizen oder spürst du auch, dass da im italienischen Team nicht alles im Grünen ist zwischen diesen beiden Damen?
4: Ich, ehrlich gesagt, also dieser Streit ist ja entstanden, ähm, weil Frau Vitozzi ein Interview gegeben hat, in dem sie sich nochmal aufgeregt hat, dass äh, Frau Mira bei der vergangenen Weltmeisterschaft ein Rennen ausgelassen hat, äh, weil mhm. sie angeblich Magen-Darm hatte und Na, dann klar. am nächsten Tag, also sie hatte die Staffel ausgelassen, genau, um dann am nächsten Tag irgendwie eine Medaille, weiß ich jetzt nicht, mehr, Verfolgung oder irgendwas zu gewinnen, Massenstarte. Äh, ähm, das kam halt bei Vitozzi nicht so gut an. Ähm, aber das ist ja jetzt ja kein Streit, der jetzt hier vor Ort in dem Sinne stattgefunden hat und ähm, dem man jetzt, wo man es immer irgendwie äh, ja, knistern hört, wenn man äh, das italienische Team irgendwo auftreten sieht. Äh, sieht. Also ich glaube, da liegt jetzt nicht unbedingt mehr im Argen als in anderen äh, Nationen, versteht sich auch nicht jeder und jedem. Ähm, das ist halt einfach durch diese Vorgeschichte sozusagen entstanden. Aber ich glaube, es kam den Italienern natürlich auch ganz recht, um, wie du schon sagst, äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, ja, auf die ganze Geschichte zu legen.
7: Ja. Wer sich erinnern kann, und natürlich haben es alle unsere zwölftausend Hörer vergangene Woche gehört, ich habe Johannes Tinius Bö eine Krise angedichtet und habe übersehen, dass er eine Babypause gemacht hat, aber er hat in der Verfolgung den Sprint verloren, er ist in, äh, im Marathon sozusagen nur Zweiter geworden hinter Martin Fourcade, ist das schon und hat eigentlich nur die Mixed-Staffel gewonnen, muss er den Massenstart gewinnen, über die Staffel spricht man nicht, aber muss er den Massenstart gewinnen aus deiner Sicht, damit Johannes Dinesbö freudig zurück zu seiner Frau fährt?
4: Schwer zu sagen. Also ähm, ja, was man halt gerade so ein bisschen sehen kann, ist tatsächlich, dass ihm wahrscheinlich diese Auszeit sozusagen vor der WM und vielleicht auch direkt die direkte Vorbereitung auf die WM vielleicht nicht äh, so gut getan hat. Er ist äh, später als die anderen Norweger nach Antholz gereist, eigentlich erst hm. kurz vor WM-Start weil er der Meinung war, dass er mit der Höhe klarkommt und äh, dass alles wird und so. Ähm, ja, und jetzt hat man halt schon auch an den Laufzeiten gesehen, okay, ähm, da ist er halt nicht auf dem Niveau, wo er dachte, dass er sich befindet. Da ist vielleicht auch manche taktische ähm, ja, Renneinteilung vielleicht nicht so gewesen, wie sie hätte sein sollen. Also ja, man merkt ihm an, dass einfach jetzt nicht 100% Diathlon wahrscheinlich äh, in seinem Kopf eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber es ist ja irgendwie auch eine Entscheidung, die, also das ist jetzt zu spekulieren, wie glücklich er nach Hause fährt oder nicht, weiß man nicht. Aber du siehst natürlich schon, dass er jetzt, wenn er da auf dem zweiten äh, Platz äh, sitzt nach dem nach dem Einzel neben jetzt nicht äh, freudestrahlend naja. <lacht> ist, ne? Aber natürlich setzt er sich auch nicht hin und sagt, oh Gott, ich hätte meine Frau mit dem Kind allein lassen sollen <lacht> und es äh, war die dümmste Vorbereitung meines Lebens, also das wirst du auch nicht hören. Von daher, ähm, naja, ja, es ist halt jetzt so wie es
7: ist. Ja, und ich, ich beim beim Schießen ist er bekannt, schneller Schütze, und da war gerade in der Verfolgung, fand ich, ja, da hat er halt einfach zu viele Fehler gemacht, und dann muss er wieder in die Runde rein, dann holt er ein bisschen auf und mhm. dann am Ende hinten raus reicht es dann nicht ganz. Dominik Landertinger, den wollen wir noch schnell feiern, weil wenn irgendeine Medaille wie aus dem Nichts kam, dann die. Oder hat es irgendjemand, ich weiß nicht, wie viele österreichische Journalisten anwesend sind, aber ich glaube, die Bronzemedaille von Landertinger hat niemand kommen gesehen, außer mir selbst natürlich.
4: Ja, ähm, naja, es ist halt jetzt auch so ein Rennen im, im Einzel. Es ist halt, Man sagt das eh im Biadon, bei vielen Rennen immer, oh, es ist alles möglich. Aber im Einzel es ist es halt tatsächlich so. Also mhm. der ist halt mit vier viermal ja glaube ich durchgekommen, ne? Ähm, was sonst niemandem, also keinem von den 97 anderen Startern gelungen ist und äh, durch diese Strafminute, die der dann aufgebrummt wird, kann das selbst ein sehr guter Läufer halt nicht mehr einholen. Und ähm, an dem Tag hat halt ihn ihn erwischt und äh, mhm. oder er er hat das gut gemacht, ja. Also von daher er hat glaube ich in Pyongyang Pyeongchang sehe ich gerade auch das einzige mhm. äh, nicht gewonnen, aber die Bronzemedaille gewonnen. Also es ist ein ein Rennen, das ihm auch liegt. Und ähm, ja, er saß gestern äh, bei der Pressekonferenz und meinte irgendwie, dass er vor zwei Monaten oder so schon überlegt hat, ob er seine Karriere beenden soll, mhm, weil ja. er wohl irgendwie mal einen Bandscheibenvorfall hatte, der ihm immer noch nachhängt. Aber da hat man dann halt rechtzeitig eine ähm, ja, ne, ne Behandlungsmöglichkeit gefunden. Er hat dann viel Physiotherapie gemacht und ja, das hat sich ja ausgezahlt anscheinend.
7: Ja, das Ganze hier ja. ist denn dieser Wettbewerb? Aus deiner Sicht, diese Verfolgung ist natürlich großartig, der Massenstaat ist großartig. Ist dieser klassische Wettbewerb, wo dann, wo, wo alle 30 Sekunden losgelaufen wird, ist das ein bisschen anachronistisch oder ist das im Gegenteil der klassische Biathlon?
4: Ja, es ist, wie du schon sagst, der klassische Biathlon. Es ist irgendwie bei jeder WM wieder ein Thema, aber eigentlich äh, so großartig zur Debatte den abzuschaffen, äh, stand es eigentlich nie, soweit mhm. ich weiß. Also de, der Weltverband, ähm, der arbeitet immer daran, irgendwie in sich neue Formate zu überlegen, die dann teilweise auch im EU-Cup getestet werden. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass der Einzelne dadurch wegbricht. Und das sagen auch, wenn du dich bei den Athleten umhörst, die sagen das halt auch, ja. Biathlon sollte schon auch noch äh, laufen und schießen sein, und ja. nicht nur noch nur schießen, ne? also ja. die anderen äh, Rennen, die dann halt mit deutlich kürzeren Runden einfach ähm, da sind, da kannst du ja dann auch nicht mehr so wirklich deine deine Stärken, wenn du da deine Stärken hast, ähm, ausspielen und ähm, ja, von daher ist das tatsächlich ein Wettbewerb, der ähm, für den Außenstehenden, vielleicht für den, der das erste Mal und guckt, äh, ja oder auch das fünfte Mal, hm. ähm, immer so ein bisschen, der hat viele Fragen im wer jetzt wann wo äh, vorne liegt, aber das hast du beim Sprint eigentlich auch, nur dass das halt das Rennen ein bisschen kürzer ist, aber ja.
7: Pass auf, ich also, habe ich, ich hab folgenden Frevel begangen, entschuldigt, dass ich unterbreche, aber ich habe folgenden <lacht> ja. Frevel begangen, ich habe äh, gerade mit Körner die German Power Rankings gemacht und habe Vanessa Hinz und Denise Hermann nicht unter die Top 5 genommen. Ich habe ich hab eine Frau an die Spitze genommen. Das wird dich ganz persönlich freuen. Ich habe Viktoria Rebensburg an die Spitze genommen, der German Power Rankings. Aber Hinz und Hermann habe ich ein bisschen weiter hinten eingeordnet. Ich weiß gar nicht warum. Einfach aus einer Bauchlaune heraus. Wer? Also Ich würde sagen, mit Denise Hermann haben wir schon gerechnet. Davor diese Medaille von Vanessa Hinz ist die in etwas so überraschend wie die vom Landertinger oder hattest du dann besseres Gefühl bei der Hinz?
4: Also man kann sie halt unter denselben Vorzeichen einordnen, sage ich mal, hm. weil sie halt da auch mit äh, wenig, also mit einer super Schießleistung ja auch nur einen Fehler gemacht, ähm, durchgekommen ist, was halt auch da wenigen anderen gelungen ist. Trotzdem hat man gesehen in den Rennen vorher schon, ähm, dass sie sich da ganz gut gefühlt hat. Das ist fünfte in der Verfolgung geworden. Hm. Ähm, und im, im Sprint war sie ja auch relativ weit vorne dabei, also und wir hatten da auch noch so eine, so eine Presserunde einen Tag vorher, vor diesem Einzelrennen, wo sie auch sehr ja reflektiert und sehr irgendwie auch gleichzeitig entspannt gewirkt hat, also kann man manchmal gar nicht zu so beschreiben und ähm, da standen die Vorzeichen sicherlich nicht auf einer Medaille, sage ich jetzt mal, mhm. aber die die Form war schon da, das war jetzt ja keine, die irgendwie in die 30er reingelaufen ist und dann auf einmal ne, ganz vorne landet. Ja, klar. Das ist, ähm, von daher, ja.
7: Aber gerade wenn man sich die Ergebnisse der Verfolgen anschaut, dann darf man sich schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die deutschen Frauen zumindest äh, eigentlich in der Staffel Favoritinnen sind. Oder ist das zu frech?
4: Favoritinnen, ja. Es mhm. ist immer so ein äh, immer so eine Frage. Also von den von den Ergebnissen bisher läuft es für die Frauen auf jeden Fall super. Das hätte man ja vorher auch nicht so gedacht. Da waren eher, hat man eher sehr viel auch in Benedikt Doll gesetzt, der jetzt hier aber sehr viel mit mit äh, Schießfiltern zu kämpfen hat. Ähm, ja, also du hast schon recht, man kann sich schon als Favorit bezeichnen, aber eine Garantie hast du natürlich darauf nicht, weil Staffelrennen auch viel Psychologie ist, mhm. was du jetzt nicht unbedingt im, im Sprint hat, hast, was du in der Verfolgung wieder ein bisschen mehr hast, aber im Einzelnen auch wieder nicht. Ne? Also so diese Frau gegen Frau und auch ähm, so, wer wem, wem liegt es, ähm, wenn er nicht sein, sein eigenes Rennen laufen kann, sondern sich auch mal ein bisschen einordnen muss. Also Hermann hatte zum Beispiel nach, dem, ähm, nach der, äh, der Mixstaffel äh, zu Beginn so gesagt, dass sie nicht ihr Rennen machen konnte, weil sie sich dann irgendwie auch am Schießstand konnte, sie nicht so hinfahren, wie sie wollte, weil dann waren wieder vorher welche und hm. so weiter und so fort. Ähm, das sind auch nur kleine ähm, Faktoren, sage ich mal, aber die können halt dann schon an so einem Tag eine Rolle spielen. Aber ja, die Chancen sind auf jeden Fall jetzt höher oder die Favoritenstellung ist, ist besser, als man sie jetzt vor der WM angenommen hätte.
7: Jetzt, ich weiß, Siege Heinrich ist komplett schmerzfrei und Siege Heinrich ist ein Mann der alten Schule und ich höre ihm wirklich gerne zu auf Eurosport und der Siege ist halt auch jemand, der immer noch Damen sagt. Und ich versuche mir jetzt wirklich, ich versuche mich zu zwingen, Frauen zu sagen, weil ich irgendwo gehört habe, man man sollte, das ist ja kein Muss, aber man sollte Frauen sagen. Und dann lese ich jetzt hier bei dem offiziellen Plan in der Augsburg Allgemeinen Zeitung, da steht, und jetzt pass auf, am Samstag steht Staffel der Damen und am Sonntag steht Massenstart der Frauen.
4: Ja, tja, da ist wohl einiges durcheinander geraten. Ja.
7: <lacht> aber, aber korrekt wäre Frauen, oder? In der, in der Ansprache. Ja,
4: also ich habe bei der SZ noch nie Damen geschrieben, glaube ich.
7: Wirklich? Also ich hatte von jahrzehntelang daher, äh, von Damen-Tennis und äh, die Damen im Spiel. Und ich habe ja. das immer eigentlich als, als Auszeichnung gesehen, aber jetzt hat mir auch schon eine Schülerin gesagt, nee, also Dame darf man gar nicht mehr sagen. Weil das würde ja eigentlich ähm, irgendwie darauf hinweisen, dass diese Frau zu Hause ist und sich aushalten lässt. Von äh, Egal, das nur als Nebenthema. Oh. Äh, das Hauptthema ist aber, wenn du jetzt, und jetzt wird es ganz, ganz hart, wenn du die Kulinarik vergleichst in Südtirol mit der in, in Schweden, sehnst du dich nach Östersund zurück oder bist du sehr, sehr happy im Moment, was Mittag- und ja. Abendessen angeht?
4: Also ich glaube, wenn man hier ist, muss man sich an keinen anderen Ort sehnen. <lacht> okay. Ja, es fällt mir jetzt keinen Grund ein. Ja.
7: Wie groß ist das deutsche Aufgebot an als Journalisten, an Printjournalisten? Hat da wirklich jede große Zeitung jemanden dort oder wird das von den Agenturen zumeist abgedeckt?
4: Also es sind schon viele Zeitungen noch vertreten. Es ist trotzdem weniger, als es jetzt irgendwie zum Beispiel in Hochfilzen noch der Fall war. Also du merkst schon so den daimler effekt ähm, sage hm. ich mal oder auch die übliche Medienlage, ähm, spiegelt sich ja dann schon wieder. da schon auch, äh, aufs Geld geguckt wird mittlerweile. Was
7: also großartig ist, dass Saskia mir vor einer Woche eine Antwort auf eine Rasenballsport Leipzig-Frage verweigert hat. Ich, ich frage ja. jetzt, <lacht> ja. jetzt.
4: willst du schon wieder fragen, oder? Nee, ich,
7: ich möchte nur fragen, ob ihr, ob, ob ihr das in trauter Runde angeschaut habt am Mittwochabend. Ja, ja, dann, ja, ja. Ja. ja, das ist, ist auch völlig legitim. <lacht> so Wir freuen uns also jetzt noch. Für mich sind natürlich die, ähm, die Massenstart, ja, aber irgendwie die Staffel ist, äh, ist eigentlich schon das Highlight, finde ich, weil es einfach die ganze Zeit rund geht. Die Frauen um 11.45 Uhr am Samstag, die Herren, nein. Die Männer muss es richtigerweise heißen, denn wenn man nicht mehr Damen sagen darf, dann darf ja, man genau. auch nicht mehr Herren sagen, <lacht> sondern die Männer um 14:45 ganz realistisch be besehen werden die Norweger das gewinnen vor den Franzosen wahrscheinlich und äh, die Hausherren nicht dürfen nicht mal
4: unbedingt. Also nicht mal, oh ja du
7: würdest ja das stimmt natürlich so. Sprint ja. Sprint gewonnen und äh, Einzel gewonnen großes über ist es völlig illusorisch, dass die Deutschen um die Goldmedaille, um Bronze traue ich Ihnen auf alle Fälle zu, aber äh, ist es illusorisch, dass die Deutschen wirklich um die Goldmedaille mitlaufen und schießen? Die Männer jetzt? Die Männer. Ja, oder die Herren? Die, die, die Männer. Also die Herren haben eine gute Chance auf die Goldmedaille, <lacht> bei den Männern bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, genau.
4: Ähm Ach, weiß ich nicht, es ist, ja, ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, nach dem letzten Auftritten von den Männern, ähm, die haben ja wirklich hier gestern, glaube ich, ähm, in der Verfolgung äh, im Einzel zwischen vier und sechs Fehlern geschossen. Das ist schon, das ist schon nicht so wenig, ja. ne? Also da waren sie auch schon im Vergleich zu anderen Nationen äh, sind sie da gerade eher hinten dran und es ist gerade nicht so die die Stimmung im Team äh, finde ich jedenfalls, dass äh, man jetzt da das große Selbstbewusstsein an den Start bringt. Aber ja, wie ich vorher auch schon bei den Frauen gesagt habe, Staffel ist irgendwie ja dann auch noch mal hat dann irgendwie dann doch noch mal die eigenen Gesetze. Ich halte es Gold für unrealistisch, aber ja, jetzt ist das ist die richtige
10: Antwort auf deine Frage.
7: Mir geht es ja manchmal bei äh, den, aber das Schöne ist ja an der Biathlon, wenn im Vergleich zum Beispiel zu den US Open zu den French Open, wo ich natürlich sehr, sehr gerne dort bin jeden Tag, aber nach hinten raus wird es ein kleines bisschen dünner dann, weil natürlich immer weniger Spiele sind, immer weniger Spieler und Spielerinnen da sind. Ähm, Hast du auch schon so etwas wie Ermüdungserscheinungen, dass du nach, nach neun Tagen Biathlon selbst einen selbst Ruhetag brauchst, wie der morgige einer nee. sein wird?
4: Nee, eigentlich jetzt nicht wirklich. Also natürlich äh, würde man sich manchmal wünschen, man könnte hier irgendwie ein bisschen mehr äh, die Gegend erkunden, sage ich jetzt mal. Also mhm. das Wetter ist ja auch immer sehr schön. und ähm, Aber ist ja klar, ist ja jetzt kein, kein Urlaub. Aber es ist Nein. jetzt nicht so, dass ich mir sage, ich, wenn jetzt heute kein Rennen wäre, würde es mir sehr viel besser gehen. Also nee. ich nehme das schon alles gerne so mit, wie es ist.
7: Und wir lesen es gerne in der Süddeutschen auf süddeutsche.de von der Fantastic, Saskia Aleite, die uns auch in dieser Woche keine Frage über Rasenballspur-Leipzig nicht mal ansatzweise... Ich
4: habe sie beantwortet sogar. <lacht> ja, stimmt, du, du hast, hast sie, sie gesehen. Du sie ja.
7: Ja, äh, äh, Und ich, ich fand es großartig, wie sie gespielt haben. Vor allen Dingen die erste halbe Stunde. Aber, das ist mir
4: egal. Es geht schon wieder zu weit. Ja, äh, Es geht
7: zu so weit. Ne? Da, wollen wir, da, wollen wir, da wollen wir wirklich... <lacht> Äh, bei unseren bleiben, Ja, da muss man extrem <lacht> konsequent bleiben. Wir freuen uns. Heute ist die Single-Mixed-Staffel. Es äh, macht mir jetzt schon Angst. Aber die wird dann zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon Geschichte sein. Vielleicht mit einer deutschen Medaille. Man weiß es nicht. Nichts weiß man. Der zweite Play the Games, sagen wir Österreicher. Gerne. Saskia, heißt ich danke okay. dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 444. Dann stürzen wir uns in weitere Themen, bitte.
10: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
7: Es geht weiter der Big Show. 444 Schnapszahl, Fasching, Altweiberfasnacht fasnacht All das ist dem Mann, der aus Hagen kommt, eigentlich wurscht oder hoffentlich nicht. Ich weiß ja Karl ist ein ganz großer Karnevalsfan. Michael Körner, Michael, bitte sag, dass du kein großer Karnevalsfan bist.
15: Ich bin äh, das Gegner, Ich bin ein 180 Grad entfernt von einem Karnevalsfan. Für mich ist das sogar eine Strafe. Ja,
7: danke, danke. Du alter, du alter Misanthrop, aber da bin ich komplett auf deiner Seite. Nicht, nichts ist, <lacht> es ist nichts ist furchtbarer als Karneval. Also ist ganz furchtbar. Aber vielleicht kenne ich nicht. Dann richtig. An ist,
2: ja.
7: Ja, ja, also. Äh, Michael, was war da, und ich habe deinen Tweet natürlich nicht ganz verstanden, aber irgendwas war doch los beim mitteldeutschen BC, dass der Trainer entlassen wurde und das auf den Point Guard gehört wurde. Kannst du das vielleicht in kurzen auch mir verständlichen Worten darlegen?
15: Ja, ähm, wer das ganz ausführlich hören will, bitte Abteilung Basketball ja, hören, bitte, Podcast, bitte. da machen wir es fast eine Stunde. Äh, in Kurzform, ähm, der Point, also der ehemalige Headcoach, muss man jetzt sagen, Björn Hamsen, hat schon über einen etwas längeren Zeitraum Teile der Mannschaft kritisiert, dass sie ähm, im Training nicht richtig mitziehen und dass sich das im Spiel auf die Einsätze, auf die Intensität in der Verteidigung überträgt. Er hat ähm, dann beim letzten Spiel gegen Fechter den Spieler, also einige Spieler, aber vor allen Dingen den Spieler, dem er die Hauptschuld gibt, nämlich dem Point Guard Jovan Novak, fast komplett auf der Bank gelassen. Und sie haben das Spiel mit einem Punkt gewonnen gegen Fechter,
2: hm.
15: aber er hat trotzdem danach ein äh, sehr großes Fass aufgemacht und ähm, die Mannschaft doch sehr stark, äh, ja, man kann fast sagen beschimpft. Also äh, es kann nicht sein, dass Teile der Mannschaft sich nicht den Arsch aufreißen und was Jovan Novak äh, macht im Training ist eine Unverschämtheit und so weiter. Ähm, es hatte sich hinter den Kulissen so ein bisschen zugespitzt, dass äh, für Hamsen es so eine Art er oder ich Situation war. Also entweder geht der Novak oder ich gehe. Ähm, das in Kombination mit diesem emotionalen Ausbruch, so hat es dann der Geschäftsführer argumentiert, ähm, hat dazu geführt, dass man sich vom Trainer getrennt hat, äh, weil die ja, weil eigentlich die Situation nicht hätte so eskalieren müssen. Und wenn in der Öffentlichkeit äh, diese Fehde so, äh, so massiv ausgetragen wird, dann ähm, muss man handeln und deswegen hat man sich vom Coach getrennt.
7: Hm. Jetzt, Ich bin ja nicht gut vertraut mit der Basketballszene hier in München, aber ich war ja oft genug im Audiodome und auch der Anspruch der Stadt München ist ein anderer als jener in Weißenfels. Aber kannst du mir mal, can you paint me a picture, Michael, wie ist Basketball äh, beim mitteldeutschen BC? Wie wichtig ist das Leben? Die Leute dort so wie die Bremerhavener nur für ihre Fischstaun-Penguins leben, wie ich mir das zumindest vorstelle.
2: Naja,
15: du hast also, ähm, der NBC spielt ja in Weißenfels. Das ist so 50 Kilometer entfernt von Leipzig, auf dem platten Land, so möchte ich es mal formulieren. Ähm, du hast da natürlich schon eine... Ähm, Kern-Fan-Gemeinde. Es ist insgesamt eine Region, wo natürlich im Bereich Spitzensport jetzt nicht so wahnsinnig viel los ist, aber du hast da schon deine treuen Fans. Ich würde mal sagen, es ist nicht so in der äh, Intensität wie vielleicht in Bremerhaven oder wie noch in anderen Basketballstandorten, aber in jedem Fall eine, ein treues Publikum und mhm. vor allen Dingen auch eine ähm, ein Backoffice, also das ist, wie ich schon sagte, eine strukturschwache Region und sie schaffen es trotzdem jedes Jahr aufs Neue, einen entsprechenden Etat auf die Beine zu stellen. Dafür gebührt den Verantwortlichen wirklich ein großes Lob. Das ist sicherlich eine Süßigfußarbeit mit äh, da 5.000 Euro, da 4.000 Euro, da 10.000 Euro äh, am Ende des Jahres auf drei Millionen zu kommen. Hm. Ähm, das, wie gesagt, da habe ich großen Respekt vor ähm, und es ist natürlich auch aktuell unser einziger, ostdeutscher Verein in der BBL, äh, auch wenn die Chemnitzer da nachziehen wollen oder in Rostock gibt es auch noch Ambitionen, äh, insofern ähm, ist das eigentlich ein Standort, der der Liga
7: auch ganz gut tut. Okay, und äh, ja, die, diese ganze Gemengelage, dass der, der Point Guard im Grunde genommen dafür sorgt, dass der Coach rausfliegt, ist das für dich irgendwie vergleichbar mit, mit der NBA auch, wo man sagt, dass die Spieler jetzt eigentlich schon fast mehr mehr Macht haben und natürlich namentlich LeBron James damals mit seiner Entscheidung nach Miami zu gehen, was natürlich viel, viel größer ist. Ich weiß schon, Michael. Aber wie groß ist die Macht der Spieler in, in der Beko Nein, in der Easy Credit BBL, Entschuldigung.
15: Ähm, ja, also ich glaube, dass man da dramatisch unterscheiden muss. Es gibt sicherlich Spieler, die haben eine gewisse Macht, die ist aber dann auch in ihren Verträgen ähm, niedergeschrieben, also ja. Ausstiegsklauseln, niedriges Buyout oder wie auch immer. Äh, Im Fall Jovan Novak. Ähm, würde ich sagen, das ist ein Spieler, der dem Verein schon sehr wichtig ist. Also er ist so ein Borderline-Nationalspieler für Serbien. Ähm, er sollte so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft werden. Ähm, man hat schon große Hoffnungen eigentlich auf ihn gesetzt. Wie genau er sich tatsächlich dann hinter den Kulissen verhalten hat, das weiß ich natürlich auch nicht. Okay. Äh, der ehemalige Ed Coach Jamsl hat gesagt, er spielt nur für seine Statistiken, also nur offensiv und defensiv macht er gar nichts. Ob der jetzt eine gewisse Macht hatte, also ähm, ja, also im Zweifel hat sich jetzt der Geschäftsführer oder beziehungsweise der Verein, es sind mehrere, ähm, die das entschieden haben, dafür entschieden, äh, dass Novak bleiben soll und Hamzun der Trainer geben muss. Ob das Macht ist, weiß ich gar nicht, denn sie haben ja ohne den Point Guard gewonnen
2: hm.
15: und eigentlich hat der dann wenig Möglichkeiten zu sagen schaut, seht ihr, ohne mich geht es nicht, denn es äh, ist ja falsch, ohne ihn ging es ja. Also, <lacht> Sie haben ja Fechter geschlagen, einen, einen sehr guten Verein. Insofern hat er da wenig Druckmittel, glaube ich. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass vom, vom Spieler in irgendeiner Form Druck ausgeübt wurde, sondern dass die Geschäftsführung oder die Vereinsführung äh, gesagt hat, das ist jetzt hier, dieser Machtkampf ist aus dem Ruder gelaufen und wir sehen, die Argumente eher auf Seiten des Spielers, beziehungsweise ich würde es noch anders formulieren, der Trainer hat sich fast vereinschädigend verhalten aus ihrer Sicht und ähm, bevor das noch weiter eskaliert und das sich auch in den nächsten Wochen noch hinzieht, die, der Verein hat jetzt drei Wochen spielfrei, ähm, wir wollen mit einem ruhigen Trainer in diese Pause gehen, ins Trainingslager gehen. Es kommt noch hinzu, dass sie die Chance hatten, ihre Trainerlegende zu verpflichten. Also der neue Trainer ist Silvano Poropat, das ist eine Vereinslegende ja. beim MBC. Also die haben ihre größten Erfolge mit ihm gefeiert. Er steht so ein bisschen für den Club Er war jetzt verfügbar, er hat sich bereit erklärt einzuspringen. Ich glaube, dass das die Entscheidung auch noch mit befeuert hat.
7: Den kenne sogar ich noch von seinen Pressekonferenzen in München, als ich noch wirklich regelmäßig zum FC Bayern Basketball gegangen bin.
15: Er ist jetzt auch der, ähm, er ist jetzt auch der Assistenztrainer von Henrik Rödel bei der Nationalmannschaft.
7: Okay. Michael, äh, apropos FC Bayern. Ich weiß, es ist schon ein paar Tage her, aber der FC Bayern Basketball verliert in Göttingen, was äh, wahrscheinlich auf die Meisterschaft keinen Einfluss haben wird. Aber why? Und das nicht mal ganz so knapp mit neun Punkten, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Also erstaunlich, oder? Oder nicht erstaunlich für dich? Ähm,
15: nee, ich hab für mich war es nicht erstaunlich. Ich habe das schon am Sonntag den ähm, ich es am Sonntag den Bayern mitgeteilt, dass sie in zwei Tagen in Göttingen <lacht> verlieren werden. <lacht> äh, beim Spiel gegen Gießen. Äh, ja, wirklich. Weil äh, da war ich auch fest davon überzeugt. Zum einen glaube ich, dass die Göttinger eine wirklich sehr gute gecoachte Mannschaft sind. Also ich bin so ein kleiner Fan vom Trainer Johann Reukas. Und der hat da auch im Hinspiel ja schon fast gewonnen in München. Ähm, mhm. Nur mit einem Glückswurf hat München am Ende der letzten Sekunde das Spiel gewonnen. Also der weiß so ein bisschen, wie man die bespielen kann. Und er hat natürlich die Münchner auch äh, sehr weit wund erwischt, möchte ich mal sagen. Also die Mannschaft ist sicherlich jetzt am Ende auf der letzten Rille gelaufen. Viele Spiele und äh, überhaupt keine, also momentan wirklich wenig Selbstvertrauen, komplett äh, mit den Gedanken vielleicht schon in dieser kleinen Pause, die sie ja jetzt haben aufgrund der Nationalmannschaftsspiele. Hm. Die Münchner sind sicherlich so ein klein wenig lost aktuell. Also ja, es schlägt sich alles. Um. Also, der Trainerwechsel, gut und schön, der kam natürlich viel zu spät. Wir hätten gar nicht mit dem Trainer in die Saison gehen dürfen.
2: Hm.
15: Und es fehlte immer ja so ein bisschen jetzt auch eine Struktur, so ein Plan. Wie gehen wir denn jetzt vor? Du hast natürlich, und das ist sicherlich für die Birne das Allerschlechteste, äh, du kannst eigentlich in der Euroleague nichts mehr reißen. Also du wirst die Playoffs dann nicht erreichen. Du bist Tabellenletzter und du musst dich da jetzt für den Rest der Saison, und die geht ja einfach nochmal bis Juni, also in der ja. BBL, ja. neu motivieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Münchner äh, an diesem Dienstag war es ja, an einem Punkt waren, wo sie sehr, sehr verwundbar waren, weil sie auch auf eine Mannschaft getroffen sind wie die Göttinger, die zu Hause 180 Prozent reinballern und wussten, wir können die Bayern heute schlagen. Sie also haben ja auch Berlin zu Hause geschlagen, also die sind so ein bisschen das Team der Stunde. Und äh, da kam wirklich da kam alles zusammen, aber das war mit Ansage.
7: Wenn jemand übrigens das Skype-Passwort von Michael Körner zur Hand hat, schickt es uns bitte, denn ja. äh, wir wir, telefoni bin, ja. wir telefonieren heute über das Handy mit Körner. Äh, abschließende Frage. Ja, was
15: mir am meisten Sorgen macht: äh, Ich habe gerade auf Kennwort vergessen geklickt und äh, daraufhin will wollte man mir einen Code an meine E-Mails schicken und der Code ist auch nicht angekommen. Ich habe also das Gefühl, dass <lacht> vermutlich die Chinesen oder ja wer auch ja, ja war, natürlich was hier
7: gerade mit meinem Skype-Account machen. Ja, da, da, da sind so viele wertvolle Informationen drin, Michael, überhaupt kein Zweifel. <lacht> äh, abschließende Frage für diesen Teil, weil du wirst dann, äh, ich, ich nehme dich heute in die Pflicht, weil ich, du bist heute der richtige Mann für die German Power Rankings. Du bist eigentlich immer, aber äh, let, letzte Frage, Albert Berlin ist Pokalsieger geworden, ich würde sie sogar, das, das schicke ich jetzt voraus, in die Power Rankings mit reinnehmen. Die Wertigkeit dieses, dieses Wettbewerbs, wir sprechen glaube ich alle zwei Wochen drüber, aber wie, wie, wie muss ich Alba gratulieren? Reicht fernmündlich? Soll ich einen Blumenschau schicken oder soll ich mit dem Zug rauffahren und Marco Baldi persönlich die Hand schütteln, falls der überhaupt noch Geschäftsführer ist?
15: Ja, ist er noch? Also die Wertigkeit, die sportliche Wertigkeit des Pokals, der mittlerweile Magenta Sport BBL-Pokal oh, hat sich ja. erhöht dadurch, dass die, ähm, also die letzten Jahre war es ja so, dass es ein Final Four gab, ein Top Four wurde es genannt. Und ähm, der Ausrichter des Top Fours, also äh, konnte sich das die Teilnahme erkaufen. Und man war damit automatisch im Halbfinale des Pokals. Über diese sportliche Absurdität und auch Lächerlichkeit habe ich Jahre mit verbracht, das den Verantwortlichen mitzuteilen, dass man das nicht machen kann. Man kann das nicht machen. Sie haben dann im Jahre 2019 beschlossen, dass man also dann ab, nee, ab 2018, dass man also dann jetzt dann was anderes einführt. Ähm, es ist besser geworden, aber es ist natürlich noch nicht die, der Weisheit letzter Schluss, denn interessanterweise kam man auf die Idee, dass alle Teilnahmeberechtigt sind, die in der ersten Liga spielen, außer die Aufsteiger. Herrlich führt natürlich den Pokalgedanken die Kleinen gegen die Großen ad absurdum. Auch dort habe ich mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, wo ist der Pokalcharakter?
2: Ja. Ich
15: muss kleine Vereine etablieren. Man hat mir gesagt, das geht nicht, Spielplanprobleme. Das ist für mich eine Ausrede, das akzeptiere ich nicht. Natürlich kann man Pro-A-Teams, das ist die zweite Liga im Basketball, da in irgendeiner Form in die erste Pokalrunde mit reinwerfen. Das es geht selbstverständlich, aber es wurde nicht getan und ich hoffe, dass das der nächste Schritt ist, weil äh, auch wenn die Leistungsunterschiede im Basketball zwischen der zweiten und ersten Liga deutlich größer sind als zum Beispiel im Fußball, halte ich trotzdem die Teilnahme von kleineren Teams für unabdingbar. Und zweitens ähm, hat sich doch in dieser, auch in der letzten Saison, eigentlich bemerkbar gemacht, dass man das Heimrecht für das Finale nicht auslosen sollte. Also der Heimvorteil im Finale ist äh, so offensichtlich jetzt auch beim Spiel Berlin-Oldenburg gewesen. Es braucht für das Pokalfinale, finde ich, einen neutralen Ort. Ähm, und dann muss man mal sehen, wie das organisiert ist. Das muss man halt organisieren vor der Saison, Da muss man eine Halle buchen, die eben in jedem Fall neutral ist. Aber das sollte auch der nächste Schritt sein. Meine Traumlösung wäre noch die gute alte äh, Geschichte, die man aus dem Fußball kennt, dass sich der Pokalsieger auch für einen internationalen Wettbewerb mhm. qualifiziert. Äh, davon sind wir im Basketball aber natürlich Lichtjahre entfernt, weil wir dort ja zwei verfeindete Verbände haben im europäischen Mannschaftswettbewerb. Euroleague und FIBA äh, haben da zwei verschiedene äh, Felder und deswegen wird das nicht sein, also das ist ein Riesenproblem im Basketball, aber das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass es zusätzlich zu diesem Pokal auch noch eine sportliche Belohnung gäbe, wie immer sie dann noch aussehen mag, aber und das würde die Wertigkeit dann nochmal erhöhen. Jetzt hat man vier Siege gebraucht, um Pokalsieger zu werden, Immerhin. das ist besser als vorher, wo der Veranstalter quasi mit zwei Siegen Pokalsieger war. Aber ähm, es gibt noch Schrauben, an denen kann man justieren, wie überall auf der Welt. Äh, Malen auch beim Basketball die Mühlen manchmal ein bisschen langsamer.
7: Sogar unter Geschäftsführer Dr. Stefan Holz. Das ist Wahnsinn. Kurze Pause, dann die äh, German Power Rankings. Letzte Woche haben wir ausgelassen, deshalb sind ein paar, die ein bisschen älter schon sind, äh, auch mit dabei. Gleich mit Michael Körner.
11: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins
16: und ihr hört Sportradio 360. Und jetzt
0: ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
7: Weiter geht's in der Big Show. Nein, so. Die German Power Rankings in der Kalenderwoche, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Sind wir in der Kalenderwoche 8 oder 9? Ich weiß es nicht, meine Küche sollte in Kalenderwoche 5 kommen, ist längst noch nicht da. Wir sind später dran. Michael Körner ist am Start und Michael, ich habe schon angekündigt, ich nehme Sie auf Platz 7 rein, weil die Wertigkeit des deutschen Basketballpokals jetzt nicht ganz so hoch ist. Aber Albert Berlin ganz klar gewonnen gegen Oldenburg, 89 zu 67 zu Hause. Deutscher Pokalsieger, herzlichen Glückwunsch, aber mehr als Platz 7 gönne ich Ihnen nicht, den Albern. Den, Al, den Albatrossen, so rum.
15: Der hat zu so viele Skifahrer auf den Plätzen 1 bis 6, oder?
7: Ja, das sind tatsächlich zwei Skifahrer dabei. Aus guten Gründen, aber ich, ich, werde, die, ich werde die alle erläutern, mein Lieber. Also, <lacht> ja, natürlich. Ja, so. Auf Platz 6. Und Thomas,
15: Thomas Dresden ist ja auf jeden Fall auf 1, denke ich mal. Aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja,
7: ich, ich muss dich enttäuschen. Thomas Dresden hätte sich Platz 1 verdient gehabt, keine Frage, aber in dieser Woche ist es nicht geworden. Auf Platz 6 Michael, ein Duo, das möglicherweise zusammen für Deutschland Gold holen wird, das aber unabhängig voneinander jeweils eine Silbermedaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften geholt hat, nämlich Vanessa Hinz und Denise Herrmann. Ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, als Fernsehsport Biathlon meinetwegen, aber immer die gleiche Strecke und dann halt in 14 verschiedenen Wettbewerben, aber mein Gott, es sind Weltmeisterschaften, zweimal Silbermedaille. A, bist du ein Freund des Biathlons? B, Platz 6, äh, zu weit hinten? Hätte man sie weiter vorne nehmen müssen?
15: Ähm, ich bin jetzt kein Freund, aber auch kein Feind des Biathlons, also ich schaue da schon mal rein. Äh, nicht in dieser epischen Breite, wie dieser Sport von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern angeboten wird. Aber natürlich verfolgt das mit Interesse. Da bin ich natürlich doch zu sehr ein deutscher Sportdude, äh, um das komplett ignorieren zu können. Ja, äh, finde ich gut. Ich bin äh, etwas überrascht gewesen, dass die Lücke da doch recht zügig geschlossen wurde. Denn die Saison war ja bisher aus deutscher Sicht eher mau. Und äh, rechtzeitig für die WM kam man noch so ein bisschen... Gute Form wieder mit rein, insofern ja, kann ich unterstützen.
7: Sondern jetzt pass auf, auf Platz 5 und vielleicht hätte man diese Mannschaft auch weiter nach vorne nehmen müssen. Aber auf Platz 5, noch im Lichte des 2 zu 1 Erfolges gegen Paris Saint-Germain, ist für mich der BVB. Warum? Weil sie auch am vergangenen Freitag, eigentlich hieß es ja, Frankfurt kommt ganz stark nach Dortmund. Da müssen sie aufpassen, Heimniederlage von wegen. 4 zu 0 gewonnen gegen Frankfurt, 2 zu 1 gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Für mich auf Platz 5 vielleicht sogar ein kleines bisschen zu weit hinten, Michael, was sagst du, der BVB, der glorreiche? Ja,
15: sicherlich eine gute Leistung gegen Paris, kann man nicht anders sagen. Man hätte das eigentlich auch höher gewinnen können. Ich finde, sehr, sehr gut von der Grundausrichtung. Wie Das passt einfach da momentan hinten, wie sie da stehen, mit Zagadou, der einen Riesenunterschied ausmacht, wenn der da in der Verteidigung mitspielt. Das Ganze doch sehr stabil. Sie haben vorne meines Erachtens ein bisschen schlampig gearbeitet. Äh, ersten Hälfte, also nicht schlampig, aber Haaland hätte man vielleicht noch etwas schneller einsetzen können. Mhm. Ähm, der Typ ist natürlich der blanke Wahnsinn. Äh, das 1-1 tat weh, war aber dann auch nicht so richtig zu vermeiden, wenn der Mbappé da einmal, ja, ist halt individuell natürlich schon stark, was er da macht. Ähm, ja, aber ansonsten klar, das 4-0 gegen Frankfurt, ähm, blendet so ein bisschen aus, was da wieder im Pokal passiert ist äh, oder eben auch in Leverkusen. Die Mannschaft ist auf jeden Fall, finde ich, die sehenswerteste in der Bundesliga. Also es macht einfach extrem viel Spaß. Ja. Also nicht nur, wenn man Fan des Teams ist, sondern die spielen einfach richtig gut. Wenn dir die Kiste da läuft, das ist natürlich schon sehenswert. Ich meine, äh, Hakimi, Sancho, das sind Wahnsinnsspieler. Das ist sehr schade, dass sie nächstes Jahr nicht mehr da sind, aber äh, <lacht> ja. das sollte man sich in jedem Fall geben. Aber dieser kurze, der, der 17-jährige Gio Reyna, das ist ja auch wieder so einer, der viel Spaß macht. Also auch Wahnsinn, der kommt von der Bank rein, Buff, Pass, Tor, zack. Also ist schon eine coole Truppe irgendwie.
7: Schaut man gerne zu. Wer die, die Eishockeyfreunde in Deutschland? Ich weiß nicht, ob sie unserer Nummer vier in den German Power Rankings gerne zuschauen, aber ich habe vor zwei Wochen zu Franz Büchner gesagt, äh, Red Bull, die Red Bulls aus München sind in Deep Shit, dann sagt der Franz zu mir, wieso sie führen nicht die Tabelle an. Jetzt haben sie in Mannheim gewonnen, das Spitzenspiel beim Regierenden Meister mit 2 zu 1 auf Platz 4 in dieser Woche. Red Bulls München, das lokale Eishockey-Team, Michael.
15: Ja, äh, da verlasse ich mich jetzt mal auf dein Urteil, weil äh, auch wenn das meine Kollegen nicht ganz so gerne hören, Eishockey ist natürlich beim Magenta Sport eine sehr sehr wichtige Baustelle. Ja, natürlich. Eine Baustelle sage Ein wichtiges Fundament. Das ist es. Ähm, aber ich kann nicht auch noch so viel Eishockey gucken. Ich guck immer wieder mal rein, weil eben viele von meinen Kollegen damit am Start sind und es ja auch äh, eine Sportart ist, die äh, sehr populär ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also Basketball da so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Aber dass ich jetzt, ob ich jetzt beurteilen könnte, ob jetzt die Eisbären oder der Red Bull im Power Ranking auftauchen sollten, das muss ich dann doch dir überlassen.
7: Mit Recht, wie ich finde. Uh, Michael, so und jetzt auf Platz 3 Thomas Dresen. Also eigentlich müsste Thomas Dresen Nummer 1 sein, aber ich habe zwei gefunden, die ein bisschen mehr gepowert haben die letzten zwei Wochen. Für mich war bei Thomas Dresen der dritte Platz, Michael, und jetzt wird es ganz, 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 ganz kleinteilig. Der dritte Platz im Super-G von Saalbach war für mich sportlich mehr wert als der Sieg in der Abfahrt, weil der Sieg in der Abfahrt beide Rennen in Saalbach waren Startnummernrennen Und im Super-G hat Dresden die Nummer 19 gehabt, eine absolut beschissene Nummer. Und er war der Einzige, der von da hinten noch reinfahren konnte. Deshalb erster und dritter, eigentlich müsste er auf Platz eins sein. Aber ich habe zwei gefunden, die mir in dieser Woche noch besser gefallen haben. Oder in den letzten beiden Wochen Platz drei Thomas Dresden. Ich weiß, ein kleines bisschen zu wenig. Wie viel hast du gesehen von Thomas Dresden? Nicht. Gut, auf Platz 2, Michael. Ich
15: und offen zu. Also, <lacht>
7: ja, ich,
15: äh, ich habe, man sieht dann mal ein Highlight, irgendwo ein Clip, ich weiß gar nicht, wo man den dann irgendwo überall sieht, also da wo er ja durchs Ziel fährt und schwuppdiwupp, aber ich, äh, es ist so viel, es ist so viel.
2: Ja, ich so weiß, es,
7: geht, es ist Sport zu viel los. Ja.
15: Viel andere Sachen, ich, äh, ich kann nicht, auch, also ich weiß auch teilweise gar nicht, wann was stattfindet. Das ist übrigens, das ist übrigens eine Geschichte, Jens. Damit kannst du noch richtig reich werden. Ich meine, reich bist du ja schon, aber so richtig reich. Denn ich glaube, dass das... Es gab ja mal die Seite Alles außer Sport. Ja, ja. Ja, von äh, Kai Pahl.
7: Ja. Die gibt es ja
15: nicht mehr. Das war ja auch so ein alleinunterhalter Ding. als hat er alles selber gemacht. Äh, die brauchen wir. Wir brauchen eine Seite im Internet, die mir sagt, was, wann, wo für Sport läuft, wo der gesendet wird, warum ich mir das anschauen soll, die Highlights... Aber alles, also da muss auch alles drinstehen, von zweite Liga, südkoreanisches Tischtennis, wenn das irgendwo gezeigt wird, bis zu äh, Champions League, Bayern gegen Juventus Turin. Also da muss alles rein, aber das brauche ich. Hm. Wir alle brauchen das.
2: Wir brauchen ich das will
15: ich... wissen, wo, was, wann im Sport zu sehen ist, an jedem gottverdammten Tag.
7: Das wäre dann... Diese
15: Seite, ja.
7: Ich habe äh, bei 12, 12 Producer-Punkte eh was ähnliches probiert. Das ist so fucking viel Aufwand. Ich weiß nicht, wie Kai Paul das gemacht hat. Also wirklich nicht. So, Platz zwei in den schirmer power Rankings. Ja. ja. Platz zwei. Michael Pretz. Michael Preetz ist für mich die Nummer zwei die letzten zwei Wochen, weil der hat so einen schlechten Leumond Und trotzdem äh, hat er das dieses power gerang, mit dem Klinsmann aber sowas von äh, K.O. in der ersten Runde gewonnen. Deswegen für mich Michael Preetz auf Platz zwei.
15: Ja, ich meine, äh, das hätte ich auch gewonnen gegen Klinsmann.
2: <lacht> okay, so.
15: man, muss, man muss dazu sagen, dass Jürgen Klinsmann sich natürlich massiv disqualifiziert hat über die Art und Weise, wie er da den Verein verlassen hat. Ja. Also das geht natürlich gar nicht. Das ist ja wie ein beleidigter äh, 14-jähriger Junge, der bei der ersten Tanzstunde nicht gewählt wurde. Jetzt gehe ich da nach Hause. So, jetzt könnt ihr mich alle mal gerne haben. Und das nehme ich jetzt noch auf Video auf, wie ich gehe, und das schreibe ich dann auch noch bei Facebook. Und tschüss. Ja. Also, das ist, also Jürgen Klinsmann hat überhaupt keine Klasse in der Hinsicht und äh, mal ganz im Ernst, wer den noch als Trainer engagiert, da muss man auch am Verstand zweifeln. Also ich war nie ein Fan von Jürgen Klienz, weil ich werde es auch nicht mehr werden. Ähm, aber das ist natürlich, Da, da ist jetzt Prez, also da kann Preetz, der hat sich zu Hause wahrscheinlich kaputt gelassen. Obwohl die Situation dramatisch ist, muss ja wohl einen Trainer herkriegen, aber das kann er ja gar nicht verlieren.
7: Na okay, also auf, auf Platz 2 in German Power da damit Michael Körner, ex-equo mit Michael Preetz. Und die Siegerin in den letzten zwei Wochen, für mich Vicky Rebensburg, A, gewinnt sie die Abfahrt in Garmisch, B, haut sie sich am nächsten Tag beim Super-G dann so rein, dass sie sich verletzt, aber C, setzt sie sich dann beim Bayerischen Rundfunk in äh, Blickpunktsport und sagt, wisst du was, Olympia, nee, interessiert mich nicht mehr, weil wenn Olympia an Städte wie Peking und Pyeongchang und Sochi vergeben wird, sie hat natürlich leicht reden, weil sie schon Olympiasiegerin ist, aber sie sagt, nee, dafür reißt sie sich einen Arsch nicht mehr auf, finde ich eine starke Einstellung und für mich deshalb für die letzten zwei Wochen German Powering ist Nummer eins, Vicky Rebensburg.
15: Ja, äh, ich weiß nicht, wie weit uns dieses Olympia-Bashing ähm, bringt, in absehbarer Zeit, also ich weiß, dass unsere Lebenszeit ist begrenzt ja. und ob wir das nochmal erleben werden, dass Olympia-Winter-Olympische Spiele in Garmisch oder in anderen äh, klassischen Skiorten stattfinden werden, weiß ich nicht, ähm, berechtigt in jedem Fall, aber da musst du im Grunde musst du ja, ich hatte die Diskussion gestern mit einem Kollegen, du musst im Grunde ja das ganze IOC abschaffen. Ja. Also sich bei Blick Sport hinzusetzen und sagen, ich will nicht nach Peking, weil das ist nicht gut. Ja, das ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherlich die richtige Aussage. Aber Fakt ist, dass äh, eigentlich viel, viel, viel mehr Widerstand äh, geben muss gegen äh, das IOC, was eine Farce-Gesellschaft ist, eine, eine hoffnungslos korrupte, kaputte Organisation, dass sich da keiner rührt, das verstehe ich eigentlich nicht aus dem Sportbereich. Ja. Also das wird ja so hingenommen, dass das einfach so ist. Die sind halt alle korrupt und äh, da wird sich auch nichts verbessern. Und wenn das Personal ausgetauscht wird, die dann danach kommen, die sind noch schlimmer als die vorher da waren, aber es scheint niemanden zu interessieren. Ähm, das wundert mich eigentlich viel eher. Also ich glaube, dass es in der Macht der Sportler stünde, sich dort... Ich warte mal, so gewerkschaftlich zu organisieren und in irgendeiner Form und da Widerstand zu leisten, äh, das muss von innen kommen. Also ich glaube auch, dass diese Revolution im olympischen Bereich kommen muss. Muss. Sonst ja. haben wir nur noch Olympische Spiele bei, oder in Ländern, die halt, ja, sich das quasi da zurechtkaufen oder zurechtkorrumpieren, ähm, aber, da sind die Sportler auch tatsächlich noch mehr in der Verantwortung, als nur im Fernsehstudio zu sitzen. Und zu ist super, Ja, aber da muss natürlich noch viel mehr kommen.
7: Und wenn es von jemand kommt, dann von Michael Körn und vielleicht von mir. Danke, Körny. Kurze Pause in der Big Show 444, das waren die German Power Rankings.
2: Ja, hallo, hier ist
15: der David Stohr und ihr hört Sportradio 360.
7: In der Big Show 444 geht es nochmal zurück zum Basketball. Nachdem wir den Misanthropen, Michael Körner, zum deutschen Basketball befragt haben, wenden wir uns jetzt dem Philanthropen zu, nämlich in Wolfsburg. Das ist Andre Vogt von der Five. Hydre.
1: Jens. Ja.
7: Und äh, wobei du, ja, glaube ich, na, du wirst nicht so misanthropen, aber je, je mehr All-Star-Spiele du entweder kommentierst oder live vor Ort bist, umso kritischer wirst du, oder nicht? Ist dieses Level an Kritik, an kritischer äh, Beobachtung überhaupt noch zu übertreffen bei All-Star-Games?
1: Es ähm, war so sicherlich? Ähm, ich war jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr nicht mehr live vor Ort, aber ja klar, ähm, die Bedeutung dieses Spiels der Besten, wie es ja immer genannt wird, ähm, ja, die ist über die Jahre natürlich dann doch arg arger geschwunden, weil sie einfach die Besten nicht mehr wirklich ernst genommen haben. Ja, und mhm. deshalb war das ja auch so, ein, ja, so, so eine wohltuende äh, ja, Neuerung, so, so eine Überraschung eigentlich im vergangenen Sonntag, dass auf einmal da im vierten Viertel des diesjährigen <lacht> star games auf einmal wirklich, äh, ja, wie es viele Zeit haben, auf einmal ein NBA-Final-Spiel ausbrach, wo wir alle eigentlich nur, nur da waren, um so ein bisschen Dunks und Dreier zu
2: sehen. Mhm.
7: Warte mal, also, ähm, jetzt habe ich ganz kurz den Ne, ich habe nicht ganz kurz den Faden verloren. Na gut, äh Jetzt ist es so, bei Major League Baseball, da durfte ich ja ab und zu bei diesem sinnlosen All-Star-Game kommentieren, aber auf der anderen Seite ja, äh, beim Baseball geht es auch um individuelle Statistiken. aber dort ist dieses Break relativ kurz. Aber bei den Baseballspielern kann man ja glaubwürdig vermitteln, die brauchen das auch. Wie zwingend brauchen das die Basketballspieler, nachdem da knapp über 50 Spiele oder bei, bei den meisten 54, 54, 55 Spiele absolviert sind?
1: Jetzt kann ich natürlich... Äh Ketzerisch sagen. Ja, ich glaube, die Basketballer brauchen... Nein, 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 nein. nein, so nein, nein. Ein bisschen du, rumstehen und, du, und den Ball schlagen. Du unterschätzt du die, die eine,
7: mentale Anstrengung. Du unterschätzt absolut genau, die mentale ja. Anstrengung. Ja.
1: Ja. ja, Dafür nehmen sie doch ihre... ihre wie hieß es? Wie hießen die Pilchen? Greenies. Die Greenies Ja, die ähm, Greenies. Ja, ich meine, das ist einfach... Diese Erweiterung des All-Star-Breaks ist, ist schon nötig, glaube ich. Ähm, denn man spricht ja im Januar, Februar so ein bisschen immer von diesen Dog-Days der NBA-Saison, also diesen Tagen, wo man irgendwie, ja, man merkt, die Hälfte ist eigentlich schon um. Es kommt aber nochmal die Hälfte. Playoffs beginnen erst im April. Trotzdem tut schon irgendwie alles weh und dass man da jetzt mal wirklich den Laden dicht macht für eine gewisse Zeit, finde ich gar nicht schlecht, wenn man überlegt, weißt du, zum Beispiel im Fußball. Ähm, wo wir natürlich in Deutschland die Winterpause haben oder nehmen wir jetzt mal England nehmen und durchgespielt wird ähm, da hast du aber auch nicht drei Spiele die Woche so ne von daher mhm. finde ich das schon vollkommen okay dass man dass man die Pause da jetzt auch auch sich gönnt was mir aber auch dem Produkt hilft ähm, ich, ich denke dann ne, dann wenn es jetzt wieder losgeht dann am Wochenende dann wird es vielleicht nicht direkt wieder gut sein wenn man mal ein bisschen im Rhythmus gekommen ist aber dann doch, so die nächsten zwei drei Wochen, bis dann wirklich in März irgendwie reingeht, das das gibt der Saison schon so ein bisschen nochmal so einen Schub, dass man eben jetzt mal Zeit hat, sich ein bisschen auszuspannen. Und vor allem, das Problem war immer, dass die Besten, die nun mal dabei waren an dem Wochenende, keine quasi Pause keine gehabt, Pause hatten. Ja, Und ja. Ähm, das ist zum einen, das es auf dem Feld passiert, zum anderen ist es ja so, dass dieses Wochenende immer dann von allen Sponsoren genu genutzt wird. Ne? Und wenn du quasi einen Sponsoring deal hast, das haben wir nun mal die allermeisten, der guten, dann musst du an diesem Wochenende auch irgendwo auftreten. Hm. So Und dann nimmt die NBA dich aber auch noch in die Pflicht, dann musst du auch noch bestimmten Events damit auftreten, abseits von dem, was in den Arenen passiert. Und äh, dann kommen nochmal die Partys oben drauf, abends, die natürlich auch äh, dann oft frequentiert werden, gerade von den jüngeren Spielern. Also es ist schon ganz gut, dass wir jetzt mal eine Woche Pause gemacht haben, äh, glaube ich, für alle Beteiligten. Und dann kann man mit voller Wucht dann den Endsport der regulären Saison gehen
7: wenn du dir mal deine Drainiacs anschaust, die mit dir auf Reisen gehen, ähm, an wen? Wer ist denn das Zielpublikum in der NBA? Ist es jemand wie mein Sohn, der jetzt gerade 19 ist, wen möchte die NBA hauptsächlich erreichen? Weil mein Sohn hat noch keine Kohle.
1: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich meine, das ist ja, ich glaube, das kann man gar nicht so ähm, so genau, glaube ich, jetzt sagen, so also, von, von 19 bis 25 oder so. Sie wollen natürlich auch deinen Sohn erreichen, damit er, wenn er dann mal Geld hat, sich dann halt Trikots, da Trikots, Merchandise, Karten, <lacht> alles mögliche kaufen kann, sicherlich. Ähm, Ortsawicket ist natürlich auch nicht unbedingt für die absoluten Basketballfans gedacht gewesen, oder immer noch gedacht, sondern ist natürlich eher für den allgemein sportinteressierten Amerikaner, der halt jetzt vom Football kommt. Hm. Weil wir natürlich jetzt so eine Phase haben im amerikanischen Sportkalender, wo Football vorbei ist, wo kann auch jetzt nicht. noch nicht Free Agency so krass wirkt, dass man da jetzt unbedingt jeden Tag drauf gucken muss. Ähm, Baseball hat noch nicht angefangen, das dauert noch ein paar Wochen. Und und
7: Ice interessiert niemand, bis auf Heiko Ulderb noch. Genau,
1: genau, das muss man muss also das, 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 das <lacht> Vor allem da wird es ja auch erst wirklich spannend, wenn es dann ne, auch in, in die Playoffs geht und das ist ja ungefähr zeitgleich zur NBA. Und ein College Basketball ist das erste März dann wirklich interessant. So, von daher ist jetzt auch so ein Vakuum, wo man halt gut gut reinpreschen kann als NBA mit seinen Besten, mit den Highlights, die so ein Wochenende natürlich äh, produziert. Und eben auch jetzt mitten im vierten Viertel, das ja wirklich stark war, im Sinne von Intensität, von Spannung, wo, wo die Leute standen in der Arena. Von daher, das ist einfach ein riesen Marketing-Tool, wo man halt wirklich, wie gesagt, ne, die Sport aus Amerikaner, um die geht ja vor allem immer erstmal, äh, die bekommt und dann natürlich auch die weltweite Audience halt mit Highlight-Clips wie hm. Papo.
7: Die Milwaukee Bucks haben acht Spiele verloren. Wie äh, viel waren es damals bei den Warriors neun, oder? In der, in der Insgesamt meinst Insgesamt neun in der Regular Season, oder? Das waren 73 und neun. Ja, genau. Oh, okay. ja das, das werden sie aber nicht packen, oder? Ist unmöglich, im Grunde genommen.
1: Na gut, möglich ist natürlich schon, rein rechnerisch, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass das, äh, das jetzt also durchrauschen. Ähm. Aber ist auch okay. Also ne, Klar kann man sagen, die Warriors haben den Rekord damals aufgestellt. er war der war vollkommen umsonst. Ganz so sehe ich das nicht. Ich denke, der Rekord bleibt für immer. Und es gibt eine Menge Champions in der Geschichte der NBA. Es gibt nur ein Team, was diesen Rekord aufgestellt hat. Das ist auch was wert. Aber ähm, die Bucks sind nicht äh, unterwegs, um irgendwas in der regulären Saison zu beweisen. Also sie spielen unglaublich guten Basketball gerade. Deswegen gewinnen sie auch so viele Spiele. Aber ich ich glaube, jeder da, äh, also hat natürlich im Team, B auch im Trainerstab von... Und Coach Mike Budenholzer weiß, okay, also wir werden erst an den Playoffs gemessen. Hm. Und nicht nur von, von außen, ne, sondern natürlich auch, auch von innen. Und damit meine ich Janis äh, Antetokounmpo, der wird dann äh, nicht diesen Sommer, sondern Sommer 2021 Free Agent. Und natürlich will der auch, dass es weitergeht. Ne? Der will dieses Jahr mindestens in die NBA Finals. Also das, denke ich, das kann man da mal durchaus spekulieren, ohne dass man sich da zu weit aus dem Fenster lehnt. Weil, wie gesagt, das, dieses Team ist rein Bilanz-Tank das beste -Best momentan in der Liga. Er ist für meine Begriffe momentan der klare MVP. Also ich wüsste nicht, wie man jetzt wirklich, ohne dass man eine Fanbrille aufhat, jemand anders klar die Stimme geben kann. <lacht> Und ähm, von daher, klar, die müssen in die Finals. Am liebsten auch Meister werden. Klar gibt es andere Teams, die auch Ansprüche anmelden. Aber ähm, darum geht's halt. Und wir können lobos singen mit die Bugs, wie wir wollen in der regulären Saison. Sie müssen zeigen, dass sie gegen den starken Gegner in den Playoffs gewinnen. Weil das letzte Jahr haben sie es halt nicht geschafft, und äh, daran werden sie sich halt messen lassen müssen.
7: Jetzt hat LeBron James, wenn man schaut, wo der kommt aus Cleveland, geht mal heim, nach Miami, wieder zurück nach Cleveland, dann nach äh, Los Angeles, weil er dort ein Home hat. Okay, bei ihm ist er ja wurscht, weil LeBron James ja schon früh komplett ausgesorgt hat. Aber glaubst du, dass für junge Spieler äh, wie für Jannis, dass dann dieser Big Market überhaupt noch eine Rolle spielt? Oder ist es bestes Team, bestmögliches Team, ähm, Milwaukee, mein Gott, ja, ich war noch nie dort, ich stelle es mir jetzt nicht ganz so lässig vor wie L.A. Man muss natürlich immer unterscheiden, keiner ist wie der andere, aber glaubst du, dass jetzt mal prozentuell für junge Spieler eher das Team und die Kohle eine Rolle spielt, oder ist es schon auch dieses Carmelo Anthony, ich muss dritt, zwingend nach New York?
1: Gut, ich meine, so ein Unterschied, glaube ich, wenn du wie Carmelo Anthony als Amerikaner bist, da aufwächst und irgendwie einfach da, weiß ich nicht, sich über Jahre dann in einer formativen Phase sich irgendwas was ausbildet, was später den der einen Traum den den erfüllen will, zum Beispiel. Ähm, das wird bei Jan sonst gewesen sein, weil er nun mal in Athen aufgewachsen ist und, und vielleicht in die davon geträumt hat, also weder in Milwaukee zu spielen, noch in der <lacht> Aber so. in Madison
7: Square Garden ähm, vielleicht, wo immer alle aber, immer sagen, ja.
1: Aber ich glaube, also ich mir gut, kann niemand in den Kopf reingucken, okay. aber so wie ich ihn kennengelernt habe, und ich habe das Glück gehabt, ihn schon zweimal wirklich auch in Athen dann relativ nah zu kommen und da auch ein bisschen, bisschen wirklich hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, er ist halt jemand, der gewinnen will. So, das okay. ist für ihn das Aller, Allerwichtigste, so. Und, wer ähm, wird sicherlich dann im kommenden Jahr, und das ist natürlich sehr früh darüber zu spekulieren, wird halt schauen, wie laufen dieses Jahr die Playoffs, wie ist der Plan der, der Bugs für die Zukunft, kann ich hier gewinnen. So, und das wird, glaube ich, sein, seine allererste Priorität halt sein und wenn er zum Schluss kommt, ja, ich kann das hier in Milwaukee, dann bleibt er, glaube ich, relativ sicher da. Und wenn er denkt, nee, so richtig, weil ich vertraue ich der ganzen Geschichte nicht mehr oder wir haben jetzt zu viele langfristig laufende Verträge, ich glaube, wir kriegen nicht die Spiele, die wir brauchen, dann geht er vielleicht. Allerdings muss ich ihm auch sagen, wo soll er dann hingehen? Also wo ist mhm, denn das, wo er dann direkt wieder Titelchancen hat? Das ist ja nicht nicht immer direkt gegeben. Von daher ist die Spannspersonale 2021, wenn er nicht vorher irgendwie eine Verlängerung unterschreibt, natürlich. Aber ähm, vielleicht auch ein bisschen früh, um jetzt darüber zu reden.
7: Ja, um Gottes Willen, das wollen wir auf keinen Fall. Aber wenn wir über die Playoffs sprechen, äh, letzten Jahr haben die, die Raptors gewonnen, eben wegen, nicht wegen nur, aber ja, Kawhi Leonard, der geht dann weg. Jetzt sind, die haben die die zweitbeste Bilanz. Im Osten, why? Ganz einfach. Ist, ist, ist stimmt da das Management, stimmt das Coaching? Das Also mich überrascht das natürlich, aber du weißt, ich lese nur die Schlagzeilen. Lese: Kawhi Leonard verlässt die Raptors. Das ist Abstieg dann im Grunde genommen. Das Ist der VfB Stuttgart dann der, ums Überleben der zweiten Liga kämpfen muss. Warum? Warum funktioniert das in Toronto trotzdem so gut?
1: Ja, zum einen wir natürlich einen super Coach mit, mit Nick Nurse, der einfach ähm, ja. Ja, nur ein Planer. Also, das ist keiner ja. so nur nach 15 Geschichten am Deck gekommen, sondern er hat Ideen. Der, der ist sehr innovativ. Hat er auch vergangenes Jahr in den Playoffs auch in den Finals gezeigt. Und dann ist einfach so, gut, Kawhi Leonard und Danny Green, muss man auch mal sagen, gehen weg. Und ähm, erst muss sich die beiden ersetzen. So. Und dann hat man natürlich auch direkt geguckt, okay, Pascal Siakam ähm, hat vergangenes Jahr einen Großschritt nach vorne gemacht. Kann der vielleicht halbwegs die Produktion zumindest statistisch von Kawhi Leonard auffangen? Hm. Und ja, kann man sagen, kann er kann das also in den Playoffs, äh, in den Momenten, wo Kawhi letztes Jahr dann einfach gescored hat, wo er nichts mehr ging im Angriff bei den Raptors, das müssen wir abwarten, das wissen wir nicht. Wir haben auch keine Playoff-Spiele ohne ihn jetzt gesehen haben in Toronto. Um, und dann war natürlich die Frage, okay, wenn Siakam Leonard zur Rolle, ein bisschen ein, wer dann in die Rolle von Siakam ein? Und, und da muss man sagen, zum Beispiel O.J. Anunobi, der vergangenes Jahr lange, lange raus war mit einem, glaube ich, blinddarm, äh, mit einem blinddarm op der macht Großschritte nach vorne und das, die ganzen Youngs ein bisschen im Team, ne? die, die kommen so ein bisschen, die haben nicht die besten Zahlen, aber man sieht, dass es da kommt ein solider Unterbau nach. Die Veteranen wie, wie Marc Gasol, Hershey Barker, Kyle Lowry lassen sich nicht einfach hängen lassen oder gesagt, okay, jetzt also dann möchte ich aber auch weg hier, sondern die spielen einfach in diesem Konzept einfach weiter eine großartige Rolle. Gerade Gasol, der letztes Jahr echt später zukam erst, ähm, ist da glaube ich in der Defensive und auch im Angriff mit, mit seinen Passfähigkeiten einfach nicht zu unterschätzen. Und so ist es einfach eine gut gecoachte Truppe mit einer gewissen Kontinuität und einfach mit mit super cleveren Spielern. Und das ist halt in der NBA fast schon die halbe Miete. Du brauchst nicht drei Superstars, um da halbwegs erfolgreich zu sein. Das reicht wirklich, wenn du ein gutes hast, wenn du ähm, Kontinuität hast und, 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 und ein Team, was einfach das macht, was der Trainer ihm sagt. Und wenn der Trainer auch ein bisschen Ahnung hat. So, und das, das haben die Raptors halt alles. Und sie haben halt mit Lowry so ein, ja, immer noch All-Star, hm. mit Ibaka Gasol zwei, zwei Top-Veteranen mit Serge Ibaka, äh, mit ähm, Pascal Siakam, ein Mann, der halt jetzt auf dem Weg nach oben ist und auch ein Ort. Von daher, da passt alles zusammen. Ob sie jetzt dann die Bugs schlagen können in der Serie, müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall sind sie auf einem sehr, sehr guten Weg.
7: Gilt das Gleiche auch, was du jetzt gesagt hast, für Brad Stevens und die Celtics? Die, Ich meine, wenn ich mir das so anschaue, die haben, die haben ja nicht mal einen Superstar. Wen, über, wen übersehe ich als Superstar bei den Celtics, aber die sind ja auch auf, auf einem absolut geschmeidigen Weg.
1: Ja, ich die haben natürlich niemanden wie, wie LeBron. oder, äh, wie Kawhi Leonard, das ist klar, oder Janis André de Combo, aber sie haben halt mit Kemba Walker einen All-Star-Point-Card, der Kyrie Irving ersetzt hat und das nicht nur im Sinne vom, vom Sportler auf dem Feld richtig gut macht, sondern auch als, als Anführer in der Kabine. Also, das mhm. war ja letztes Jahr so das Problem, dass es da diese atmosphärischen Störungen gab zwischen Irving, ähm, der im Jahr vorher in den Playoffs verletzt war und das Team hat echt guten Basketball gespielt, um Jason Tatum, um Jalen Brown, die beiden Youngster. Um, die immer noch da sind, die dann letztes Jahr unter Irving dann so ein bisschen, ja, wahrscheinlich aus eigener äh, Schuld so ein bisschen konnten mit ihm nicht koexistieren, haben das zuerst zum Herz genommen, was der dann da erzählt hat. Um, dieses Jahr sind ja sicher erwachsener geworden, bessere Basketballer, für mich beide nicht beide auf All-Star-Niveau gewesen, auch wenn im Endeffekt jetzt nur Tatum dann reingewählt wurde. Um, Sie haben mit Gordon Hayward jemand letztes Jahr noch lange an seiner Verletzung der Horfletzung von vor zwei Jahren laboriert hat, der ist wieder auf hohem Niveau. Sie haben den Daniel Theisset auf der Centerposition richtig stark gemacht. Macht er das. Ähm, okay, wäre so ja, meine Frage ja. gewesen. also Markus Smart ist richtig, richtig gut als als defensiver Anker, so also als Aggressionsleader. Ähm, klar, kann man eben auch denken, aha, so einen richtig richtigen Brecher auf der 5 bräuchten sie vielleicht noch. Ähm, so ein Marker typ hm. ironischerweise. Ähm, aber gut, die wachsen auch nicht auf den Bäumen. Ähm, man muss halt damit spielen, was man halt hat. Und mal schauen, aber ich denke auch, dass es eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft ist, weil gerade in den Playoffs in den vergangenen Jahren die Tendenz war immer zu erkennen, dass wenn es in Serien oder in Spielen, wichtigen Spielen eng wird, dann wird kleiner gespielt. Und mhm. die haben halt wirklich den Luxus, fünfmal aufs Feld zu werfen, die alle Basketball spielen können, die alle werfen können, die passen können, zum Korb gehen können, alle verteidigen können, sehr, sehr clever sind, gut gecoacht sind. Also die Celtics würde ich auch so auf der, ja, auf, auf dem Niveau der Raptors halt sehen, dass sie schon in den Conference Finals stehen dieses Jahr.
7: Und äh, wenn, wenn ich einen Tweet von dir richtig verstanden habe, du hättest so es, gä, es gäbe sogar Gründe zu sagen, warum die Celtics den Titel holen, oder habe ich da die wieder mal die Headline falsch gelesen, aber das war glaube ich dein Fragenpot.
1: Das kann gut sein. Ja, soweit also, also, so würde ich nicht gehen, dass die Meister werden können. Also können sicherlich klar können können alle Meister werden, aber ähm, da fehlt dann doch vielleicht noch so ein Stück Superstar Power. Ähm. Und auch wenn die vor zwei Jahren natürlich in den, in den conference Finals standen, gegen LeBron und Cleveland und das Jalen Brown und vor allem Jason Tatum super gemacht haben, reicht das schon, um, um wirklich, wenn es wirklich hart auf hart mal kommt und wirklich die Ansprüche da sind, dann auch wirklich zu performen. Das müssen wir erstmal abwarten, aber sind auf einem sehr, sehr guten Weg auf jeden Fall.
7: Es fehlt ein Eizertl, wie der Österreicher sagt. Und der Wolfsburger sagt am Sonntagabend, ja, es kommt der FSV 105 05, klarer Heimsieg, aber wir Nicht-Wolfsburger fragen uns, werden wir André Vogt im Wölferadio hören?
1: Nee, das nicht. Ich habe dieses Jahr relativ wenig äh, Einsätze, aber. Ich dachte, Moment du
7: bist unersetzlich. Ich dachte, du bist <lacht> das Wölferadio.
1: Nein, Nein so also das ist ja Rückgründe bei mir, dass natürlich ich äh, verschiedene Wochenendeinsätze habe. Eines ist beide Sorgen, gut, die stehen ja immer erst so einen Monat vorher fest, aber ich habe ja auch meine Live-Show und da ist am Sonntag der Auftakt in Berlin ah. um 18 Uhr und deswegen bin ich dann auch nicht im Wölferadio. Ähm, aber heute Abend gönne ich mir das. Opa pokal europa Europa-League-Hinspiel im was 16. Finale gegen Malmö. Das äh, werde ich im Stadion verfolgen, ja.
7: Aber nicht hinter Mikrofon, sondern du...
1: Nee, nö, einfach nur als Fan. Mal
7: mal Malmö FF, damals 1900, ah, was 80, gegen die Wiener Austria oder 79, da haben die Kleinen auch noch eine ne Chance gehabt. Äh, Gibt es noch Karten für Berlin am Sonntag oder bist du ausverkauft? Es gibt noch Karten, ja, ja,
1: ja. Also dieses Jahr muss man sagen, letztes Jahr war es ja, war es ja alles weg, da war bei 300 Leuten, mhm. das, das war natürlich Wahnsinn. Äh, da war dieses Fall, das war das ein Columbia-Theater, so ein ganz altes Art Deco, äh, US Air Force ähm, im Theater, ich glaube, wie heißt der? ist bei Templo ja genau, Tempelhof mhm. in dem Flughafen. Äh, also sehr zentral gelegen, ja, super, super schön. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich so zur Hälfte voll sein, weil eben auch jetzt diesmal keiner aus der Schweiz anreist, um halt dann dabei zu sein, sondern <lacht> wir haben ja der 5 ja im Endeffekt dates jetzt. Also Berlin jetzt dann Ende März geht's nach, nach Hamburg, Anfang April zweimal in Köln, da ist das erste schon ausverkauft, Im zweiten ist auf einem guten Weg. Ähm, dann geht's nach München ja. und ganz am Ende nach Leipzig. Also runde rund deutschland tour
7: Ja, schaut's euch an. Am Sonntag, live in den person, André Vogt von der Five Tray. Danke dir herzlich. Kurze Pause. Vier vier, dann geht's weiter.
2: Das ist Daniel Thijs und wir hören Sportradio 360.
7: Herrschaften, die Big Show 444 geht in die nächste Kurve und wie schon in der letzten Woche, da hatten wir ganz große technische Probleme und das lag nicht am Flughafen Charles de Gaulle in Paris oder ist er in Orly gelandet, man weiß es nicht. Nicolas Martin ist ständig unterwegs. Nicolas, ich habe dich eigentlich in Neuseeland vermutet, aber nein, du bist irgendwo in Europa.
12: Ja, ich bin in Zürich, ganz entspannt. So, in Zürich, ich war... ja, da habe
7: ich dich nicht vermutet. Aber, okay. Ja, mein Vater ist Schweizer, nee, das wusste ich nicht. Ein Schweizer und eine so. Französin. Unglaubliches genau. Sinn. In das heißt, Zürich. Ich
12: habe mich mit meinem Vater
7: getroffen, in Zürich. Das ist doch überragend. Und der Mann, der, dessen Eltern beide aus dem anständigen deutschen Staat kommen, das ist natürlich Jan Lüdecke. Servus Jan.
2: Servus.
7: Oder hast du eine, eine österreichische Großmutter wenigstens? Du, du bist so oft in Österreich, da muss eine Beziehung da sein.
5: Nee, das tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ähm, meine Großeltern ursprünglich ich, aus Schlesien kommen, was ja irgendwie irgendwas mit Polen zu tun hat. Kann das sein? Ja, nee, ich nie damit befasst. Ja, so in die Richtung, aber Eltern aus der Eifel und aus Paderborn, Ostwestfalen. Kannst oh du nicht.
7: Was heißt, oh ja. Gott, das, Marco Hagemann kommt ja auch aus der Gegend. Ich glaube, Marco kommt aus Bielefeld, wenn ich es richtig.
12: Ja, bei Eifel. Und aus Westfalen ist schon übermixed.
5: Ja, also ich habe tatsächlich auch in Bielefeld beim Westfalenblatt in meiner Anfangszeit mal zwei Monate
7: hospitiert. Ein echter Journalist, Hilfe! Danke, Jan, dass du Zeit für uns gehabt hast. Es ja. geht natürlich jetzt um die Six Nations. Ich habe einen, einen Facebook-Post von Nicola Martin komplett falsch interpretiert und dachte, der Junge ist schon wieder in, in Neuseeland. Aber das war vor etwa einem Jahr. Aber, und das ist meine Einstiegsfrage, Nicola, und du kannst sie mit Jan gleich in aller epischen Breite besprechen, bei den Six Nations die größten europäischen Rugby-Nationen am Start. Aber was machen eigentlich die Neuseeländer, die Südafrikaner, die Australier? Was machen die der Nationalspieler sind die alle in den Ligen beschäftigt oder machen die jetzt Pause, wenn sie in den europäischen Ligen beschäftigt sind? Klärt's mich auf, Burschen bitte.
12: Es ist ein bisschen komplizierter, weil Neuseeländer, Australier äh, spielen. Also müssen, glaube ich, in den eigenen Ligen spielen überhaupt für das eigene Länder, für das eigene Nationalteam berücksichtigt zu werden. Die Südafrikaner, die können tatsächlich in Europa spielen, genauso wie die Argentinier. Das heißt, die spielen ganz normal Liga weiter, weil der Süden spielt ja im Augenblick nicht. Die, wie heißen das inzwischen? nur das, die, die die vier, die vier Dinger, also wenn die vier untereinander spielen, Neuseeland, Australien, Südafrika und äh, Argentinien, das ist im, das ist so Spätsommer, so September, Oktober meistens.
5: Ähm, ist glaube ich äh, Ich weiß gar nicht, ob September, Oktober. Manchmal ist es Juni, Juli gewesen, aber also das war jetzt zur WM, was Juni, Juli. Es kann auch sein, dass es sonst später ist. Ja. ja
12: das ist normalerweise glaube ich ein Spätsommer, weil im Juli gehen ja normalerweise die europäischen Teams auf Tournee in den Süden. Ähm, also deshalb, also da gibt es ganz unterschiedliche Regeln, weil Rugby ja ein Sport ist. Das kann Jan vielleicht, vielleicht ausführlicher erklären, wo durchaus Wert darauf gelegt wird, dass Nationalspieler im eigenen Land im Verein aktiv sind.
5: Ja, genau, das ist richtig. Also die Neuseeländer machen das ganz strikt. Sie hatten, glaube ich, einen einzigen Fall eines Spielers, der mal nicht in einer neuseeländischen Franchise gespielt hat, aber für die All Blacks gespielt hat. Der hatte allerdings so einen Zwei-Monats-Vertrag in Japan und ähm, hatte dann schon wieder einen Anschlussvertrag ähm, bei einer neuseeländischen Franchise. Bei Australien ist es auch so, dass sie nur Spieler aus der heimischen Liga berufen haben allerdings äh, diese sogenannte Mapito law ähm, Wenn du 60 Länderspiele absolviert hast, dann darfst du ins Ausland wechseln, äh, kannst trotzdem berufen werden. Südafrika hat das ähm, durch Rassi Erasmus, den Weltmeistercoach, gekippt, dieses Ding. Der hat gesagt, Leute, wenn wir Weltmeister werden wollen, dann brauchen wir die Jungs aus Europa. Und dadurch wurde das da gekippt. Die Argentinier, da weiß ich gar nicht, ob die eine feste Regel haben, weil Nicolato hat es ja gerade gesagt. Die dürfen auch in Europa spielen. Es war jetzt so bei der WM, dass sie, glaube ich, gar niemanden aus Europa oder also nur ganz wenige dabei hatten. Und äh, wir eigentlich gesagt haben, die besten Spieler, die sie haben, die haben sie nicht berufen, weil die in Europa unter Vertrag stehen. Und die haben ihnen massiv gefehlt. Und in Europa ist das alles so ein bisschen. Das wäre jetzt, würde glaube ich den Rahmen sprengen, wenn wir okay.
7: da lernen würden. Ja, das hat mich nur, nur
12: also von, von früheren Spielen Frankreich, Argentinien, weiß ich auf jeden Fall, dass da Argentinien dabei waren. Die definitiv in der, in der Top 14 gespielt genau. haben. Ich kann natürlich sagen, dass sie es inzwischen geändert haben.
5: Früher war es so, ich glaube, mittlerweile rufen sie fast nur noch Spieler, die für die Jaguares oder dann in der Liga spielen. Aber ich glaube nicht, dass es da eine feste Regel
7: gibt. Kam mir nur gerade in den Sinn, weil wir ja alle Champions League schauen und weil da aus also allen Herren Ländern und gleichzeitig ein großes Nationenturnier wäre undenkbar. Stichwort großes Nationenturnier. Ich lausche noch ergriffener als sonst. Nikola.
12: Ja, wir werden wieder querbeet gehen, wie letzte Woche in der Hoffnung, dass das diesmal auch die, dass das ganze querbeet auch die Aufnahme übersteht. Wir fangen an, nicht bei den Six Nations, sondern aus aktuellem Anlass mal beim Siebener Rugby. Deutschland hat in Chile gespielt, Deutschland hat äh, in dieser Challenger Series das erste Turnier gewonnen. Was bringt das Deutschland jetzt in Hinblick auf Hongkong und die mögliche Teilnahme in den World Series oder weiß man da immer noch nichts, ja?
5: Um man weiß tatsächlich noch gar nichts. Das ist ein wirklich wichtiges <lacht> Thema. Ich darf ja Eigenwerbung betreiben, hat Jens, glaube ich, gesagt. Ich habe ja seit kurzer Zeit mit Simon Jung selbst... Du musst,
7: du musst. Die Eierköpfe.
5: Die Eierköpfe der Rugby-Podcast. Wir haben jetzt am Montag unsere neueste Folge rausgebracht und haben dort mit Manu Wilhelm gesprochen. Der war ja auch bei euch schon oft mit involviert. Der Sportdirektor ist und Sportvorstand beim Deutschen Rugby-Verband. Und der hat auch ganz klare Worte gebracht und hat gesagt, es ist lächerlich, was der Weltverband macht. Es ist ja offiziell so, dass es dieses Jahr eine Challenger Series neu gibt. Das war jetzt das erste Turnier ähm, mit 16 Mannschaften, zwei Turniere in Südamerika. Davon sollten sich die besten acht für Hongkong qualifizieren. Und dort sollte dann der Aufsteiger für die Weltserie ausgemacht werden. Jetzt sind ja Hongkong und Singapur verschoben worden. Die Turniere um ein halbes Jahr wegen des Coronavirus aus dem April in den Oktober. Jetzt hat der Weltverband gesagt, ähm, den, den, den Teams, die schon vor Ort waren, spielt mal bitte die zwei Südamerika-Turniere so, als würde es da schon um den Aufstieg geben, als würde der Gesamtsieger dieser zwei Turniere aufsteigen, haben das aber nicht safe gemacht. Also es deutet vieles darauf hin, dass die sich ständig irgendwo hinter Türchen aufhalten wollen, Japan so schnell wie möglich auf die Weltserie zu bringen. Also das scheint wirklich ganz klar das Bestreben des Weltverbandes zu sein, Deutschland zur Seite zu drücken und Japan hochzubringen, weil das für die irgendwie der attraktivere Markt ist. Ich glaube, wenn Deutschland das zweite Turnier auch gewinnen sollte oder zumindest der Verlauf so ist, dass sie in der Gesamtwertung vor Japan bleiben, dass der Weltverband einen Teufel tun wird und sagen wird, okay, Deutschland ist Gesamtsieger dieser zwei Turniere, die steigen jetzt auf. Dann werden sie doch wieder irgendwie... Hongkong oder irgendein anderes Turnier als Aufstiegsturnier nehmen. Ähm, das ist alles, Manu hat es glaube ich gesagt äh, mit seinen Worten, das ist 0,0 transparent, was da passiert. Da wird es jetzt irgendwie im März so, so ein Treffen geben vom Weltverband ähm, und bis dahin kann kein Mensch die Frage beantworten, was das für Deutschland wert ist. Sportlich zumindest ist es sehr viel wert, weil die Mannschaft hat bombastisch gespielt an dem Wochenende.
12: Ja, ein paar kleine Zitterpartien äh, gegen äh, Uganda und Italien ansonsten doch recht dominant aufgetreten. Äh, wenn wir schon beim Siebener sind, das Oktoberfest-Sevens ist wieder terminiert vom 20. und 21. September. Das heißt, man ist jetzt drei Wochen vor Singapur und vier Wochen vor Hongkong. Ist das gut für das oktoberfest 7 oder ist das nicht gut?
5: Ja, das kann man auch nicht sagen, <lacht> ähm, weil man eben nicht weiß, welchen Stellenwert hat Singapur oder vor allem Hongkong. Ähm, Manu Willem hat dann so schön gesagt, wenn Hongkong das Decider zu mir wird, dann sind die Oktoberfest Sevens die perfekte Vorbereitung für Deutschland, weil da trifft du wirklich auf die besten Nationen der Welt. Auch wenn die vielleicht nicht immer mit ihren besten Mannschaften kommen, ist es trotzdem ein Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau. Und ähm, da vielleicht auch nochmal anzuknüpfen auf die erste Geschichte, ähm, da hat Manu auch ganz klar gesagt, diese zwei Turniere in Südamerika, die jetzt Auftakt der Challenger Series sind, die hat Deutschland die letzten Jahre immer schon gespielt. Das waren halt einfach so Turniere. Und da haben sie auch gegen die besten Nationen der Welt gespielt. Jetzt wurde es zur Challenger Series und es sind auf einmal nicht mehr die World Series Teams dabei. Es sind als große Kon Kontrahenten Japan und Chile dabei und vielleicht noch Hongkong und ansonsten dann noch so ein paar südamerikanische Teams, die da nichts zu suchen haben, die vom Niveau überhaupt nicht mithalten können. Das heißt, es ist klare Wettbewerbsverzerrung, weil jetzt durch diese Challenger Series Deutschland gerade nicht mehr die Möglichkeit hat, auf höherem Niveau zu spielen, sondern äh, sich mit deutlich schwächeren Gegnern
7: äh, Zwischenfrage okay. von mir, aber war es nicht die letzten Jahre so, Jan, und äh, machen wir uns nichts vor, äh, es ist, war sehr auf Kante genäht, auch finanziell gesehen, die Oktoberfest-Sevens. War das nicht gedacht, alle zwei Jahre, oder habe ich da was durcheinander gebracht?
5: Nee, das war, also es war, der ursprüngliche Plan war, das jährlich zu etablieren. Ah, okay, gut. Okay. Dann, also der ursprüngliche Plan war ja, Teil der World Series zu werden, mhm. ähm, dann hat der wurde in Absprache mit dem Weltverband entschieden, nach der ersten Ausrichtung, dass man gezeigt hat, dass man so ein Turnier machen kann, dass das ankommt. Und ähm, die haben aber dabei, glaube ich, eine halbe Million, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus eigener Tasche gezahlt.
6: Okay.
5: Dann haben sie gesagt, okay, wenn der Weltverband uns das sagt, dann machen wir das jetzt kein zweites Jahr, weil wir würden wieder so viel aus eigener Tasche Jetzt ist es leider nicht dazu gekommen, Teil der Weltserie zu werden ähm, oder die WM auszurichten, aber ähm, es sind wohl andere interessante Dinge dort passiert, die noch nicht offiziell sind. Das wird es äh, vermutlich in den nächsten Wochen mal geben, ähm, so dass jetzt zumindest sichergestellt ist, dass es dieses Turnier jährlich geben wird. Und ähm, ja, Ich glaube, das kann ganz wichtig werden für, für, für die Zukunft von Rugby in Deutschland.
7: Okay, Dankeschön. <lacht> Dann
12: kommen wir zum einen vom einen Chaos zum nächsten. Ähm, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu verfolgen, wo, wo World Rugby und wo das europäische Rugby ein bisschen hin will, weil ich mir, wenn ich mir so anschaue, was uns die letzten Jahre so so, versp so irgendwie als Pläne angekündigt wurde, es gab dieses diese gedachte Nations League äh, mit den Top Teams der Welt, die irgendwie konkurrieren sollen, ist hieß irgendwie noch vor ein paar Wochen, ja, die Six Nations könnte man ja auch hin und rück im Winter und im Herbst austragen. Jetzt seit äh, zehn Tagen macht die Runde. Südafrika könnte man ja auch in die Six Nations reinschmeißen als Seven Nations mit oder ohne delegation oder vielleicht noch Japan mit rein oder Fiji mit rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, man weiß nicht so wirklich, wo man hin will. Kann das sein? Ja, also es macht
5: den definitiv und es macht den Eindruck, als wäre das Ziel, wo man hin will, ähm, einfach das, wo du am meisten Geld verdienen kannst. Also es wirkt alles so, als würde der Weltverband gerade danach streben, wirklich alles auszuschöpfen, was finanziell irgendwie drin ist. Und ob da gute Dinge bei rauskommen, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man diese Six Nations jetzt unbedingt aufbrechen muss, in dem Sinne, dass man außereuropäische Mannschaften da reinholt. Weil das ist so eine Marke geworden, dieses Six Nations Ding. Das sind halt die sechs europäischen top Teams. Ähm,
12: naja, für ab, Fluss 1.
5: Ja, ähm, und es ist tatsächlich so, ähm, ja, man weiß nicht, wo es hingehen soll, wo sie hinwollen, aber es macht alles den Eindruck, als sei das alles sehr, sehr Geld Ja, also das ist der Rund, den es macht. Äh, da,
12: geht's der 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 da.
7: da geht's rund im Hintergrund. Da? Da geht's rund im Hintergrund. Nur weiter, Nikola.
12: Okay. Ja, Südafrika also argumentiert mit das passt von der Zeitzone besser, wenn wir hier halt mit in Europa spielen, als wenn wir mit, äh, mit äh, Australien und Neuseeland konkurrieren. Wird man verfolgen müssen. Übrigens, ja, wir hatten letzte Woche eine Diskussion, ich glaube, die ist nicht online gegangen, über das Zitat von Eddie Jones. Also ich habe es mal inzwischen rausgesucht, Eddie Jones hat über die Six Nations gesagt. I think it's called the greatest rugby tournament in the world, and I think it is so why would you want to add other teams that are going to decrease the level of competition? Also das habe ich gesagt, Wenn, Südaf wenn Südafrika dazu kommt, dann sinkt das Niveau. Naja. Boah, das ist
5: natürlich also das, das, das ist definitiv falsch, weil Südafrika wäre eine wahnsinnige Steigerung zu Italien. Das muss man ganz klar so, sa so sagen. Ähm, aber bei Eddie Jones ähm, das, das ist ja sowieso immer interessant, was der da alles so ausschaut, wer ist jemand das einordnen soll. Nicht immer ganz so leicht.
12: Gut, dann kommen wir schnell noch zu dem, was am Wochenende passieren wird in den Six Nations. Los geht's am Samstag um 15.15 .15 Uhr. Die Italiener haben Schottland zu Gast und irgendwie das Gefühl ist, wenn die Italiener überhaupt ein Spiel gewinnen, ja dann das. ne also ja, so oder um, Wenn sie das nicht gewinnen, dann auch keins.
5: Ja, also davon ist auszugehen, ähm, wenn man sich vor den Six Nations im Spielplan dann war, irgendwo klar, dass die Italiener sich eigentlich auf dieses Spiel konzentrieren müssen, weil ein Auswärtssieg, sage ich mal, traue ich ihnen überhaupt gar nicht zu. Und wenn sie jemanden zu Hause schlagen, dann wohl die Schotten, die aber zwei starke Spiele hingelegt haben. Die sind für mich trotzdem Favorit. Wenn Italien die Leistungssteigerung, die sie gezeigt haben gegen Frankreich, noch steigern kann, warum sollten sie nicht endlich mal wieder einen Sieg schaffen? Ich glaube, es würde dem im Turnier, dem Format der Nation wahnsinnig gut tun. Also mich würde schon freuen, wenn die Italiener mal wieder was bringen würden.
10: Die
12: Italiener, die seit 2015 kein Spiel mehr gewonnen haben in den Six Nations, damals gegen Schottland, wäre also dringend wieder an der Zeit. Wenn das Spiel durch ist, dann äh, folgen noch zwei Kracher am Wochenende. Der erste Kracher ist am Samstag um 17.45 Uhr Wales gegen Frankreich. Ähm, ja, das Drama der letzten zwei Weights-Frankreich-Spiele ist bekannt. Ähm, letztes Jahr, die Waliser haben frisch in Irland verloren, die Franzosen kommen ungeschlagen. Für beide heißt es, Gewinn ist Pflicht, wenn man irgendwie noch in diesem Turnier mitreden will. Ganz besonders natürlich für Weights ist das ein Must-Win, Jan. Äh, da freuen wir uns schon drauf, ne?
5: Ja, absolut. Also, das wird ein, das wird ein Riesenspiel. Die... Die Franzosen haben ja jetzt unter Beweis gestellt, dass sie eine komplett neue Mannschaft sind, mit einer komplett neuen Mentalität, die eventuell tatsächlich dieses Turnier gewinnen können. Aber Wales ist eine mega Herausforderung. Wales muss gewinnen nach, nach ja doch der Vorführung in, in, in Dublin. Also... Ich glaube, da können wir uns wirklich auf eine ganz, ganz enge, bis zum Schluss spannende Partie freuen.
12: Die Waliser, die auch schon anfangen, ein bisschen die Psychospielchen zu spielen. Walisischer ähm, Valis, Pop, äh, Pop äh, Win Jones hat schon gesagt, hier, lieber Schiedsrichter, du musst ganz genau hinschauen, die Franzosen, die die äh, die schummeln beim Gedränge, die, die schieben nicht gerade, die schieben schief. Ähm, also man merkt schon, da ist auch schon eine gewisse Anspannung drin. Ne?
5: Ja, ja, total. Aber das ist ja auch... Ähm, ganz normal eigentlich, also zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt des Turniers, weil gerade an dem Spieltag wird sich vieles entscheiden, in welche Richtung es für die Mannschaften geht und die Rivalität ist ja eigentlich ähm, immens bei diesen
12: ganzen Duellen. Gut, und dann am Sonntag um 16 Uhr haben wir noch England gegen Irland. Auch hier gilt für England, da Irland ungeschlagen ist, England muss gewinnen. Um in diesem Six Nations im Rennen um den Titel zu bleiben, ähm, auch da natürlich spitzen die kracher, die super werden uns nicht ausgehen für für so ein Spiel. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt extra im Vorfeld nicht geschaut, ob Eddie Jones irgendwas zu den Iren gesagt hat, weil ich es ein bisschen anstrengend finde. Aber so langsam muss er dann vielleicht auch, also braucht er jetzt irgendwie so einen überzeugenden Sieg gegen Irland für, für seine eigene Position.
5: Ja, wäre, wär, glaube ich wär für für Eddie Jones sehr sehr gut wenn 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 man das schaffen würde, ähm, wird auch also ich meine England Irland haben auch diese die, die Rivalität ist ja Gott gegeben sage ich mal die letzten Jahre haben die sich sehr sehr spannende Duelle geliefert letztes Jahr als alle die Iren ähm, als großen Favoriten gesehen haben dann holen die Engländer so einen ähm, überzeugenden Sieg dann das ich weiß gar nicht mehr ob das zwei Jahre davor war als die Iren den Engländern den Grand Slam verwehrt haben das Jahr davor, als sie ihren Selbst den Grand Slam gewonnen haben. Also da, da ging es hoch her die letzten Jahre. Und es ist ja dann noch dazu ein Vater-Sohn-Duell. Andy Farrell ist Headcoach von Irland. Owen Farrell, sein Sohn, ist ähm, der Kapitän von England. Übrigens habe ich heute erst erfahren, dass Andy Farrell bei der Geburt von Owen gerade mal 16 Jahre alt war, genauso wie seine Frau, die war auch 16. Und die sind bis heute noch verheiratet, was ich eine schöne Geschichte fand. Und weil die so nah beieinander sind, Vater und Sohn, haben die sogar zusammen noch gespielt, Andy und Owen Farrell. Und der Coach damals war bei den Saracens, Eddie Jones.
12: Oh, wunderbare Geschichte. Was, was meine Vorfreude auf dieses Spiel ein bisschen getrübt hat, ist, dass ich gesehen habe, dass der Schiedsrichter ein gewisser Jakob Piper ist. Ich habe dann nachgeschaut, im Super Rugby Pool ist er auch. Das heißt, bis auf ein böses Du-Du-Du-Du-Du und du durftest kein Halbfinale bei der WM pfeifen, ist nichts passiert, ne?
5: Ja, ich Jakob Halter ist ja eigentlich ein guter Schiedsrichter. Ähm, ich bin aber auch ein bisschen überrascht, dass sie ihn bei den Six Nations dieses Jahr wieder reinholen. Das sind jetzt überhaupt, ich habe mir die Schiedsrichteransetzung angeschaut, fast nur noch Südhemisphären schiedsrichter im Einsatz, was ich ein bisschen schade finde. Wir sehen keinen Nigel Owens mehr, der... Ja damit wohl am ersten Spieltag sein letztes Six-Nation-Spiel seiner Karriere geschrieben hat.
7: Du 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 weil? du.
5: <lacht> weil ähm, bald für den Schluss sein wird, wenn ich das richtig verstanden. habe. Aber er hat nach dem Spiel, es das war das Spiel England gegen gegen wen hat er denn England gespielt da mehr? Frankreich. Frankreich. Ähm, da hat er noch ein äh, Trikot bekommen wohl von den Engländern mit einer 98 hinten drauf, weil es war sein 98. internationales Spiel und eben möglicherweise sein letztes bei den Six Nations. Er war dann ja am zweiten Spieltag, ähm, als Andrew Brace gegriffen hat, Assistenz. Ähm, bei Andrew Brace hat sein allererstes Six Nations Spiel gepfiffen und äh, war vor zig Jahren in der Ausbildung bei Nigel Owens. Das war für ihn nochmal so eine schöne Geschichte, aber
2: ähm,
5: ja, fände ich schade, wenn wir den bei den Six Nations gar nicht mehr sehen würden.
2: Tja,
7: ja. so ein gepflegtes Du-Du-Du-Du-Du. Das werdet ihr von mir nie hören. Ja, weil hier gibt es nur klare Kante, auch in der Big Show 444. Jan, vielen, vielen Dank. Die Eierköpfe mit Jan Lüdecke und Nicola Mateu ist erstaunlicherweise doch nicht in Neuseeland, aber er plant, glaube ich, schon wieder den nächsten Welttrip. Paris, Zürich, Christchurch. Man weiß nicht, wo der Junge ist, aber er ist zum Glück immer ja, erreichbar. Er ist zum Glück immer erreichbar. Nicola, ja, vielen, vielen Dank. Nochmal bitte, was? Cardiff am Samstag. Cardiff, ah, die Franzosen und die Waliser, großartig, fantastisch. Das ist halt, ja, wenn man jung und ungebunden ist, mein lieber Nikola, wenn du Hund hast, dann ist nichts mehr mit Cardiff, so schaut es mir aus. Kurze Pause in der Big Show 444 und dann machen wir weiter.
14: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio
2: 444.
7: Herrschaften, unsere Big Show 444 neigt sich dem Ende zu und jetzt machen wir noch einen ganz extravaganten Abstecher. Wir machen ihn nur verbal. Jörg Almarod, Jahr für Jahr, fährt er nach Dubai und das mit größter Freude. Oder Jörg, grüß dich.
16: Ja. Guten Morgen, die Sonne scheint.
7: <lacht> die Sonne scheint. One of the reasons. Aber äh, der Sportskamerad Hasenkopf, unser Lieblingsfotograf, der wie du auch in Dubai ist, hat gesagt, die Players-Party, ein bisschen gedämpfte Stimmung, Jörg. Kannst du das bestätigen? Weil ja die Topgesetzten eigentlich sich relativ geschlossen verabschiedet haben. Zumindest also nicht eins und zwei, weil Halle und Plischko war spielen erst. Aber so richtig gut ja, lief's es ja nicht damit doch.
16: Nein, ich meine, wenn man wenn man sich natürlich die die Auslosung ähm, angeguckt hat und hat dann natürlich gesehen, dass teilweise eben aus einer starken Qualifikation gleichwohl aber eben dann zwar Qualifikantinnen gegeneinander spielten in der ersten Runde, dass man dann natürlich gleich Kim Gleises gegen Gabine Mukorose als, als Auslosungspech hatte. Äh, naja, und und gestern natürlich äh, das Ausscheiden von Svitulina Bencic und und abends auch noch Australian Open Gewinnern äh, und Sophia kennen. Ähm, das äh, mag natürlich kein Veranstalter und 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 äh, naja, insbesondere der Auftritt von Lina Svetolina äh, war natürlich höchst, höchst fragwürdig. Also das war schon nah an der Verletzung der Best Effort Regel. Hm. Also das, 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 nein, das 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 war unschön und naja, da gibt es natürlich, kann man natürlich mutmaßen, da die beiden Turniere am Golf ja jedes Jahr von ihrer Bedeutung her wechseln, also sprich einmal ist Dubai das etwas wertvollere Turnier und einmal Doha. Kann man sich natürlich denken, dass vielleicht der eine oder andere sagt, naja gut, Dubai, was soll's, ich probiere es, wenn nicht klappt es ist auch gut. Nächste Woche Doha ist dann eben wichtiger. Mehr Punkte, mehr Geld. Naja, so sollte man natürlich einfach nicht denken. Aber so wird natürlich schon teilweise im Tennis gedacht. Aber es ist natürlich, ich fand gerade für die Zuschauer, die sich gestern noch mit die Hitze hier reingesetzt mhm. haben, was, was Vitolina da gezeigt hat, vor den Augen ihres Freundes, der Monfils, der hier nächste Woche spielen wird. Äh, das, war, ja, das war eigentlich erschreckend.
7: Tja, eins und zwei glaube ich, gegen Jennifer Brady, die ja interessanterweise von Michael Geserer betreut wird. Hast du mit Geserer gesprochen? Richtig.
16: Ja, ich habe ihn äh, gestern Abend bei der Players Party kurz getroffen. Er ist, äh, glaube ich, er kannte sich noch nicht so richtig gut aus in, äh, in Dubai, ich mir jetzt selbst überlege gerade, ob er mit Julia Görges schon mal hier war. Nein, aber er war natürlich sehr zufrieden und, ja, man stellt natürlich jetzt dann nicht unbedingt die Frage gleich, wie, wie schwach, wie schlecht, wie entsprechend die Gegnerin <lacht> gespielt hat, sondern ich denke, er fokussiert sich darauf, dass seine Spielerin es gut gemacht hat. Und natürlich, klar, ich meine, die eine geht nicht richtig sozusagen rein in das Spiel, aber du musst es trotzdem gewinnen. Das jetzt, klingt jetzt irgendwie banal, aber es ist ja so. Ne? Manche Spielerinnen nehmen diese Chancen dann teils, Weise ja auch nicht an. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Aber ja, es, es ist irgendwie eine erstaunliche Geschichte, denn äh, vor einem Jahr um die Zeit war Michael Gesauer noch sozusagen, ja, fand ich irgendwie unumstößlich, der äh, Mann, der sozusagen hinter Julia Görkes Innovation oder so We äh, re, ja, Reshuffle, würde man jetzt sagen, irgendwie gestanden hat und und jetzt äh, ja jetzt ist er auf einmal mit Jennifer Brady hier. Und who knows, also ich habe so irgendwie den Eindruck, gemeinsam mit dem verehrten Kollegen Hasenkamp, dass hier irgendwie so ein absolutes Überraschungsendspiel äh, bei den Damen ja. irgendwie sehen werden mit einer Gegnerin, die kein, möglicherweise keinen so ganz großen Namen hat, obwohl das Feld ja wie immer gut besetzt war. <lacht>
7: Ja, Jörg, äh, weil du sie gerade ansprichst. Julia Görges hat für, ja. das, für das Doppel genannt ge mit äh, Simona Halep ist schon rausgeflogen. Nicht im Einzel. Ich weiß nicht, hast du hast du sie überhaupt gesehen auf der Anlage oder war die ja. so schnell wieder weg, wie sie gekommen ist?
16: Nein, ich war relativ, ich war ja relativ früh da und habe auch äh, ihr, ihr erstes Qualifikationsspiel gesehen, das äh, sehr solide bestritten wurde. Im äh, in dem zweiten Spiel hat sie hat sie zwei, äh, zwei zu fünf hinten gelegen, äh, im ersten Satz hat sich, hat sich zurückgekämpft, sieben, fünf, dann hat, also wie gesagt, im ersten Satz gewonnen und, ähm, bei vier, vier im dritten Satz musste ich einer Verpflichtung nachgehen, nämlich der Auslosung auf Einladung der versammelten Hoheiten und so weiter hier und, naja, ich habe gedacht, sie wird irgendwie, sie irgendwie gewinnen, gehen war dann nicht so und, naja, also, über dieses Doppel mit Simon Haleb sollte man einfach den Mandel des Schweigens hüllen. Das war, naja. Also sagen wir so, betrachten wir das so, es wäre besser gewesen, wenn sie einen anderen Doppel äh, platt gemacht hätten an diesem Tag und, und denen die Chance gegeben hätten, da, da zu spielen, denn das war irgendwie überflüssig, hm. dieser Auftritt. Aber gut, das ist, ist, ist ja ich, man hat, bin, Man muss sagen, klar, diese beiden, die ihre beiden, ich habe das Spiel weitestgehend gesehen, ihre Gegnerin waren natürlich hoch motiviert und Simona Halle, naja, hatte natürlich auch irgendwie sich erst versucht, da mal so zu aklimatisieren hier in Dubai, aber naja, dann war das war es beendet und inzwischen ist das Team Julian ja. Klar. Äh, nach dem teilweise unglücklichen äh, Scheitern da im Einzel weitergezogen Richtung Doha. Und äh, ja, ich denke, man, man muss es auch nicht überbewerten. Jetzt, äh, wie gesagt, ein, ein gutes, richtig solides Qualifikationsspiel, mhm. ein zweites, was auch nicht lange Zeit einfach nicht schlecht war, und im, im Tiebreak dann, naja, unglücklich zu Ende gegen doppelt. Vergessen wir es mal.
7: Mhm, gegen Sorana Kistea war das. Ähm, ja,
16: genau,
2: richtig.
7: Du hast. Mhm. Äh, Kim Kleister schon angesprochen, also weil du sagst. Äh große Zweifel und einfach sagen was du, du hast irgendwie einen schönen Übergang gehabt den ich jetzt irgendwie versaubeutelt habe aber jedenfalls Kim Kleisers ich war sehr sehr skeptisch was äh, ja. ihr Comeback anbelangt auch die Bilder die wir gesehen haben also austrainiert ist sie immer noch bei weitem nicht aber wie sie gespielt hat dann von den Schlägen her also ab und zu so ein Vorhandkross, wo man gedacht hat ja bist du gescheit da ist er richtig Wumms drinnen wie hat sie dir als Spielerin gefallen und auch so du, ich habe ja gesehen ein Bild von dir auch auf Facebook glaube ich gepostet du warst natürlich bei ihrem Pressegespräch dabei dein Eindruck bitte
10: naja,
16: also Kim Kleist ist, ist, denke ich, einfach noch eine, äh, wieder eine andere Spielerinnengeneration. Das, das merkt man schon. Also ich fand, fand die, die Pressekonferenz, äh, so wie sie die bestrittene, das ist einfach etwas weniger oberflächlich als das, was man eben heute so vieles von dem, was man von den Spielerinnen heute zu oft hört und das war schon für sich genommen sehr angenehm und und äh, wie gesagt, ich, ich war genauso skeptisch, äh, weil ich einfach dachte, warum... Muss das jetzt so sein? Und natürlich, sie hat ja sie hat ich habe hab sie danach auch so gefragt und sie hat so, naja, nee, warum nicht? Irgendwann haben wir gesagt, warum nicht? Also ich meine, wie gesagt, klar, sie hat schon natürlich was für Filiamen, wenn das jetzt alles richtig über äh, ein paar Monate gehen würde, aber das ist, das, das ist nicht abzusehen. Das hm. muss man einfach sagen. Also so genau wie du es eben gesagt hast, irgendwann hat man hat dann gedacht im zweiten Satz, sorry. Ja, das sind, das sind Schläge, die sind so klar, so präzise, so, so knallhart natürlich, wo die Gegnerin, also auch eine Muguruza einfach nicht eine null Chance hat, überhaupt irgendwas zu machen und äh, wie gesagt, es hat ja nicht viel gefehlt, also ein, zwei Punkte, Punkte wer weiß, wie der dritte Satz ausgegangen wird, man weiß ja, die Muguruza ist auch erratisch äh, in ihrem Auftreten häufig, das hätte dann noch vielleicht sechs 1 für Kleisters ausgehen können und alle Welt hätte gesagt, why, Kim, not bad, also... Mhm. Also es und, und war ja auch so nicht schlecht. Und und klar, sie muss sie muss weiter irgendwie an ihrer Fitnessarbeit arbeiten. Das, das ist klar, dessen ist es sich auch bewusst. Und sie hat ja auch gesagt, okay, wenn es nach zehn Spielen immer noch nicht allzu viele Siege geben. Ich habe Geduld. Also sie hat offensichtlich mehr Geduld als wir, möglicherweise, <lacht> die, die wo alle schreien, ja, jetzt muss ein Sieg her. Ich meine, sorry, Klar, ich hätte natürlich jetzt gern gesehen, sie hätte sich vielleicht hier gegen eine etwas weniger starke Gegnerin einspielen können und vielleicht in der zweiten, dritten Runde gegen äh, einen Top-Namen dann antreten können. Gut, da hätte man sich natürlich auch, hätte sie die Kraft dann, dann schon gehabt, wer weiß. Also sie wird weiterziehen Richtung äh, Südamerika, dann Indian Wells und äh, stopp. Ich glaube auch da wird es so manchen überwachen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eben Fischchen verkompliert. Also das, das einige eben diese Komplimente, die man gehört hat, das war schon ehrlich gemeint. Auch von Muguruza, der hat schon eben auch äh, gespürt, dass sie das Ding da verlieren könnte gegen gegen eine Kim Klaises, die so richtig in den Mut war plötzlich und natürlich viele belgische Schlachten Schlachtenbummler anführungszeichen da gewesen. Die Stimmung war aber richtig gut und also man darf schon gespannt sein. Sie ist in jedem Fall, das, das ist das ein Ding, was nicht, wo man nicht mehr so viel zweifeln sollte an ihr, sondern einfach ja, das, das, das positiv betrachten kann.
7: Ja, also ich äh, ich bin jetzt nicht mehr skeptisch, wobei ich, du sagst ja selbst, Muguruza ist erratisch und die wirft auch gern mal die Nerven weg. Sie auch Australian Open-Finale, weil wir gerade drüber sprechen. Also eigentlich keine undankbare Gegnerin, aber wahrscheinlich in Runde 2 die bessere Gegnerin. Hast ja, du schon? Ja. Also, ja. Nein, nein, äh, ja, gehen wir eins weiter. Du bleibst ja noch in Dubai. Nächste Woche spielen dann die Männer, Game Office ist schon da. Von Federer ja. weiß man, er hat eine Wohnung in Dubai, die sicherlich nicht bescheiden ausfällt. Djokovic wird auch spielen. Inwieweit wirft das Herrenturnier schon irgendwelche Schatten voraus? Hast du schon mit, mit Ausnahme von Mofis trainiert der Federer schon? Jörg, was kannst du uns über die Männer erzählen?
16: Ja, Federer ist ähm, so erstaunlicherweise schafft das hier manchmal. Im, im, er trainiert ja hier auch in dem in dem auf der Anlage häufig. Ja. Äh, schafft es dann sogar unsichtbar zu bleiben ja. während des Damenturniers und 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 dann irgendwo auf so einem, ja auf so einem Außenplatz mal eine Trainingseinheit einzulegen. Äh, aber die Frage wirft das Turnier seine Schatten voraus. Ja. Denn, so also im Gegensatz, muss man, muss man, muss man, muss man gar nicht drum herumheben, das Darmturnier ist Zuschauertechnisch keine Attraktion äh, aus, aus vielerlei Gründen hier, aber für das Grand gibt es für's, für die gesamte Woche so gut wie keine Karten mehr. Also das Ding ist jetzt irgendwie schon ausverkauft, weil äh, es ist wie überall die, die Federerfans kommen aus aller Welt nach irgendwie nach Dubai auch und oder auch Djokovic Fans, weil weil sie wissen, sie sind relativ nah dran, äh, hm. die Eintrittspreise sind moderat, äh, also du wirst nächste Woche hier äh, allergrößte Schwierigkeiten haben, irgendwie sozusagen auf den Center Court zu kommen noch und dir und später irgendwie ein Ticket zu sichern. Also da ist, da ist relativ, die Chance ist relativ dünn. Ja, also das wird, ja, und, und wie gesagt, Federer verteidigt seinen Titel. Es ist, ja, mutmaßlich das vorletzte Mal, schätze ich jetzt, dass er hier antritt. Also da, das ist ja wie bei jedem Turnier, es ist die große, ja, na, man schwingt natürlich schon Nostalgie mit, weil man ich selber an die vielen Auftritte zurück, die er hier gehabt hat und und ich immer wieder auch mit Gesprächen hier mit Veranstaltern und so weiter, denke ich, denke ich an eines der allerersten Turniere zurück, als Roger Federer hier gegen gegen Rainer Schüttler krachend, krachend backen gegangen ist. Mhm. Und ich mich danach mit ihm in der Umkleidekabine zusammensetzte und und er äh, wie den Tränen nah war, weil er nämlich bestraft wurde. Also er wurde wegen wenig äh, vorher schon darüber gesprochen haben, über not best effort sozusagen die Regel äh, wurde wurde er dann noch bestraft mit einer Geldstrafe, zwei <lacht> oder 3.000 Dollar. Äh, es war eine bizarre Szene, weil äh, äh, er mir irgendwie ständig sagte Ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich, ich war einfach es hat nichts geklappt und so weiter und, und äh, naja gut, wie gesagt, da das das ist schon jetzt, weiß ich nicht, 17, 18 Jahre her. Ja. Okay, du so siehst, yeah. a lot of time has gone by.
7: Ja, das, das ist wahr und äh, das ist ja irgendwie auch ein gutes Schlusswort. Es hat sich nämlich gar ungeheuerliches zugetragen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, deutscher Zeit, Jörg, und zwar ein paar Häuser weiter in Delray Beach. Jack Sock hat mal wieder eine Wildcard bekommen, das ist häufiger der Fall, und er hat tatsächlich ein Spiel gewonnen, ein Match gewonnen gegen Rado Albo, der in Delray Beach Titelverteidiger war. Kannst du die, diese Veranstalter von Turnieren, die eben und auch bei den US Open im vergangenen Jahr, ist das für dich nachvollziehbar, dass jemand wie Sock, wo es doch sehr viele junge amerikanische Spieler gibt, also Tommy Paul, ich weiß, da gab es schon was bei den US Open, auch apropos Best Effort, deswegen no. hat im vergangenen Jahr keine Wildcard bekommen. Aber kannst du das nachvollziehen, dass die Turnierveranstalter nach wie vor Jack Sock die Wildcards hinterherwerfen?
16: Alles klar. Also jetzt, mir, mir fehlt einfach die Vorstellung oder die, die, die Idee nach, was das Motiv sein soll vom Turnierveranstalter. Wiewohl ich bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen will, dass wir in Deutschland eine Zeit gehabt haben, wo Spieler, ja, die schon in der Mitte. Im Herbst ihrer Karriere sozusagen waren und auch mit, oft mit der Einstellung durch die Welt gegangen sind. Naja, die deutschen Turnierveranstalter werden mir bei meinem Spiel schon irgendwie eine Wildcard geben. Na, mein Name ist irgendwie bekannt und so weiter. Und, und da wurde auch, da wurden auch andere, jüngere Spieler irgendwie blockiert. Äh, wie gesagt, also, äh, ob der Ray sozusagen auf Jack Sock gewartet hat, ob da jetzt Zuschauermassen deswegen äh, hinströmen. <lacht> Nein, also, äh, es ist ja so, dass es nun wirklich genügend amerikanische junge Spieler gibt, die das verdient hätten und die man eben noch mal einfach mal eine Chance geben muss äh, auf dem Weg äh, nach, nach in, in, ins erwachsenen Tennis. Also ich denke, Jack Sock, äh, wie gesagt, die Statistik weist es ja aus. 2018 letztes Mal gewonnen, letztes Jahr 2019 kein ATP-Match, äh, also auf der ATP Tour kein Match gewonnen. Ähm, ja. Da ist da hätte ich, da als Spieler schon fast ein schlechtes gewesen, wenn ich da für Waldplatz annehmen würde. Äh, ich, nein, also wir vielleicht. Oder wir wir, wir würden, wir denken, möglicherweise das ist ja schlecht, aber so so denken die Leute ja nicht. Der, der Jack Sock sagt möglicherweise, na ja, gut, die Leute kennen mich eben und so weiter. Also äh, warum nicht? Und nun gut, jetzt er hat er ein Spiel gewonnen, auch noch gegen den Titelverteidiger Radu Albot, der Ihm den Gefallen getan hat. Ja. Sei drum, sei drum.
2: Der
7: Radu, der <lacht> erweist in letzter Zeit vielen Spielern einen Gefallen. Der trifft nicht mehr so wahnsinnig viel, aber durfte immerhin mit Moldawien oder vielmehr mit der Republik Moldau zum ATP Cup. Abschließend Jörg, 4 zu 1 in Düsseldorf gewonnen. Ähm, ja. was heißt das? Ich, ich sah dich? es hier in meinem Hotelzimmer. Ja, und jetzt, äh, es ja, gibt ja so da noch das Nachtragsspiel gegen Köln. Äh, ich sag Richtig. mal, ich sag mal, das ist erstaunlich gut nach wie vor, wie Gladbach dasteht.
16: Ja, ja, ähm, Das ist, 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 ist erstaunlich, weil eben man auf man, äh, den Hinsticheln jetzt natürlich auch dieses berühmte Spielglück hat. Ich meine, Düsseldorf in der ersten Halbzeit, da hätte es eben auch nach, weiß ich nicht, der ersten halben Stunde 2-0 für Düsseldorf äh, stehen können, ohne dass man sich hätte beschweren müssen. Mhm. Am Ende ging es 4-1 aus. So ist es. Ich meine, die banale Weisheit, dass man ja gut, ich will jetzt nicht anfangen mit, wenn man oben steht, hat man das Glück, weil ich denke auch ein Trainer da ist, der, der, der wirklich an, an bestimmten Schrauben drehen kann, der wirklich auch Lösungen, der, der auf alles vorbereitet ist mhm. irgendwie und und das hatte man, den Eindruck hatte man nie oft in den letzten Jahren. Also wie gesagt, für mich ist das das große Schlüsselspiel in dieser Rücksäge am 7. März, wenn es zu Hause ging die wirklich jetzt wieder starken Dortmunder mhm. geht und und wenn man da nicht verliert vielleicht sogar gewinnen kann das äh, ja da, da da hängt schon einiges dran ich bin gespannt. Ich habe gestern Nacht, bin ich leider nach der Spielerparty zu müde gewesen, habe in der Halbzeit mehr als das mehr 1-0, habe ich nicht äh, hab ich nicht mehr sehen können von von dem Dortmunder Spiel, aber es scheint ja ein sehr beeindruckendes 2-1 gewesen zu sein am Ende.
7: Naja gut, der Ausgleich ist gefallen und aber keine zwei Minuten später, der Haaland ist einfach, ich meine, das ist komisch anzuschauen, gewissermaßen, wie er jubelt, wie er rennt, wie er sich gibt, aber er ist, naja. er weiß, wo das Tor steht und... Äh, Sagen wir mal so,
16: ich 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 sehe ich sehe jedenfalls ich sehe ihn jedenfalls tausendmal lieber als unseren Hollywood Freund äh, oh ja. ich meine das ist jetzt auch eine Binsenweisheit aber äh, das was da gestern schon wieder in der ersten Halbzeit ich echt also, da möchte ich ab da möchte ich einfach abschalten das das will ich das will ich nicht sehen das ist zum ja echt zum kotzen
7: da hat er völlig recht, Herr Jörg. 444 äh, Big Shows und wir beenden mit einer kleinen, äh, ein, ein, ein kleiner Rant gegen Neymar, weil es ist wirklich unglaublich, wie schneller er fliegt, wie er dann liegen bleibt. Äh, wobei, das war ja bei Atletico auch das Muster gestern. Ich habe es in der Konferenz geschaut bei Sky. Das ist, ist einfach schwierig, ja, wenn man wirklich wegen nichts am Boden herum sich wälzt. Furchtbar. Das passiert in Dubai nicht, außer man heißt Elinas vitolina Dann kann man auch sagen, es äh, ist ein bisschen schwierig. Jörg, ich danke dir Kurz, nein, nicht kurze Pause. Das war schon die Big Show 444 nächste Woche geht's wie gewohnt weiter.
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS Feed oder auf iTunes.